0: Max, wir müssen reden. Warte, warte. warte ah, Mist. Oh, ho, ho, Aua, was war das denn?
1: Der war gut, ne? Ouch, ich habe so ja so eine Bügelflasche. <lacht> Sorry, hätte ich vielleicht eine Vorwarnung geben sollen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass es so laut ist. <lacht> äh, Manuel,
2: Aus wir müssen reden. Das ist so, ja. Wenn man... Ja. Wir sind jetzt ein bisschen taub von diesem Plop da, aber sonst ja. ja ging mir wir aus haben, so. Es heißt ja, wir müssen reden. Es heißt nicht, wir müssen zuhören.
1: Das
0: stimmt. Wir müssen ploppen.
1: Die Sendung wäre eine sehr andere, wenn wir auch zuhören würden. Ja,
0: genau. Also, also jetzt haben sich praktisch alle Hörer in diesem Moment, müsst ihr euch vorstellen, die waren jetzt gerade joggen oder keine Ahnung, was sag mal. Jetzt haben jetzt alle Hörer einfach ihre, ihre, ihre Headsets vom Leib gerissen. <lacht> nach Max Klopp.
1: War das so laut, oh mein Gott, das tut mir leid. <lacht> ja, no, no, neues Audio-Equipment hier. Und wir also.
0: kriegen äh, milliarden -Klagen rein.
1: Oh, so weit ist es gekommen. Und auf Clubhaus beschweren sich alle über uns. Genau. Auf Aber heute, heute, wieder mit Gast,
0: heute wieder mit Gast, äh, also beziehungsweise nach langer, langer Zeit Gast. Und ich glaube, der, ähm, der Gast, den wir auch das letzte Mal hatten, nämlich genau. Manuel Wieler. Wieler oder Weiler? Wie war das nochmal? <lacht>
2: <lacht> ja, immer wieder Also Wieler ist eigentlich quasi ähm, das Original, aber Weiler geht auch. Oder Wühler geht auch.
0: Wühler ist gut. Wühler, okay. <lacht> also mit Y, WY, das ist interessant. Ich finde das eine interessante Schreibweise. Wo kommt das eigentlich her?
2: Also in der Schweiz gibt es das mehrfach gewissermaßen. Da gibt es das auch als Ortsname. Oder es gibt einen Weiler, wo man wohnt, so ein kleiner ah, Ortsteil. Und das hat irgendwas damit zu tun, weil in gewissen Gegenden der Schweiz schreibt man das dann auch mit Y. Und da ah, kommt dieser Name ja, dann auch ja. her. Also es gibt ja so Ortsteile in der Schweiz, die dann Wieler heißen.
0: Und du bist ursprünglich Schweizer, ist das richtig? Äh, immer noch. Du bist immer noch Schweizer, aber du <lacht> wohnst in Berlin.
2: Ja, genau. Aber ich meine, Berlin wohnen, das tun ja viele.
0: <lacht> ich hatte dich irgendwie nach, nach, nach Österreich...
1: Gedanklich verschoben, aber du hast, man hört, dass du Schweizer bist.
2: Ja, ja, das, das so hört gern. man immer noch.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das geht auch
2: nicht mehr weg, oder? Das geht nicht mehr weg. Das ist, das ist
0: chronisch. Weißt du? Für die, die sich nicht mehr erinnern, ähm, Emanuel äh, Wieler ist, ähm, mache ich wieder falsch, ne? Molekularbiologe oder Mikrobiologe? Äh,
2: Molekularbiologe. Aber Molekularbiologe. Ist, ist okay. Hauptsache, du sagst nicht Virologe, weil das sind die 80 Millionen
0: anderen Menschen in diesem Land. Ja, ist also das und das ist Deswegen wollten wir mal zum Fachgespräch, zwei Virologen und einen Molekularvirologen. Genau,
2: <lacht> genau das, ist, das ist jetzt ein interdisziplinäres weiß, das Fachgespräch. Ja. Ja.
0: Also, also einer der Gründe... Warum ich bin Virologe
1: und Impeachment-Experte, muss ich sagen. Also
0: einer, der, also einer der Gründe, weswegen wir dich eingeladen haben, ist natürlich, dass äh, die die, äh, sag ich mal, allgemeine Panik und die allgemeine Schwierigkeit in der Gesellschaft mit der äh, Nord Stream 2 Pipeline immer noch ähm, besteht. <lacht> und wir wollten von dir die Expertise hier reinholen, in unseren Podcast einmal ordentlich über Nord Stream 2 zu reden.
2: Ja, das ist doch gut. Das ist äh, <lacht> Strömungen, das, da kenne ich mich ja aus damit. Es fließt oder Pantherei und so.
0: Ah, ich
1: weiß nicht, ob ihr es noch wusstet, aber äh, es gibt dieses Corona, gibt noch?
0: Ach so, Corona, ja. Da, da, damit wollten wir eigentlich ansteigen. Ja,
2: also das Bier meint ihr. Ja. Reden wir jetzt über Bier. Jetzt reden wir über Bier. Sehr Gut,
1: spannend. ja. Der, Lock der Lockdown ist
0: nochmal verlängert worden, sodass wir jetzt alle mehr Bier trinken können. Genau, ganz aktuell, während wir hier aufnehmen, wurde gesagt, bis zum wann, 8. März oder was? 7. März. 7. März, ja. Also
1: am Frauentag dürfen wir alle wieder raus. Nee. <lacht> ich wollte gerade fragen, glaubt ihr daran?
0: Genau, das ist jetzt, das, das wäre jetzt die erste, die erste Frage auch an Emanuel. Glaubst du daran, dass am 8. März irgendwas aufmacht?
2: Ja, also, das ist ja, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, kann ich so nicht beantworten, aber, das Ding ist schon, ich glaube, das ist so ein Grundproblem jetzt von den letzten Monaten gewesen, dass es halt immer so weitergeht und dann immer wieder so diese Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammenkommen und dann irgendwas beschließen, was aber sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was einige Wochen vorher beschlossen wurde. Einfach mit dem Unterschied, dass ein anderes Datum draufsteht. Und, und das haben wir diese Situation haben wir jetzt halt auch wieder. Also jetzt steht statt 14. Februar steht jetzt der 7. März drauf und ähm, ja, das ist eigentlich auch der, der wesentliche Unterschied von diesem Beschluss zum letzten ähm, und ich glaube nicht, dass sich das so immer weiter fortsetzen lässt, also insbesondere weil natürlich jetzt die Fallzahlen doch schon, schon ziemlich stark gesunken sind und dann natürlich auch immer der Druck auch immer größer wird, das ähm, was anderes zu beschließen aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man sich vorbereiten müsste darauf. Was kommt dann, wenn es, wenn es wieder mehr zu mehr Kontakte kommen wird, weil vielleicht die Schulen wieder äh, mehr in Betrieb sind, weil gewisse Betriebe öffnen, vielleicht auch ein Theater oder Museen wieder mal ein bisschen aufmachen können mit Hygienekonzepten und so. Das ist ja eigentlich die wesentliche Frage, mit der man sich befassen müsste.
1: Ja, da scheinen ja alle doch deutlich wieder überrascht zu sein. Ich habe jetzt irgendwie ein Interview mit der Bundesbildungsministerin gehört, die dann so, ja, ähm, das, müssen, das, das, das ist ja alles eine neue Situation hier gerade, da hat man uns jetzt nicht so Zeit, uns in Detail mit zu beschäftigen,
0: so ein bisschen. Ja, die hatte doch ein Konzept vorgelegt, was dabei im Endeffekt komplett, ähm, also da steht, steht dann halt so drin, bei hoher Inzidenz soll <lacht> man das machen und bei niedriger Inzidenz und das so. Und. und dann hat die Moderatorin gefragt, ja, was bedeutet das denn jetzt? Also Was ist was denn, denn in hohe Inzidenz? Inzidenz was ist niedrige? Ja, das muss man dann sehen und dann muss man gucken. <lacht> Diese ganzen Bildungsminister sind einmal am Abkotzen. Weil die halt einfach sagen, da können wir nichts mit anfangen, ja? Oh, ja, ja. also das ist
1: das ist wirklich ähm, beeindruckend, wie viel, wie, wie viel Inkompetenz an den Bereichen hier total kommt. Sag mal, aber aber da wir jetzt da wir ja schon äh, ein, ein ein da wir als Virologen hier schon mal einen molekularbiologen da haben, ähm, der kann uns ja vielleicht auch ein bisschen was über Viren erzählen, damit wir dann danach darüber lachen können. <lacht> ähm, <lacht> wie, 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 wie ist das denn? Jetzt jetzt haben ja alle vor den vor den ganzen Mutationen Angst und sowas. Ähm, wie, jetzt jetzt kannst kannst du was zum Thema Mutationen erzählen?
2: Ja, ja, klar, das ist ja, ich bin ja so quasi global Molekularbiologe, Biologe. Da kann man ein bisschen zu allem was sagen. Nee, also das, das Thema mit der Mutation oder Varianten, das ist ja eben seit Dezember ist das ja aufgekommen. Ähm, was man da vielleicht noch so ein bisschen vorausschicken kann, ist, dass das schon auch für viele, die sich sehr nahe mit dem Thema befassen, überraschend gekommen ist, weil, ja aufgrund einfach dessen, was man in den letzten 30, 40 Jahren über Coronaviren gelernt hat und auch quasi bis Dezember gewusst hat oder bis November 2020 über das neue SARS-CoV-2 Coronavirus gewusst hat, geht man schon daraus, davon aus, dass sich das Virus relativ langsam verändert. Und da ist tatsächlich irgendwas war da im November, Dezember oder vielleicht schon im Oktober ging das los wo plötzlich an verschiedenen Orten, und das macht es so auffällig, neue Virusvarianten entstanden sind, die sich ziemlich stark unterschieden haben. Und das ist tatsächlich etwas, was gewissermaßen glaube ich, auch für viele Fachleute oder für die meisten Fachleute überraschend gekommen ist. Also das muss man einfach mal vorausschicken. Ja, Und
0: ja, ich, ich fand das so interessant, weil, weil ähm, Drosten hat ja am Anfang auch überhaupt nicht geglaubt, dass diese ähm, britische Variante so viel ansteckender ist als die alte. Also der hat ja echt sehr, sehr lange <lacht> gezögert, da irgendwie ähm, äh, das auch nur ernst zu nehmen, äh, was, da, was da berichtet wurde. Ne?
2: Ja, es war auch, weil, weil das so kleine Änderungen sind. Also das, das kam schon überraschend, auch so ein bisschen, weil man davon ausgegangen ist, dass das Virus schon sehr sehr sich sehr sehr gut angepasst hat ähm, um möglichst schnell möglichst viele Menschen anstecken zu können äh, auch das war so ein bisschen die Überraschung und eben auch dass quasi jetzt irgendwie sieben acht Monate kaum was geschehen ist eben von von Januar 2020 bis im Oktober und dann plötzlich so ein Schub kam obwohl ja äh, einerseits es unendlich viele Ansteckungen schon gab das ganze Jahr über irgendwie 100 200 300 Millionen weltweit und natürlich auch schon die Situation eingetreten ist, dass in gewissen Gebieten quasi schon eine ordentliche Anzahl Menschen sich infiziert hat und deswegen auch zumindest teilweise immun war gegen das Virus. Ich meine, das könnte so eine Situation sein, wo man sagen könnte, ja gut, jetzt sind irgendwie 20 Prozent der Menschen haben so eine gewisse Immunität gegen SARS-CoV-2. Deswegen können sich Varianten, die... Ähm, die, die die jetzt quasi gegen diese Immunität oder schon teilweise resistent sind, können sich ein bisschen leichter verbreiten. Diese Situation hatte man auch schon vorher. das ist nicht einfach plötzlich im Oktober eingetreten und deswegen kamen diese Varianten. Also das ist schon, das muss man sich bewusst sein, dass das auch, du hast du draußen erwähnt, vorher auch so ein bisschen für die Fachwelt eine Überraschung war. Da wurde man echt so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder quasi, was was bedeutet das und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, bevor man vielleicht da, da ins Detail gehen, wenn ihr da ins Detail gehen wollt, was auch wichtig ist zu sehen, ist, ähm, das denkt man jetzt, das sehe ich jetzt immer wieder aus auf Twitter, so diese Kommentare, das geht jetzt immer weiter und weiter mit diesen Varianten. Ähm, mhm. Diese, das Virus kann sich nicht beliebig verändern. Das muss man sich immer wieder bewusst sein. Und das interessant ist, dass Studien, die jetzt halt auch erst so in den letzten ein, zwei, drei Monaten erschienen sind, die haben gewissermaßen wirklich so die quasi theoretischen Grenzen von diesen Mutationen oder neuen Varianten versucht zu ermitteln und sind schon auch darauf gekommen, dass das nicht beliebig groß ist. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie. Ähm, oder das Virus ist gewissermaßen so wie, ein, so wie ein Kaninchen, das auf seinem großen offenen Feld rumrennt und versucht quasi an Nahrungsstellen zu gelangen. Ähm, mhm. Und es gibt nicht beliebig viele Nahrungsstellen in dieser großen Landschaft, in der sich das Kaninchen bewegt. Und viele davon sind sehr ungeschützt. Und quasi, wenn dann die Adler kreisen, das ist dann gewissermaßen das Immunsystem, also die Immunität durch durchgemachte Infektion oder Impfung wenn die das Kaninchen sehen, dann ist es schnell weg und das bedeutet, das Kaninchen muss quasi einen Ort finden, an dem es sowohl geschützt ist, wie auch wo es irgendwie Nahrung findet. Und in dieser Landschaft, in der sich das Kaninchen bewegt, gibt es nicht beliebig viele solche Orte. Und dasselbe ist auch mit dem Virus, mit dem Virusverfall. Es gibt nicht beliebig viele Varianten, die das Virus einnehmen kann, mit dem es sowohl quasi Ansteckend ist, das entspricht quasi, wenn das Kaninchen Nahrung findet, wie es sich auch vor dem Immunsystem verstecken kann, also quasi so wie das Kaninchen vor dem Adler. Und ähm, so in diesen eher theoretischen oder quasi vorausschauenden Arbeiten wurde auch gezeigt, dass quasi diese Landschaft mehr oder weniger vom vom Virus jetzt mit den neuen Varianten quasi abgesteckt wurde und da nicht mehr, also quasi, da kann nicht mehr einfach immer mehr und mehr kommen. Also, das muss man sich erstmal. Fällt halt so bewuchten. wie ein Suchraum,
0: da kann man das hier genau, auch das vorstellen. Genau, das ist,
2: indem ne? in es auch so gewisse Constraints gibt, also quasi so Einschränkungen. Also, auf der,
1: auf der einen Seite, jetzt nochmal blöde, weil das mit dem Kaninchen, das war jetzt nicht so. Also, auf der einen Seite muss das Virus überlebensfähig bleiben und muss in der Lage bleiben, sich zu vermehren. Auf der anderen Seite würde es sonst vom Immunsystem erkannt werden, wenn es sich zu sehr verändert? oder. oder nein, nee,
2: oder? weil es, es kann sich nicht beliebig, also, es kann sich nicht, das ist das quasi der, die Adler, das sind das Immunsystem, und die sehen das Virus. Und das Virus, also das Kaninchen, muss sich dann irgendwie verstecken. Und es genau. kann sich an gewissen Orten verstecken, da wird es nicht so gut gesehen, aber da gibt es vielleicht keine Nahrung. Und es gibt Orte, da gibt es viel Nahrung, und da wird es schnell gesehen. Und es gibt quasi wenig Orte, wo es sowohl nicht gesehen wird von den Adlern, wie auch... Ähm, dass es dort Nahrung findet. Aber ich sehe, ich muss an dieser Metapher noch ein bisschen arbeiten. Ich, ja,
1: ja, ja, warte mal. Also das, das mit dem Gesehen werden, mit der Nahrung, also die, die Orte sozusagen, ist das tatsächlich quasi ein Ort innerhalb des menschlichen Körpers oder ist, ist meinst du mit Ort jetzt im abstrakten Sinne die DNA des Virus?
2: Nee, also Ort im abstrakten äh, Sinne, also quasi die das Erbgut des Virus. Okay. Oder das ist so ein Variantenraum, den man hier aufspannt. Das ist jetzt echt ja. günstig, dass wir in den ersten... Fünf Minuten schon völlig <lacht> so, Okay. Ist. Aber quasi so der, der, Variantenraum, den das Virus durchschreiten kann, ist mehr oder weniger abgesteckt. Und okay. die Grenzen haben wir im Prinzip jetzt gefunden. Natürlich kann es sein, dass das Virus quasi einen ganz neuen Variantenraum übergeht. Aber das ist ein ziemlich langes, das
1: ganz tiefes schon
2: und dunkles Tal, das es da durchschreiten müsste. Und das wäre im Prinzip dann ein neues Virus. Aber ist, oder das der, dann.
1: ist das der Grund, warum manchmal dann Viren stärker sind, wenn sie, äh, wenn sie zwischendurch über einen anderen Wirt gegangen sind, wie über eine andere Tierart oder
2: so? Ja, genau. Das ist im Prinzip dieses lange, dunkle, äh, ah. finstere Tal, durch das das Virus gehen muss, um in einen neuen Variantenraum zu kommen. Das kann es nur machen, indem es quasi, das geschieht in Tieren, in Insekten, in Fledermäusen und so weiter, und so ist quasi ja dieses SARS-CoV-2 auch, ja auch entstanden, oder? Es, ist, es ging durch mhm. den langen, dunklen Tunnel und kam dann plötzlich wieder ans Licht. Und da war nichts, da waren keine Adler, da war überall Futter, das war quasi das Paradies. Und äh, ja, das sind quasi dann wir, die dann völlig ungeschützt waren vor diesem neuen Virus.
0: Aber ganz kurz, wo du jetzt sozusagen schon mal so einen Überblick über den Suchraum in bestimmten Studien angeschaut hast, ähm, was mich ja interessiert, und das ist ja die Frage, die du auch schon vorhin ein bisschen angeschnitten hast, nämlich ähm, wie geht das jetzt weiter mit den Varianten? Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Varianten gesehen, ganz, ganz viele neue Mutationen und meine Befürchtung war jetzt einfach, wenn sich das wie die das Virus jetzt weiter ausdehnt, das heißt sozusagen der statistische Ausprobierraum jetzt nochmal weiter vergrößert wird, ähm, dem das Virus sozusagen ähm, rumspielen kann, dass wir halt weiterhin immer neue und immer neue Varianten mitsehen können und was wir ja gesehen haben zum Beispiel mit der südafrikanischen und der ähm, auch der brasilianischen Variante ja wohl dass das halt schon Immunescapes waren von einer mhm. äh, durch also von von Krankheit durchimmunisierten Bevölkerung und ähm, und die Frage ist halt gibt es kann es dann solche Immunescapes dann zum Beispiel von einer durchgeimpften Bevölkerung dann auch geben die halt spezifische Immunescapes aus einer aus, aus, aus dieser Impf geimpften Bevölkerung dann irgendwann ähm, herausspringen.
2: Genau, also diese ähm, Immunescapes kann es natürlich immer geben. Aber die Frage ist quasi, zu welchem Preis kriegt das Virus diese Immunescapes? Und ähm, da gibt es quasi das Einfachste, worüber man da reden kann. Es gibt ja noch ganz viele andere Nuancen und, und Aspekte und so. Aber das, das Einfachste ist quasi diese Oberfläche vom Virus, die durch dieses sogenannte Spike-Protein definiert ist. Das ist quasi der, ba der Baustein, der auf der Oberfläche des Virus ist. Und der ist deswegen wichtig, weil einerseits das ist das, ähm, der Baustein des Virus, das an die menschlichen Zellen quasi rankoppelt und dann reingeht.
3: Mhm.
2: Und das ist aber auch der Baustein, der von Antikörpern erkannt wird. Also Antikörpern, die durch eine Impfung entstehen, jetzt hoffentlich bei den meisten, oder natürlich auch durch eine durchgemachte Erkrankung. Und wenn das Virus diese, dieser Oberflächen, diesen Oberflächenbaustein verändert, dann verändert sich die Effizienz, mit der es an menschliche Zellen binden kann, sich daran koppelt und damit, damit auch reinkommt. Und gleichzeitig verändert es aber auch die, ähm, quasi die Art und Weise, wie es von Antikörpern erkannt wird. Und was ich jetzt vorher meinte, eben quasi mit dem ausgemessenen Variantenraum ist, ähm, das quasi Schwierigste für uns ist, wenn sich diese Oberfläche des Virus so verändert, dass es einfacher in die Zelle reinkommt und gleichzeitig weniger gut von Antikörpern ah. erkannt, die durch eine, eine Impfung
1: äh, zustande gekommen sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist, wahrscheinlich, ist vermutlich relativ hoch, dass es sich verändert und dabei dann schlechter in die Zelle kommt und dadurch nicht mehr vom Immunsystem um um erkannt ja. wird. Ähm, aber es kann natürlich auch das Gegenteil passieren, dass es sich zu, zufällig verbessert und gleichzeitig schlechter vom Immunsystem. Genau,
2: kann. das ist die, ähm, also es gibt diese eine, diese eine Mutation, die wir jetzt gesehen haben, dieses N501Y, das ist so ein, ein starkes Kennzeichen von dieser Variante B117, die hat dazu geführt, dass das Virus einfach in die Zellen reinkommt. Sehr wahrscheinlich, das ist so die Annahme. Und das ist auch der Grund, warum diese Variante ansteckender ist. Weil es sehr wahrscheinlich. Ist die
1: Frage, wollte ich stellen. Grad. Ja, weil
2: sehr wahrscheinlich bedeutet, das, also das kann zum Beispiel bedeuten, ähm, wenn so das Virus, das bisher gekommen ist, sagen wir, kommt jedes 50. Virus kommt in eine Zelle rein. Okay, und, das sind gar nicht 100
1: Prozent. Genau, ja, okay. sagen
2: wir mal so. Und wenn ähm, das Virus jetzt aber besser an die Zellen rankoppeln kann, dann kommt vielleicht statt jedem 50. Virus, kommt jedes 40. Virus in die Zelle rein. Und das bedeutet, wenn man, also wenn ein Mensch quasi, sagen wir mal, 500 Viren abgekriegt hat, weil er irgendwie in einem Raum ist, an dem in dem jemand ist, der so ein paar Aerosole ausgeatmet hat, also Viruspartikel, also kriegt man 500 Viren ab. Und davon gehen wir quasi bei der ursprünglichen Variante, gehen 10 in die Zelle rein. Und unglücklicherweise schafft für das Virus schafft es dann keiner von diesen zehn Viruspartikeln, die da in Zellen reingekommen sind, wirklich eine Infektion auszulösen, aus verschiedenen Gründen.
3: Mhm.
2: Aber beim, ähm, bei diesem quasi Virus, das besser an unsere Zellen rankoppelt, bei dieser B117 Variante beispielsweise, kommt statt jedem 50. kommt dann quasi jedes 40. Virus rein. Und das sind dann statt, ähm, Statt 10 sind das 12,5, dumme Zahl. Also sagen wir, kommen dann 12 ähm, Viren in unsere Zelle rein und dann schaffen es vielleicht 11 nicht, so wie vorher bei der ursprünglichen Variante, aber das 12. Viruspartikel schafft es dann. Und das bedeutet, dass man mit einer, einem Virus, das einfach in unsere Zellen reinkommt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei der gleichen Menge Virus, die eine bestimmte Person abkriegt, eine Infektion tatsächlich gestartet wird.
0: Das heißt mit anderen Worten, die Viruslast, die man abbekommen muss, muss kann geringer sein und trotzdem infiziert man sich. Genau. Also, das wenn man so, halt vorher 15 Minuten in einem Raum mit einem Infektiösen sein konnte, bevor man sich infiziert hat, reichen jetzt dann irgendwie nur noch 10 Minuten oder so genau, im Durchschnitt.
2: Genau, das ist so die, also das ist eine sehr so ein bisschen einfache und sehr so, das ist eine simple Überlegung, aber es ist wahrscheinlich nicht allzu weit weg von dem, was tatsächlich geschieht.
1: Wie, wie viele Viren sind denn das tatsächlich? Also ist diese Zahl, die du jetzt gesagt hast, 500 Viren schluckt man und davon schaffen es dann 10 zu überleben oder sowas? Ist das, ist das Ja, das ist so von
2: der Größenordnung, ist das. Ähm, entspricht das dem, was, was ungefähr stattfindet. Ähm, also man weiß so ein bisschen, wie viele, wie viele, wie viel Virus quasi in einem irgendwie Milliliter, also so ein tausendster Liter irgendwie Hustentröpfchen drin ist. Und da kann man das so ein bisschen runterrechnen, äh, wo man es genau weiß, ist so in Tierexperimenten. Also man macht ja viele Experimente mit Hamster zurzeit. Und da kann man so, wenn man dem Hamster das Virus wirklich so in die Nase reinspritzt, dann kann man so ab ungefähr 50 Viruspartikeln eine Infektion auslösen. Also die aber dann wirklich direkt in die Nase reingehen. Und natürlich kommt dazu, oder bei Menschen, wenn man dann so 1.000 Viruspartikel einmacht, mit dem, äh, die Hälfte davon bleibt irgendwie an den Nasenhaaren hängen, dann bleiben oh, noch ein, ein Haufen weiter, bleiben äh, quasi in der Schleimhaut festkleben. Also es schaffen es gar nicht so viele an unsere Zellen tatsächlich ran, weil wir ja so verschiedene Schutzschichten haben. Und quasi da noch so eine so eine Anekdote am Rande, oder das Wichtigste das Wichtigste, mit dem sich unser Körper gegen das Virus wehren kann, ist so diese Schleimschicht, die wir, auf den, mhm. ähm, die wir in unseren Atemwegen haben. Und wenn die Luft kalt und trocken ist, dann ist diese Schleimschicht quasi dünner und durchlässiger für die Viren. Und das ist ein wesentlicher Faktor, warum diese Erkältungsviren, und auch SARS-CoV-2 sehr wahrscheinlich, eben sich vor allem im Winter ver äh, verbreiten, weil einfach unsere Schleimhäute schlechter, schlechter funktionieren.
1: Ist dieser Frost, den wir gerade haben, ist der gut oder ist er schlecht? Eher schlecht, oder? Der ist
2: natürlich schlecht, oder? Das ist kaltes, äh, kaltes ja. und trockenes Wetter. Also das ist eigentlich ganz ungünstig für unsere Schleimhaut, Aber natürlich eben, da kommen ja ganz viele andere Dinge noch dazu. Also, was natürlich schon auch so ein bisschen unschön ist, dass, und jetzt kann man nicht Fahrrad fahren, dann nimmt man dann mhm. halt trotzdem die, die Straßenbahn oder die S-Bahn um irgendwie ins Großraumbüro zu gelangen. Und das ist dann natürlich, das sind dann so verschiedene Faktoren. Also man kann nicht einfach sagen, sind jetzt die Schleimhäute und das ist das Problem. Da kommen ja noch ganz viele.
0: Aber ich will Dinge noch mal ganz zu. kurz zu den, zu den Immunescapes äh, kommen. Also genau, was wir ja gesehen haben, ist ja tatsächlich zum Beispiel, dass die, ähm, äh, dass sie gezeigt haben bereits, dass die Antikörperantwort auf ähm, dass die südafrikanische Variante sehr stark vermindert ist mhm. und ähm, dass äh, das auch schon äh, sozusagen auch messbar zum Beispiel beim AstraZeneca-Impfstoff ähm, eine Rolle spielt, wobei da die Daten, glaube ich, noch nicht gut sind. Aber auf jeden Fall sind da Effekte schon zu sehen. Und ähm, die Frage ist jetzt aber, dass ähm, die mir, also mir ist immer noch im Kopf, dass halt tatsächlich die mRNA-Impfstoffe vor allem auch nicht nur über die Antikörper- wirksam sind, sondern auch über die T-Zellen und halt über die sag ich mal die 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 anderen Immunantwortmöglichkeiten des Immunsystems. und, ähm, und, und da ist dann jetzt eben die Frage, ob dann vielleicht die ähm, sag ich mal die die verminderte Antwort ähm, durch die Antikörper vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. und ähm, ob, 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 und, und ob sozusagen ähm, was müsste das Virus tun? fragen wir mal so, was müsste das Virus tun? um dort auch sozusagen die anderen Immunantworten zu escapen.
2: Also ich finde es ja erstmal schön, dass du, äh, dass du einfach so von so T-Zellen reden kannst, oder? Das ist ja auch so was Neues. Ich, gestern gab es so einen großartigen Thread auf Twitter quasi. Ich habe gehört,
0: so, diesen gibt schon länger.
2: Die T-Zellen, ja, nie. Aber ich meine, seit, <lacht> seit wann plauderst du über T-Zellen? Es gab ja so diesen großartigen Thread auf Twitter, so quasi Schlagzeilen... Äh, die es vor Corona irgendwie nie gegeben hätte. Zum Beispiel in <lacht> Tirol abgeriegelt, Reisewagen für Tirol. und so. Das ist quasi auch so Podcast-Themen. die Bis
1: Mutanten ist, unter Kontrolle sind. Ja,
2: Mutanten also genau. Letztes Mal waren die T-Zellen ja so groß quasi bei, so zu Beginn der AIDS-Epidemie, also so äh, 80er und 90er, weil ja das AIDS-Virus infiziert ja direkt T-Zellen. Nee, ähm, und, und auch noch was Lustiges das war letztes Jahr vor allem, dass das ein bisschen weggegangen ist, dass quasi T-Zellen, also in den USA vor allem T-Zellen waren quasi äh, Republikaner und Antikörper waren Demokraten, irgendwie sowas. Weil die äh, quasi die Konservativen, die Republikaner haben gesagt, wir haben ja schon pre-existing, also vorexistierende Immunität, t -Immunität durch, die, ähm, durch die anderen Coronaviren. Und deswegen sind diese Kontaktbeschränkungsmaßnahmen total überflüssig. Und da gibt es so einen, so einen T-Zell-Experten an der Charité in Berlin. Der hat mal einen Anruf gekriegt von einem konservativen Think Tank in den USA. Die mehr über T-Zellen erfahren wollten. T-Zellen sind jetzt rechts.
0: Oh Gott, ich wollte jetzt gar nicht sagen. Weißt du,
2: Michael, wir sind jetzt alle Männer in diesem Alter. Da beginnt so der Drift dann auch. Bis zur Tagesspielekolumne ist es ja nicht mehr weit.
1: Für den Sturm aufs Kapitol hast du ja zum Glück ein Alibi. Da war man im Podcast dabei. Nicht dabei.
2: Äh, äh, irgendwo biegt man ab und das kann auch beim T-Zellen sein. Nee, <lacht> sorry, ich, ich, ich erzähle dumme Dinge. Ähm, genau, also diese Immunescape, das, ist okay, Immune das, darf man das darf man ja, deswegen sind wir hier. Ähm, also diese Immunescape-Varianten, eben, wir haben vorher, vorher habe ich ja dieses N501Y erwähnt. Die haben jetzt irgendwie Namen gekriegt. N501Y heißt glaube ich Nelly.
0: Als ob man sich das merken könnte, wenn sie dann Nummern benutzen. Ja, genau. Eben. Nelly
2: führt dazu, dass das Virus besser in die Zellen reinkommt. Ähm, und deswegen braucht es weniger Virus, um sich zu infizieren. Und deswegen ist diese Variante ansteckender. Und dann gibt es noch die zweite Mutation. Das ist dieses E484K. der heißt dann irgendwie I. Und E484K ist wirklich speziell, weil es nicht nur äh, dem Virus hilft, einfach in die Zellen reinzukommen, es wird noch ein bisschen ansteckender. Das sieht man auch bei diesen Varianten äh, B1, 351 und P1, also die da in Südafrika und Brasilien sehr wahrscheinlich zuerst aufgetreten sind, sondern zusätzlich ähm, macht es auch das Virus ein ähm, bisschen resistenter gegen die Immunität, die durch die Impfung erzeugt wird. Also das ist wirklich so der, der Jackpot für das Virus im Prinzip, dieses I. Ähm, und eben aber nochmal, diese alle, alle Arbeiten, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, wo es darum ging, eben so rauszufinden, was verschiedene äh, Mutationen, welchen Effekt die auf die Immunität und die Infektiosität haben, die haben eigentlich gesehen, also dieses I, das E484K, ist wirklich so quasi besser geht es nicht für das Virus. Und das heißt ja dann auf der anderen Seite auch, das ist ja immer so eine Theorie, von der man noch nicht weiß, ob sie stimmt. Wenn sich das Virus dem Zugriff des Immunsystems weiterhin entziehen will, dann geht das nur, indem es quasi ähm, auch einen gewissen Preis dafür bezahlt, nämlich indem es weniger gut in die Zellen reinkommt und deswegen auch weniger ansteckend ist. Aber nochmals, ähm, um da auf die T-Zellen zurückzukommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar deswegen, weil die meisten äh, Forschungsarbeiten, die zurzeit gemacht werden an diesen Varianten, die gucken sich nur Antikörper an. Und das ist dann, dann kommen dann irgendwie so Schlagzeilen und Karl Lauterbach macht irgendwelche Tweets und so eben. Und dann denkt man, oh nee, jetzt haben wir die ganz große Katastrophe. Aber es ist richtig, wie du es sagst, äh, Michael. Immunität ist eine sehr, sehr vielschichtige Angelegenheit. Und die Laborexperimente, vor allem diejenigen, die man innerhalb von einigen Wochen machen kann, widerspiegeln nicht immer das, was genau im Menschen geschieht. Also was der wirklich der finale, also der finale Beweis ist, ist wirklich können sich diese Menschen, die jetzt mit den aktuellen Impfstoffen geimpft wurden, tatsächlich viel besser mit den ähm, mit diesen neuen Varianten anstecken. Es gab dieses eine Resultat, das wir ja gesagt haben, dass Südafrika mit dem AstraZeneca-Impfstoff, das war schon beunruhigend, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Daten da aus Israel, ähm, wo sie ja vor allem die RNA-Impfstoffe bisher verwendet haben, wo es ein bisschen besser aussieht. Und der Unterschied zwischen AstraZeneca und den RNA-Impfstoffen ist sehr wahrscheinlich vor allem so quasi die, die Stärke der Immunantwort und nicht die Qualität an sich. Weil das Antigen, das verwendet wird, ist dasselbe. Also quasi die wo, das, das Ding, wogegen Immunität erzeugt wird mit der Impfung, ist bei AstraZeneca und den RNA-Impfstoffen dasselbe, nämlich eben dieses, dieser Baustein des Virus, das auf der Oberfläche ist, dieses Spike-Proteins. Und eben wie du sagst, es gibt dann diese Antikörperantworten gegen, ähm, gegen das Spike-Protein, das sind die einen, aber dann gibt es eben noch diese zelluläre Immunität, wo dann für andere Orte auf dem Spike-Protein quasi relevant sind. Und da, wo sich das Virus vor allem verändert zurzeit, ist ein bestimmten Teil in, in diesem Spike-Protein, mit dem es sich dann an unsere Zellen rankoppelt, die sogenannte Rezeptorbindedomäne, RBD, das sieht man jetzt manchmal wieder ähm, auch in den Medien und so diesen Begriff. Ähm, und da verändert sich das Virus vor allem, weil dagegen sind quasi die effizientesten Antikörper. Gut, Also, also insofern, ähm, ja, also weißt du, T-Zellen werden uns nicht retten, aber T-Zellen sind genauso wichtig wie Antiklauber.
0: Gut, jetzt hast, du, jetzt hast du aber jetzt noch mal genau auf die bereits bestehenden ähm, ähm, Mutanten das bezogen, was mir ja eher Sorgen macht, aber das hast du ja eigentlich auch schon angedeutet, dass, also da würde ich noch mal ganz gerne deine Einschätzung, auch wenn sie vielleicht gar nicht so hundertprozentig ähm, ähm, so, so sein kann, aber ähm, du sagst, dass die Möglichkeiten an weiteren Mutanten gar nicht mehr so scary sind, was Immunantwort äh, in Kombination mit, Ver äh, mit Verbreitungsfähigkeit angeht. Also, also da schon, du glaubst, dass es da schon mehr oder weniger alles ausgereizt ist, was, was wir da gesehen haben und dass wir uns jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel Sorgen um neue Varianten machen müssen.
2: Also ich würde nicht unbedingt sagen, ähm, wir sollen uns keine Sorgen machen, weil wie gesagt, das war schon eine unschöne ähm, unschöne Überraschung, eben, was er im Oktober bis Dezember sagt, wenn man jetzt sagt, ja, jetzt müssen wir keine Sorgen machen, dann läuft man vielleicht in dieselbe Falle rein. Man muss sich einfach dessen bewusst sein. Also man hat sich hier nicht mit einem Ding zu tun, das immer besser und immer schneller und immer stärker wird. Es gibt halt einfach in der, in der Biochemie des Virus gibt es halt gewisse ähm, wie sagt man dem, Trade-offs, also gewissermaßen Dinge, die nicht, es kann nicht immer alles gleichzeitig besser werden. Wenn es an einem Ort besser wird, dann wird es vielleicht an einem anderen Ort schlechter. Sie einfach bewusst also so sein, dass das erhöht, ist wenn es besser
1: in die Zelle kommt, kommt es schlechter ins Immunsystem. Äh, schlechter ja, genau, Immunsystem wird es quasi, besser. genau, Oder aber,
0: aber darf ich mal ganz kurz, darf ich noch mal ganz kurz zusammenfassen? Aber, aber anders
1: formuliert, darf ich, das? Mal, darf ich, ich das? mal ganz kurz, ich ja. meine, auf der einen Seite klingt es ganz gut, es kann nicht mehr beliebig besser werden, auf der anderen Seite heißt das ja, es ist schon so scheiße, wie es geht, oder?
2: Das ist, im Prinzip ist das eine optimistische Interpretation. Also, es kann schon sein, dass dieses SARS-CoV-2 von der Ansteckungs... ich meine, da gibt es ja noch die, eine ganz, ganz viele andere Geschichten, die dann auch so mitspielen. Ich meine, was es dann in unseren Zellen drin macht und, und wie gefährlich die Krankheitsverläufe sind und so weiter. Aber die, also, man hat die Überlegung ist schon gestattet, dass quasi das Virus jetzt mit der quasi, brasilianischen Variante sehr wahrscheinlich nicht, also es kann nicht mehr ansteckender werden als das. Und das bedeutet auch, wenn man jetzt dann im Sommer vielleicht schon beginnt, mit einem angepassten Impfstoff zu impfen, dass man dann quasi die ansteckendste Variante, mögliche Variante von SARS-CoV-2 unter Kontrolle gebracht hat. Oder das sind so Überlegungen, die man sich jetzt auch machen muss. Das sind verschiedene Varianten und es kann auch ganz anders kommen. Vielleicht wird es wirklich viel schlimmer. Aber das ist eine mögliche Variante und das bedeutet zum Beispiel auch, Jetzt muss man sich eigentlich überlegen, ähm, oder wie, wann stellt man dann gewissermaßen um auf die neue Variante? Ist es dann einfach so, wer dann drankommt? Machen wir dann vielleicht Auffrischungsimpfungen für über 80-Jährige mit diesem neuen Impfstoff? Ähm, das sind alles ja solche Themen. Oder zum Beispiel auch, das ist auch eine Frage der Zulassung. Also was mir auch nicht ganz klar ist, wie, was werden die Zulassungsbehörden auch verlangen? Wenn der Impfstoff verändert wird. Wenn wir nochmals Studien verlangen, oder sagen Sie, ja gut, ihr habt da so ein kleines Ding verändert, winken wir einfach durch. Also da gibt es noch ein paar Überlegungen, die man sich eigentlich jetzt schon langsam vorbereiten müsste.
1: Du, du, du weißt es ja wahrscheinlich, das ist ja, ich meine, da, dass wir jedes Jahr einen neuen Impfstoff haben gegen die Grippe, ist das ja gang und gäbe, oder? Das ist ja. jedes Jahr ein neuer Impfstoff. Genau. Und der geht der wahrscheinlich Millionen auch nicht. Genau, ja. Genau, ich habe ich hab, neulich habe ich ein, über die äh, strategische Reserve der, der, der USA, die die, die ähm, ja. 900.000 Hühner äh, in, in äh, halten, nur für die Impfstoffprodukte.
2: Ja, ja, genau, ja.
1: Ähm, das war sehr spannend und aber diese Impfstoffe gehen doch nicht durch diese langen Prozesse, von denen jetzt immer die Rede ist, oder sondern es ist nur bei komplett neuen Krankheiten. Oder ist das ist ist die Grippe da was prinzipiell anderes?
2: Nee, also der Impfstoff wird halt anders hergestellt und da hat man sich irgendwie schon geeinigt, dass man dann quasi einfach anpasst und dann wird er direkt verimpft ohne, ohne extensive Studien. Aber eben die, alles, was wir zurzeit haben gegen das Corona, also gegen SARS-CoV-2, gegen das neue Coronavirus, das sind ja auch neue Technologien. Und da sind natürlich die Zulassungsbehörden mit Recht auch, auch ein bisschen zurückhaltender, was so quasi unbesehene Zulassungen betrifft.
0: Ich würde noch mal ganz, ganz, ganz kurz noch mal auf die, ähm, auf die Varianten zurückkommen und ähm, deine Aussage, dass es halt schwierig ist, dass so ein Virus halt alles gleichzeitig verbessert. Ne? Irgendwie Immun-Escape plus verbessert das. Aber, aber wenn ich mich zurückändere, wie dieses ganze Ding mit der britischen Variante losging. Ne? Also erstmal irgendwie ähm, Boris Johnson mit seinem äh, Dings, oh da ist eine Variante mit 70% höherer Übertragbarkeit <lacht> Da ist man jetzt so ein bisschen, hat man das jetzt wieder relativiert und das ist jetzt irgendwie aber immer noch ziemlich viel. Also ich glaube irgendwie, jetzt schwört gerade der, der, der Bereich 35 Prozent übertragbarer. Jedenfalls aber auf jeden Fall deutlich übertragbarer. Dann haben uns halt ständig Leute auf Twitter und sonst wo versucht zu erklären, warum eine höhere Übertragbarkeit gleichzeitig viel, viel schlimmer ist, also, also 30 Prozent mehr Übertragbarkeit viel, viel schlimmer ist als 30 Prozent mehr Tödlichkeit, ja. Mhm. Jetzt finden wir aber raus, dass ähm, why not both, <lacht> ja, also ähm, äh, die, die 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 britische Variante ist nicht nur 30 Prozent übertragbarer, sondern auch 30 Prozent tödlicher, also beides und dann hat das jetzt auch noch, das ist, jetzt, das ist ja auch noch ein relativ neues äh, neue Nachricht, dass es jetzt auch noch den Immunescape-Mutation auch noch akquiriert hat. Also, ähm, also diese Aussage, dass es nicht alles gleichzeitig verbessern kann, die, die, die fühlt sich nicht so wahr an. Genau.
1: Molekularbiologe äh, sagt das und das, Corona hold my beer.
2: Ja, ja, genau. Also, das mit, ähm, das Was mit, kann
1: man eigentlich noch glauben?
2: Das kann man eigentlich Herr Experte. Ja, also das Problem ist ja die Drossen PCR, da müssen wir. <lacht> Habt ihr das mitgekriegt mit diesem Redaktor für Zeitgeschichte bei der Welt? Ne? Bei der Welt? Ja, was was
3: was was was? Der ja, hat okay. ja
2: in jeder jedem seiner Kommentare hat er irgendwie diese Drosten-PCR gebracht. Ich frage mich ja mittlerweile auch, was haben die Leute eigentlich mit dieser drosten die, sind, die wird gar nicht mehr angewendet.
0: Das, das ist so eine Verschwörungstheorie, die hat sich jetzt irgendwie ähm, äh, so in konservativen Kreisen festgesetzt, dass die, dass das ursprüngliche Paper von Drosten zu der äh, zu, äh, zu dem ersten PCR-Test, dass das halt alles voller Fehler ist. Da gibt es irgendwie so eine Website, die haben jetzt ja, ja. da irgendwie ja, ich angeblich weiß, Genau. <lacht> Oh. Und, und, das, und das hat sich jetzt total festgesetzt so bei bei, bei konservativen Kreisen, dass, dass dass wir im Endeffekt sozusagen, wir haben eigentlich keine Pandemie, schon am Anfang der Drostentest, das war schon der erste Fehler und seitdem ist alles nur noch Folgefehler und wirklich... Ah, ja,
1: kommt das. Ja,
0: genau. Und im mhm. Endeffekt ähm, jagen wir schon seit seit einem Jahr ein Gespenst, weltweit natürlich. Ne? Also ja, ja, genau. Ist auch niemand hinterherge, ist auch nie drauf, drauf gekommen, dass das irgendwie gar nicht existiert, dieses...
1: Ein Tod. Gespenst, was zufälligerweise aber auch relativ hohe Todeszahlen auslöst.
0: Ja, das das ist ja der Punkt, also da sagen sie dann halt ja, nee, es tut es ja gar nicht, Ach so. weil weil guck doch mal die äh, Übersterblichkeit und dann, ähm, und dann, und dann, sagen dann sie ja. stellt man fest, dass die steigt. Ja, die, die ist aber nicht so stark gestiegen, natürlich nicht wie wie die äh, Corona-Zahlen. Was aber natürlich klar ist, weil ähm, erstens äh, weil, weil natürlich tatsächlich ähm, Leute, sage ich mal, in einem hohen Alter auch so, wahrscheinlich in dem Jahr sowieso gestorben werden. Das ist natürlich klar. Gibt es eine hohe Schnittmenge und dann gibt es natürlich auch noch den Effekt, dass halt wir auch äh, massive äh, Maßnahmen eingeführt haben, die, äh, die 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 Todeszahlen natürlich wieder ähm, krass gesung, ges, gesenkt hat als die sie jetzt eigentlich haben würden. Also es sind, es sind schwierige statistische Effekte, die man da gar nicht so schnell ja, und das ausreichen.
1: halt, dass andere Krankheiten dieses Jahr deutlich weniger auftreten, weil weil wir halt uns ja oder Unfälle, Unfälle,
0: Unfälle, ne? Also wie viele ja, ja. Unfälle wurden halt dadurch vermieden, dass halt Leute zu Hause bleiben? Also ich meine ähm, <lacht>
1: Oh Gott, ich habe vorhin, ich bin, ich habe Kolja war äh, bei, bei, bei mit einem Freund rodeln und dann habe ich ihn abgeholt und am Friedrichshain, auf dem Hinweg stand ein Krankenwagen neben, neben das ist so eine riesen Rodelbahn. Ja ja. Die hattest du neulich auch empfohlen, neben Anul. Da, da war ich ja. heute
2: auch wieder, das ist schon großartig ja.
1: Da war da war ein Krankenwagen und als ich zurückkam
0: waren drei Krankenwagen, die gerade Leute weggefahren
1: haben. Da ist echt was los gerade.
0: Ja. Mal sehen, wie sich das auf die Übersterblichkeit auswirkt. Ich
2: glaube, es kommt übrigens im im Frühling äh, gab es eine Untersterblichkeit in Berlin.
1: Deswegen, wegen, weil, weil die Leute alle also Hause
2: geblieben sind.
1: Ausgeliehen sind.
2: Ja, ja. ja. Aber,
1: wie, nee, ist das? Aber vielleicht
2: sagst du noch, da können wir noch mal auf die Variante. Genau, ich, ich
1: wollte dich mal fragen, wie, wie ist das jetzt eigentlich so nach dem Fasten im Jahr? Du, du ich sag mal die Virologie, das war ja vorher jetzt nicht gerade das sexy Thema, was jeden interessiert hat und plötzlich äh, plötzlich ist es so ein allgegenwärtiges Ding. Kommst du? Ist Max, das für sich die
0: Virologen? Er ist der Moleküle.
1: Ach so, stimmt. Ja genau. <lacht> wie ist das denn eigentlich? Ist das ist das, ähm, wenn wenn du dich da einliest, bist bist du da auch manchmal so überfordert, wie wir Virologen es sind? Oder ist das für dich tatsächlich alles total? ja, das ist das ist genau die Welt, also das ist so, hey, da ist eine Studie, die widerspricht der Studie und das ist halt so und damit muss man irgendwie Leben lernen. Ist, ist, das, ist das deine gewohnte Lebenswelt oder war da jetzt für dich auch was Neues dabei, in, also so am, am, am Ablauf des Ganzen, so so die Dramatik, mit der das Ganze in die Medien reingeschwappt ist?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich schon, also vor allem dieses, diese Öffentlichkeits, diese öffentliche Beobachtung ist natürlich schon noch ganz anders weil es die Leute einfach viel mehr interessiert. Früher hat sich ja niemand für, für so Zeugs interessiert. Das ist ja auch verständlich, weil ich meine, einerseits geht es ja immer sehr langsam vorwärts, gerade so eine Biologie. Ähm, andererseits ist dann immer so die Frage, ja, und wo, wo ist das relevant für mich persönlich jetzt? Kann man meistens auch nicht so wirklich beantworten, also bis vor einem Jahr halt. Und ähm, ja, bisher hat sich eben da haben wir irgendwie mal so eine so äh, lange Nacht der Wissenschaft gemacht und hat sich gefreut, wenn irgendwie 30 Leute gekommen sind. Ähm, und jetzt ist das natürlich alles unter extremer Beobachtung wird dann auch kommt ja alles sofort in die Medien und wird dann auch irgendwie so oder anders dargestellt und so. Aber im Prinzip es ist halt alles so ein bisschen mehr und schneller geworden. Aber schlussendlich ist es ja auch mein Beruf, im Prinzip so Studien also, ich lese ja eigentlich nicht. Ich gucke mir das so ein bisschen drüber und dann ordne ich das irgendwie ein. Ich meine, das ist irgendwie. Du liest mein... die auch
1: nicht. Wer liest die denn?
2: Nee, das Ding ist ja, oder quasi, wenn ich so eine Studie sehe, ich kann ja, oder, ja. also ich gucke mir vielleicht so 20 oder 30 am Tag an. Und das okay, könnte ich wow. ja nicht machen, indem ich die lese. Ja, ja, Also, richtig. man liest, oder das Ding ist ja, das ist wie, ähm, ich weiß ja, stimmt. Also, zum Beispiel, du bist ja, du bist ja ein Nudelfreund, Michael. Oder weißt du, du kannst vielleicht innerhalb von einer Zehntelsekunde einschätzen, ob eine Nudel was taugt oder nicht. <lacht> und ich muss irgendwie zuerst irgendwie kochen und dann muss ich reinbeißen und merke ich, oh nee, die ist noch nicht hart genug, die ist noch nicht weich genug, dann muss ich noch mal eine Minute kochen, dann denke ich, jetzt nehme ich sie vielleicht und dann, oh nee, ist noch nicht und dann warte ich noch mal eine Minute, dann ist sie zu
0: weich und so. Also das ist halt Rat braucht immer zu mir, ne? also ja, genau. Nudeln, Nudeln also du, und Bier, du, das sind so meine, meine Steckenpferde.
1: Ja, genau. Du hast quasi ein professionelles Gefühl dafür, ob eine Studie halbwegs was taugt oder nicht?
2: Ich kann sie vor allem viel schneller quasi lesen. Das liegt aber auch daran, dass ich ja dieses so Zeugs auch selber schreibe. Logisch. Und das, das heißt, ich weiß ja genau, wo welche Information drin steckt und wie das auch. ja auch
0: gut standardisiert eigentlich. Ne? Das ist also, auch
2: sehr standardisiert, das ist schon fast maschinenlesbar im Prinzip. Also das heißt, ich, also ich gucke mir irgendwie den Titel an und dann verwerfe ich schon mal die Hälfte und dann lese ich die Zusammenfassung, die ja aus irgendwie 20 Sätzen besteht. Und ähm, ganz oft ist da eigentlich schon die wesentliche Information drin und dann gucke ich noch kurz über die Abbildungen drüber und dann, dann weiß ich im Prinzip, was, was die gemacht haben. Ähm, Guckst du dir oder, die
0: Abbildungen auch an, wenn da keine Tiere drauf sind?
2: Ja, dann ist es schon nicht so schön. Also wenn da irgendwie noch eine Katze mehr zulächelt, dann ist es schon besser. Ja. <lacht>
1: es auch ein Anwalt sein, der einen Katzenfilter hat. Okay. Ähm, aber, 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 herrlich. Das finde ich ja aber, auch. Also, ich finde
2: ja, das, das ist auch so schön. Also, das ist ja eigentlich auch schön, wie viele lustige Dinge. Also, diese Seashant ist auch, ich meine, ich lache. Also, herrlich. Oh Gott, ja. Oder eben dieser dieses Thread mit den Schlagzeilen mit Corona, irgendwie Mutantenriegeln, das Tirol ab oder so.
0: Aber, aber, aber. Ähm, ich mein, Wollen wir noch auf deine ähm,
2: ursprüngliche Frage zurückkommen, Michael? Mit, Meine? mit der Gefährlichkeit der Viren.
0: Ach so, nee, das, das war jetzt, ich glaube, das hatten wir durch, oder?
2: Nee, das ist schon, also eben, du hast ja gesagt, ja, eben so, äh, Molekularbiologe sagt das und Corona sagt hold my beer. Ähm, also, ja, ja. also eben, das kann durchaus sein, dass diese englische Variante gefährlicher ist, also dass die Leute mehr schwer krank werden und vielleicht auch mehr sterben weil die ja nicht nur diese Nelly-Mutation auf der Oberfläche hat, sondern noch einige andere. Und das sind ja die, ähm, die Mutationen in anderen Bereichen des Erbgutes, also die dann so zum Beispiel die Vermehrungs-, die Kopiermaschine des Virus äh, beinhalten, die machen natürlich dann aus, was tatsächlich im Körper geschieht. Ähm, was man einfach immer wieder sehen muss, ist, ähm, dass ich, ich, es ist immer schwierig, das richtig zu formulieren, weil wir immer, dass die Leute sagen, die, die Leute sterben nicht an, sondern mit dem Virus. Aber das Problem ja. an Covid-19 ist, dass die Virusinfektion etwas auslöst im Körper, das dazu führt, dass sich der Körper quasi selber aufhängt, so in Computersprache gesprochen. Und dieses Long-Covid ist sehr wahrscheinlich auch eine eine Folgeerscheinung von einer Reaktion des Körpers auf, das, auf die Infektion. Also das bedeutet, das ist bei, beim SARS-CoV-2 ist es nicht so, dass das Virus in deinen Körper reinkommt und dich einfach so von innen her auffrisst, gewissermaßen. Das ist zum Beispiel beim MERS-Coronavirus der Fall, dass aber verschiedene andere Dinge hat die anders funktionieren. Das macht wirklich deine Lunge kaputt, indem es sich in deiner Lunge vermehrt. Das macht SARS-CoV-2 nicht, was SARS-CoV-2 ja macht. Und das ist ja so ein bisschen das Fiese daran, ist, dass es quasi reinkommt und dann innerhalb von zwei bis drei Wochen meistens wieder weg ist, aber in dieser Zeit quasi so viel Unsinn und Durcheinander anrichtet im Immunsystem des Körpers, dass, ähm, dass das dazu führt, dass eben zum Beispiel die Lunge verstopft oder dass äh, Folgeschäden an der Niere auftreten und sehr wahrscheinlich auch dieses Long-Covid äh, auslöst. Und das bedeutet auch, für für die Schwere der Krankheit ist nicht nur relevant, was das Virus genau macht, sondern wie der Körper auf das Virus reagiert. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie verändert sich das Virus, also welche Veränderungen im Virus selber verändern die Antwort des Körpers auf das Virus. Und das ist sehr schwierig zu erforschen. Also was jetzt zum Beispiel ja gemacht wird, ist, dass alle diese diese neuen Varianten, die werden jetzt in Hamstern getestet, zum Beispiel, wo man das sehr wahrscheinlich relativ gut sehen kann. Aber das sind Experimente, die noch laufen, also da gibt es noch keine Resultate.
1: Da, da, da will ich jetzt, also ähm, ähm, also ähm, dieser dieser Virus kommt in meinen Körper, er vermehrt sich da und erstmal ähm, ist dieser Sars-CoV-2-Virus ist quasi gar nicht so eine schlimme, also ich meine, er zerstört einzelne Zellen. Aber ansonsten richtet er erstmal gar keinen direkten Schaden an, sehe ich das richtig?
2: Ja, das Virus macht unsere Zellen nicht so sehr kaputt wie andere Viren, wie zum Beispiel das Mers-Coronavirus und auch weniger als zum Beispiel Influenza. Also das Grippevirus zerstört schon auch Lungengewebe direkt, indem es es infiziert. Aber das ist zum Beispiel, also das ist auch so ein Teil, wo wirklich ein Forschungsprojekt, wo ich direkt beteiligt sind, wir sehen sehr wenig quasi direkte Zerstörung von Lungengewebe durch das Virus. Was wir sehr stark sehen, ist, dass die Lunge verstopft, weil Zellen des Immunsystems einwandern, weil irgendwas mit der Immunantwort auf das Virus nicht stimmt.
1: Genau, okay. Das, okay. Also sozusagen der, der Körper überreagiert dann bei seiner Antwort und das ist das eigentlich Gefährliche.
2: Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit das eigentliche Gefährliche, beziehungsweise er reagiert einfach auf eine Art und Weise und das das Virus funkt da sicher auch irgendwie dazwischen, die dazu führt, dass es nicht wie so bei einer üblichen Erkältung ähm, oder auch bei einer nicht so schweren Grippe oder was oder auch bei den nicht so schweren äh, Covid-19-Verläufen das Virus einfach rauswirft, das Immunsystem fängt sich selber wieder ein und, und alles geht seinen gewohnten Gang. Also es, also, ist nicht, also es sind schon auch Eigenschaften des Virus, die dazu führen, dass diese Überreaktion zustande kommt. Aber es ist nicht nur das, weil sonst wäre es ja nicht so, dass wir, wir können ja mittlerweile relativ gut definieren, wo die Probleme sind, dass also zum Beispiel hoher Blutdruck, Männer, Alter und so. Das bedeutet, es gibt Faktoren im Menschen selber, die wirklich die, die Infektion so gefährlich machen. Es ist nicht nur das Virus selber, weil wenn es nur das Virus wäre, das die Krankheit verursachen würde, dann würden ja junge und alte Menschen quasi genau gleich erkranken.
0: Frage. Ah, okay. Ich hatte. Ja, ja, also, ich habe jetzt so diese Assoziation. Vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht trifft es das vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe jetzt diese Assoziation mit Gremlins. Ja, ähm, äh, Gremlins, äh, die dann sozusagen sich ja auch ganz schnell vermehren, aber die im Endeffekt ähm, ja, die sind natürlich irgendwie schon, schon schon scheiße. Die sind natürlich irgendwie Arschlöcher und die machen irgendwie die ganze Zeit nur scheiße. Aber im Endeffekt machen sie eigentlich nur scheiße. So, sie stellen Streiche an, sie sie, sie 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 breiten sich überall aus, machen, ähm, schmeißen irgendwelche Sachen an, äh, an die Fenster und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist das eigentliche, was die Gremlins ja tun, ist die Menschen total aufregen, die dann halt mit einer Mega-Reaktion ähm, Mega dann halt versuchen, ähm, äh, die wieder einzufangen. Und ähm, äh, Also hier irgendwie habe ich habe ich hier irgendwie so dieses diese Gremlins-Assoziation bei SARS-CoV-2. Ja, also für Gremlins bin ich so ein bisschen <lacht> zu jung. <lacht>
2: Aber das war nicht, so meinst, ja, da. ja, das das war nicht dasselbe ja. wie Ghostbusters.
0: Nee, Gremlins ist was anderes. <lacht> oh. Oh. Ist nee, nee, ich,
1: ich, ich hatte gerade noch mal eine Frage.
2: Bevor, ja. bevor nee, wir Darf ich noch ganz kurz sagen, warum ich das vorher alles ja. gesagt habe, ist eben, dass so diese, ähm, diese Frage, ist das Virus jetzt auch gefährlich? Also macht es was anderes in unserem Körper? Die ist relativ schwierig zu beantworten.
1: Aber jetzt mal, jetzt mal blöde gefragt. Könnte es nicht sein, dass sich das Virus auf eine Art und Weise mutiert, dass sie quasi diese Überreaktion des Immunsystems nicht mehr auslöst? Aber, was für das Virus an sich viel erfolgreicher wäre, weil es sich viel ungestörter ausbreiten könnte. Weil wenn wenn wir als Menschen davon nicht so belastet wären, und, äh, also erstens, wenn der Wirt nicht stirbt und zweitens, wenn wir äh, es nicht für nötig hielten, da irgendwelche Medikamente gegenzuentwickeln mit rasender Geschwindigkeit, dann wäre das ja für das Virus auch gut. Also das klingt ein bisschen so, als ob das eigentlich quasi gar kein Vorteil ist für, den, für das Virus, dass es... Ähm, dass, dass, dass es den Menschen tötet, sondern dass es eigentlich nur fast so ein, selbst für das, so ein, für das Virus so ein ungewollter Nebeneffekt ist. Also ja, es hat ja keinen Wunsch, aber sozusagen, was ist, was ist am effizientesten, was ist am überlebensfähigsten.
2: Genau, so also ein Virus verbreitet sich ja dann gut, wenn es, ähm, wenn es ihm gelingt, quasi wenn wenig Virus schon ansteckend ist. Und wenn es sich, und der infizierte Körper sehr viel Virus produziert, das ist ja bei Masern so ganz krass der Fall. Da ist ja Masern so unglaublich ansteckend, weil man quasi sich schon mit ganz wenig Virus infizieren kann. Und wenn man infiziert ist, gerade bei dann extrem viel Virus produziert. Ich meine, so auf der anderen Seite ist ja zum Beispiel das Ebola-Virus, das ja, wenn man es mal hat, das ist ja sehr, sehr tödlich. Aber es es kann sich nicht gut ausbreiten, weil es eigentlich nur über Körperflüssigkeiten, also Frauenblut allem Blut und, und, und Speichel glaube ich, noch weitergegeben wird. Und da ist man halt einfach in so einem engen Kontakt, kommt man halt selten. Und deswegen lassen sich ja auch mit der Übung, die man mittlerweile in vielen afrikanischen Ländern hat, Ebola-Epidemien mittlerweile relativ gut wieder einfangen. Weil die Leute ganz genau wissen, wenn wir eine Ebola-Epidemie haben, dann müssen wir einfach so und so unser Verhalten ändern und dann kommt das Virus nicht weiter. Und das ist natürlich bei einem Atemwegsvirus wie SARS-CoV-2 natürlich ganz anders, weil ähm, das verbreitet sich wahnsinnig schnell. Und es verbreitet sich ja vor allem auch zu einem Zeitpunkt, wo es der Mensch noch gar nicht merkt. eben Diese äh, Verbreitung, bevor man Symptome hat, das ist natürlich für die Verbreitung, für das Virus an sich, wenn man so reden will, quasi perfekt. Oder es verbreitet sich, bevor man merkt, dass also ein Mensch ist infiziert, also Indisch kann er anstecken, bevor er es überhaupt merkt.
0: Aber, aber das ist ja auch das Interessante, das fand ich so äh, spannend schon am Anfang der Pandemie, als Drosten da auch schon drüber geredet hat, dass äh, im Endeffekt sozusagen es ja mehrere ähm, ja, Stadien der Ansteckung gibt, ne? also so zuerst halt irgendwie in den, in den Atemwegen, also so in, im Hals und im Rachen und, äh, und, und in der Nase, äh, wo es sich erst einmal sozusagen von alleine repliziert, aber und daher sozusagen auch schon die Ansteckung ähm, herstellt, ohne dass man halt zu dem Zeitpunkt Symptome hat und erst in einem zweiten Schritt sozusagen in den Körper tiefer eindringt, in die Lunge, in die anderen Organe und dann halt die eigentliche Krankheit erst hervorruft. Also das ist sozusagen diese, diese Mehrstufigkeit. Und Rossen hat am Anfang auch mal immer gesagt, dass halt eigentlich diese Mutation ähm, tendenziell immer eher auch zu einem ähm, eher geringen oder geringeren, Krankheitsverlauf führen, also bei Viren tendenziell, weil natürlich ein Virus, das halt einen starken Krankheitsverlauf, vielleicht sogar eine Todesfolge, ähm, evoziert, natürlich auch geringere Chancen hat, weitergegeben zu werden. Aber da sozusagen jetzt bei, bei, bei SARS-CoV-2 ja eigentlich diese zwei Dinge getrennt sind, sozusagen die hohe Übertragungsphase in der ersten Phase, unbegleitet meistens von irgendwelchen Symptomen, und dann sozusagen die eigentliche Krankheitsphase, das sozusagen entkoppelt ist, mm. ähm, äh, ist ja auch eigentlich dieser, dieser evolutionäre Zusammenhang gar nicht mehr so klar.
2: Das ist im Prinzip richtig, ja. Das kann man so sagen. Es ist halt immer so, ja, ich bin immer sehr zurück. Also das, ist das Problem an der Biologie also das ist gleichzeitig schön und auch erschrecklich, dass es ja so wahnsinnig komplex ist. Sich auch quasi kaum modellieren lässt und sich immer solchen einfachen Überlegungen meistens in die Entzieht auf die eine oder andere Weise. Aber ja, das ist, das ist grundsätzlich so, ja. ja. Würde ich schon sagen.
1: Ich, ich habe mal eine blöde Frage. Mir ist gestern mal wieder die, ähm, die Rede von den Hygienekonzepten an den Kopf geworfen worden, dass man ja mehr Hygienekonzepte finden müsste. Ähm, wie sieht denn das aus? Ist, wir, ist, ist das ähm, ähm, Gibt es noch Hygienekonzepte, die noch die was überlebt haben? Also so dieses ganze Desinfizieren oder so, bringt das, also es bringt ein bisschen was, aber bringt das bringt das viel oder ist es einfach Abstand halten und nicht gemeinsam in geschlossenen Räumen sein, die letzte überlebende Regel? So also Hygienekonzepte
2: sind eigentlich schon was Gutes. Das also ich
1: meine jetzt gegen, gegen Corona.
2: Ja ja natürlich schon oder also ich meine Hygienekonzepte, ja. bei da so, zum Beispiel einen
0: Tag duschen und so ist auch wichtig. Ja,
1: ja genau. Ach komm. Aber eben. Jetzt gerade in der <lacht> genau. Lockdown du, macht das doch keiner mehr. Ja ja duschen ist, das ist, das ist total laut.
2: <lacht> ja also grundsätzlich nee. natürlich schon. Ähm, das Ding ist natürlich, dass fast alle Orte, wo Hygienekonzepte quasi zum Tragen kommen würden, die die sind ja alle geschlossen. Also zum Beispiel ein Museum kann ja ein Hygienekonzept machen, das eben darin besteht, dass ähm, irgendwie nur so und so viele Leute reinkommen, in jedem Raum sich gleichzeitig nur vier vier Menschen aufhalten können, dass irgendwie UV oder andere Luftfilter aufgehängt werden. Das ist eigentlich schon noch, das müsste man jetzt auch machen. Das meine ich ja, haben wir, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt, oder mit diesen Beschlüssen heute. Hm. oder? Ähm, eigentlich müsste mal ein Beschluss kommen, so und jetzt, wie funktioniert das? Oder quasi, da müsste ja irgendwie so, eine, so ein rechtlicher Rahmen auch, auch zustande kommen. Wie wird zum Beispiel, wenn jetzt ein Museum wieder öffnen will oder ein Theater oder was auch immer, da muss es gewissermaßen, die erste Bedingung ist, dass es so ein Hygienekonzept hat. Und dann müsste gesagt werden, wer prüft dieses Hygienekonzept gewissermaßen rechtsverbindlich? Und kann dann sagen irgendwie, hey, Museum, dein Hygienekonzept ist gut, du darfst wieder öffnen. Und irgendwie muss einer anderen, irgendwie Theater sagt, es, ja, dein Hygienekonzept ist leider noch nicht gut genug, du darfst noch nicht öffnen. Oder das ist ja zum Beispiel eines der Dinge, die man jetzt im Prinzip machen müsste. Eben wenn man jetzt irgendwie so sagt, ja, irgendwie diese, diese Lockdown-Situation lässt sich nicht für immer für aufrechterhalten, das ist auch klar, man muss ja irgendwann, soll das Leben schon wieder ein bisschen mehr in Gang kommen. Und jetzt müsste man sich auf diese Situation vorbereiten. Und eines der Dinge ist eben quasi so, eine, so einen rechtsverbindlichen, also so einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, mit dem solche Hygienekonzepte dann geprüft werden und dann irgendwie eine Stelle sagt, so, du darfst jetzt unter Einhaltung dieses Konzepts wieder öffnen und das wird irgendwie so und so geprüft, also quasi so eine Art Ordnungsamt für Hygienekonzepte.
1: Ja, aber... Ja, das, 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 das ist natürlich sowas, was ich gerade sehr... Äh also so, dass dass ich halt, ein paar, ich kenne einige Restaurants, die es geschafft haben, vorher noch Filteranlagen zu installieren, bevor sie, kurz bevor sie wieder geschlossen worden sind. Wir mm. haben einen Lockdown. Wir, unser Kindergarten, wir haben, ich weiß nicht, 3000 Euro wurden da ausgegeben für Filter. Ähm, hat sich irgendwie ein Vater schlau gemacht. Ähm, und dann haben wir Filter gekauft, damit die Luft da halt immer äh, umgewälzt wird und sauber ist und die ganzen Viren da rauskommen und die ganzen Bakterien. Und das ist jetzt alles erstmal im Augenblick gerade für die Katz, weil eigentlich ist es ja so, egal, ob du, ob du dir vorher alle Mühe der Welt gegeben hast oder ob du drauf geschissen hast, das hat überhaupt gar keinen Einfluss drauf, ob du offen, offen hast oder nicht. Das ist, das ist tatsächlich sowas, was ich gerade sehr, sehr tragisch finde und dass, ähm, dass da, dass da auch gar keine Diskussionen aufkommen, wie man irgendwelche Filter, was weiß ich was, in öffentlichen Verkehrsmitteln nachrüsten könnte oder dergleichen.
2: Ja, genau. Ähm, also das ist ich meine, das ist im Prinzip so das Oberthema. Also ich meine, da kann der Molekularbiologe jetzt ja nicht besonders berufen Auskunft geben. <lacht> Aber ich glaube schon, ich meine, im Prinzip aus dieser Pandemie-Situation so die kommt man raus mit Arbeit, also mit, indem man Dinge tut, indem man irgendwas macht ähm, und ich nicht einfach quasi einfach immer wieder nur diesen, diesen Lockdown, immer wieder mit dem irgendwie kommt. Natürlich sind jetzt auch in dieser Vereinbarung heute, sind schon auch Dinge, denen sie gut sind, zum Beispiel, dass dieses Sormas dass das ist so, ein, so ein quasi Pandemie-Management-Programm, das jetzt überall genutzt wird und so, das ist schon auch irgendwie gut. Aber es muss jetzt schon das Nächste gemacht werden. Eben zum Beispiel auch... Ja, das haben Sie gesagt, halt schon vor einem
0: halben Jahr gesagt, dass Sie das jetzt installieren sollen.
2: Ja, ja, genau. Jetzt ist jetzt es, glaube ich, noch ein bisschen verbindlicher geworden. Aber eben der nächste Schritt ist jetzt, jetzt muss irgendwie klar sein, oder zum Beispiel... Kindergarten, dein Kindergarten, der Kindergarten Max, der hat jetzt so ein Hygienekonzept, eben so das, dieses, jenes Filter und so, und da müsste jetzt jemand kommen von einem Amt und dann irgendwie so einen Stempel auf diesen Kindergarten machen und sagen irgendwie behördlich genehmigt geöffnet.
0: Ja, aber das ja. ist dann natürlich auch wieder ähm, wahrscheinlich irgendwie da hat, da das, das spielt dann halt gleich wieder so mit so Haftungsgeschichten dann halt wieder eine Rolle ne irgendwie wenn du dann halt bei sich so eine, so einen amtlichen Stempel hast der jetzt sagt irgendwie dieses Hygienekonzept ähm, funktioniert und dieses nicht dann ähm, hast du wahrscheinlich irgendwie vor Gericht dann wieder einen ganz anderen Hebel zu sagen ja. hey Moment mal wir hatten doch aber hier diesen Stempel ähm, dann müssen wir können wir jetzt den das Land Berlin verklagen auf 100 Millionen Schadensersatz, weil trotzdem Übertragungen stattgefunden haben oder so. Mhm. Also also das, sind, das ist glaube ich dann auch so so so. Also man muss ja sagen bei diesen ganzen ähm, Verwaltungsdingen und politischen Dingen, ähm, da geht es ja in, in, in 80 Prozent um S-Covering. ne? Also ähm, Leute versuchen ihren Arsch zu covern. Ähm, dass sie halt das macht besten, dem man am besten, indem man einfach
1: gar nichts tut.
0: Genau, indem man einfach gar nichts tut und vor allem nichts Verbindliches tut. Mm -hmm. Vor allem ja, nicht ja, sagen, meine, das dazu, ist sicher und das ist nicht sicher. Ja, also das ja, ist halt, äh, da kommst du in Teufels ja, Küche. Aber
2: der, der kann zum Beispiel, ich meine, das ist ja, also mit, in Gesetzen kann man, also eben, ich bin ja zum Glück kein Jurist, aber da kann man ja auch so Dinge wie Haftungsausschlüsse irgendwie reinnehmen. <lacht> Oder da müsste ja auch Dinge drinstehen, was würde geschehen, wenn jetzt trotz Hygienekonzept eine ein, ein Ausbruch im Kindergartenmarkt stattfindet. Das müsste natürlich dann auch geregelt werden. Aber, aber das ich meine, sind halt so das gibt es doch
1: auch sonst. Ich meine, wir haben doch Regeln, wie Lebensmittel genau, zu ja funktionieren Lebensmittel haben, haben. Genau, ja. und und sagen halt, ja, ein Lebensmittel darf nicht mehr als so und so viel Uranium enthalten, aber das heißt ja nicht, dass wenn es weniger hält, dass es dann automatisch ungiftig ist. Also, ähm, das da, da, gehen wir ja auch mit um, mit diesen ganzen Situationen, mit diesen Unwägbarkeiten und es da. Also insofern, ich, 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 bin was, was so die Fantasielosigkeit der Politik und der Verwaltung angeht, das, das, das finde ich wirklich ersch erschreckend. Also wie, wie die, wie die Kultusminister kann man ja wirklich inzwischen die Uhr nachstellen, alle paar, alle paar Wochen wieder anfangen zu, uns zu erzählen, dass ja Bildung für die Kinder so unfassbar wichtig ist und dass die Schulen darum ja wieder aufmachen müssen aber offensichtlich seitdem auch exakt gar nichts passiert ist, was diese was was diese Öffnung der Schulen ermöglichen könnte. Also eben wenn 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 Filter was bringen, dann könnte man ja überall Filter hinstellen, mhm. man ja wenigstens mal anfangen können mit. Oder eben wenn UV-Lampen, ich meine so eine dumme UV-Lampe, dass halt in der Pause alle dann raus müssen und dann geht da mal eine UV-Lampe ab und tötet da alles ab. Wenn das was bringt, was, was kostet so ein Ding? Das kostet doch wirklich fast gar nichts. Ja, also so so 1.500 Euro oder so. Eine UV-Lampe?
2: Ja, diese, wir haben die bei uns ja im, ah. in so einem großen Büro auch installiert. Die ah. kosten ungefähr 1.500 Okay. Aber ich meine, das ist ja auch, also was im Vergleich... Aber auch mit, das
1: ist eine Summe, die ja, die Was sonst so
2: ausgegeben wird, ist es ja auch irgendwie machbar. Ähm, ja. Also das sind ja alle, Aber genau, klar, eben, Das sind halt Dinge. Also ich meine, du hast vor Wort Kreativität gesagt, das fehlt mir auch völlig. Ähm, dass man auch in die Dinge mal so ein bisschen also wenn man ganz groß denkt und irgendwie, was was könnten wir überhaupt machen und sich dann überlegt, was ist sinnvoll. Also zum Beispiel etwas, da, da frage ich mich auch warum ich das jetzt irgendwie machen muss. Ähm, also wir haben jetzt begonnen, so ähm, Corona-Monitoring aus Abwasser zu machen. Das ist seit ungefähr zehn Monaten bekannt, dass das ja,
0: funktioniert. Das ist, ja, stimmt, <lacht> das ist Ewigkeiten. Ne? Die, die Oder Zune das
2: ist, da hätte doch das, Bundesministerium für Irgendwas Gesundheit, sehr ja wahrscheinlich hätte ja quasi im letzten, ich, gut im Juni haben da alle irgendwas anderes gemacht, aber irgendwie im Dezember sagen können, so jetzt machen wir Corona Monitoring bei allen Klärwerken in Deutschland. So, und jetzt so jetzt, das? Das mach mal. Und das ist ja nicht geschehen, und jetzt müssen irgendwie wir, die wir eigentlich quasi so ein Forschungsinstitut sind, befassen uns jetzt damit, wie man irgendwie Viren aus Abwasser extrahiert. Das ist halt einfach nicht irgendwie unsere Aufgabe, finde ich. Aber jetzt machen halt wir das.
0: Ja, ich, ich finde auch, find auch ganz, ganz viele andere Dinge. Also ähm, ähm, nimm zum Beispiel die, die Schnelltests. Ne? Also die, die waren ja irgendwie relativ bald irgendwie da. Ich glaube, die gibt es seit dem Sommer schon. Ne?
2: Ja, so seit Oktober, so in großen Mengen. Ja, so also. spät Ja,
0: genau. Seit Oktober gibt es die. Und da hätte man doch einfach auch wirklich mal richtig Geld in die Hand nehmen können und sagen, pass mal auf, Leute, wir produzieren die jetzt einfach en masse und dann machen wir was damit. so ja. Und ähm, ich, ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist so ein bisschen ähnliches, ich glaube, so fast so ein bisschen ähnlich gelagert, wie mit, mit den Impfungen, wo halt auch sozusagen irgendwie Halt völlig absurd weil es irgendwie so ausgerechnet da geknausert wird so ja irgendwie so ja nee also äh, erstmal irgendwie monatelang verhandeln und dann irgendwie total stolz sein dass man einen Impfstoffpreis von 4,99 rausgehandelt hat oder sowas ja ähm, also ähm, da, da fragt man sich gibt es da irgendwelche äh, haben die irgendwelche Maßstäbe weil ich meine man, man könnte doch so viel man, man könnte eben wenn man einfach mal wirklich eine aktive Industriepolitik fahren würde könnte man doch so viel mehr machen aber irgendwie scheint das, das also ich, ich glaube ich habe ich habe immer ich habe immer die Assoziation, Nee, nicht schon wieder ähm, mit den mit den Gremlins, aber ähm, ich habe eine Assoziation. Welcher also ich, welche ich, 80er-Film denn diesmal? Ich, ich hab, nee, ich, ich habe also ist ein, auf eine Art auch ein 80er-Film, aber ich habe immer, <lacht> weil, weil ich habe immer die, die Assoziation mit dem Breitbandausbau, ähm, der der ja auch so seit 20 Jahren irgendwie sozusagen versprochen wird und 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 immer nicht kommt. Oder, oder sagen wir mal, sehr, so unfassbar langsam kommt. Und, und mein Eindruck ist, dass halt in erster Linie das auch ein ideologisches Problem ist, weil die ähm, Bundesregierung halt immer glaubt, ähm, dass der Markt das schon regeln wird. Und äh, wenn der Markt das nicht regelt, dann müssen sie vielleicht nur an den einen oder anderen ähm, äh, Marktschraube, Marktregulierungsschraube vielleicht so hier und da drehen. Und dann, dann werden die Telekom-Riesen schon die richtigen Investitionen machen und dann wird das schon alles. Ähm, das passiert halt nie, weil, weil der Markt halt das einfach nicht regelt. ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie es, glaube ich, bei den Impfungen und bei den Schnelltests genauso sehen. Sie, sie glauben halt an die Omnipotenz des privaten Sektors und, und, und des Marktes und äh, glauben nur, indem man halt irgendwie ein paar Anreize setzt, dass das dann irgendwie schon, schon, schon hinhaut, anstatt halt einfach mal wirklich fucking Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, wir, wir produzieren den Scheiß jetzt einfach. Oder, oder mit den Masken, das hätte man genauso mit den Masken schon längst machen können, ne? Und ähm, und ich meine im Endeffekt äh, w was ich mir immer denke man müsste jetzt eigentlich von der Kriegswirtschaft lernen ne also ähm, was ja was ja sozusagen eine Kriegswirtschaft macht ist dass sie halt ähm, ähm, dass sie halt einfach sagt pass mal auf uns ist Angebot und Nachfrage egal wir produzieren jetzt hier einfach mal eine Million Panzer kommen was da wollen. Und wir bezahlen die. Und wir bezahlen die einfach, ja? Und das und, und, und dann 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 und da, da arbeitet man natürlich auch mit dem privaten Sektor zusammen und da wird nicht einfach immer gleich alles verstaatlicht, das ist auch nicht, ne, aber halt man wird dann sagt dann einfach der Staat, pass mal auf, hier das ist der Preis, den wir zahlen und jetzt produziert. Punkt. Ja, und dann und dann geht das. Und, ähm, und im Endeffekt, in so einer Krisensituation muss der Staat eigentlich genau das machen. Er muss eigentlich in so eine Kriegswirtschaft gehen. Er muss sagen: Pass mal auf, Leute, ähm, wir brauchen jetzt einfach äh, jede Woche 80 Millionen Masken. Bam. Und dann produzieren wir die und wir brauchen jetzt, ähm, oh, Schnelltests gibt es jetzt, alles klar, ähm, diese Sch Fabrik hier, die ist verstaatlicht, diese Fabrik hier wird jetzt eingenommen und wir, 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 wir schreiben euch jetzt einfach mal vor, ihr produziert jetzt alle alle Schnelltests, ihr produziert jetzt alle den Impfstoff, ihr produziert jetzt das und dann wird einfach mal kommandomäßig hier einfach mal, einfach, einfach mal durchproduziert. So, und und ich verstehe nicht und ich glaube es ist wirklich so die, diese neoliberale äh, die, die dieses neoliberale denken das halt die politik davon abhält halt einfach mal zu sagen was hier sache ist und, und und dieses problem zu lösen
1: na das ist ja das ist ja ist ja sogar noch das gegenteil der fall ich meine es ist ja einer der gründe ähm also, jetzt dürfen ja, jetzt dürfen ja Apotheker dürfen ja jetzt Schnelltests durchführen, wo offensichtlich die Ärztelobby erstmal total dagegen war, dass sie das dürfen, weil das nimmt ja quasi den, den Ärzten Einnahmequellen weg. Und den Ärzten geht es ja vielen gerade im Augenblick nicht so gut. Und dann, ähm, ist es natürlich für die, für die, für die Ärztelobbyisten ist es natürlich wichtiger, dass die Ärzte das machen, die Tests, als dass viele Tests gemacht werden. Und darum machen die sich dementsprechend dafür stark und probieren dann die entsprechend die Apotheker madig zu reden. Das, das finde ich ist, ich frage mich, ob das in Kriegssituationen nicht vielleicht auch so kommt. Natürlich also gibt es ähm, immer
0: Partikularinteressen, ne? aber da muss ja genau. halt einfach irgendwie die Politik klug sein und sagen, was ist denn das Allgemeinwohl? Und das muss halt immer das Allgemeinwohl im Blick haben und sagen, naja, aber, auch, eure Partikularinteressen sind schön und nett, aber wir haben hier eine fucking Pandemie zu bekämpfen. Und jetzt stellt euch <lacht> hinten an. Ich, ich frage mich ein bisschen, warum man das nicht
1: immer macht. Ich meine, Klimawandel wäre auch so ein schönes Thema, wo man das, wo man ja, dieses, total, wo man, wo man das mal so angehen könnte. Aber, aber das ist, also zum einen glaube ich, dass es, das, ich meine, ich habe jetzt, ich weiß natürlich im Zweifelsfall nicht, wie viel dran ist, aber äh, irgendwie ging jetzt rum, dass irgendwo in Süddeutschland, ich weiß gar nicht mehr wo, äh, sind in einem Kindergarten, sind massenhaft Kinder positiv und Erzieher positiv getestet worden. Jetzt hat irgendwie die Sch in der Schule, nebenan gibt es auch schon zwei Fälle und die haben dann drum gebeten, doch alle mal durchgetestet zu werden, weil viele der Kinder gehen nachmittags zur Kita in den, in, in den Hort quasi. Und wo dann das Gesundheitsamt gesagt hat, nee, zu teuer. Und, ähm, also die ja, werden jetzt deswegen nicht getestet. Und ich, ich glaube, was was da halt ein ganz wichtiges Thema bei ist, dass viele das nach wie vor nicht für für also sozusagen den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Und ich, und ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, in konservativen Kreisen ist mein Eindruck, dass sich konservative Menschen nur schwerer vorstellen können, dass sich Dinge ändern. Und zwar sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und das sieht man, finde ich, bei dieser ganzen Corona-Diskussion, wo wir quasi vor vier, fünf Wochen noch massenhaft Experten in den Medien hatten, die uns alle erzählt haben, dass eine Inzidenz unter 50 nicht machbar ist und jetzt reden wir plötzlich über eine Inzidenz von 35%. Und also die können sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich, dass da so schnell so eine Verbesserung reinkommt. Auf Und der anderen war Seite... war nicht
0: schnell. Wir hatten einen ein, ein R-Wert von 0,9. Ne? Das war das war wirklich schnell ja, ein Tempo Tempo. Genau. Aber, aber,
1: aber, aber das ist... Wie Trotzdem werden wir es vermutlich irgendwann geschafft haben. Ja. Und, und aber aber ich glaube auch in, in der anderen Richtung können Sie sich halt nicht können sich viele Menschen nicht vorstellen, wie schnell es schlechter geht. Also hm. wie, welche massiven Auswirkungen dieses B117 potenziell haben kann. Ich weiß natürlich auch nicht, wie groß die sein werden aber dass das dass das schon ziemlich Gong werden könnte dass ähm, dass das ist dann doch die befürchtung und und so bin ich auf der einen seite hoffnungsvoller was die maßnahmen angeht als viele andere leute aber auf der anderen seite bin ich auch pessimistischer was passiert wenn wir diese maßnahmen nicht ergreifen und ich das das finde ich das und ich habe das muss ich jetzt mal kurz dazwischen werfen so einfach als persönliche anekdote so ich wir haben ja auch so massenhaft so dieses not my department also das ist äh, Diana, die die war jetzt neulich beim Arzt. Und zwar war das ein Vorgespräch, wie sie sich im Nachhinein rausstellte. Und sie ist da irgendwie hingekommen. Und da saß sie mit zwei anderen äh, wartenden Patienten im Wartezimmer. Und die Fenster waren natürlich zu. Und dann hat sie irgendwann zwischendurch mal gelüftet. Und die haben probiert, alle ein bisschen Abstand zu halten. und hat sie da ewig rumgesessen, weil natürlich der Arzt nicht in der Lage war, vorher einen vernünftigen Termin zu machen, zu dem er dann auch zur Verfügung steht. Sondern halt... Wie, wie das halt so ist, da nochmal eine Dreiviertelstunde im Wartezimmer rumsitzt und so. Und dann war sie irgendwo drinnen und kam wieder zurück und war total frustriert, weil sie meinte so, das war jetzt die beste Chance seit Monaten, sich Corona zu holen. Beim Arzt. Und im Endeffekt stellt sich raus, der hat gar nichts untersucht oder sowas. Wir haben nur geredet. Das hätte man komplett per Zoom machen können, dieses ganze Gespräch. Und, ähm, und das, ist, das ist sowas, wo ich echt so ein bisschen, bisschen, bisschen schockiert bin teilweise, auch wie gerade auch Ärzte, die, von denen man ja eigentlich denkt, dass sie, dass sie doch ein Interesse dran haben, das Ganze auch zu verstehen und vielleicht auch ein, ein einen Ansporn sehen, sozusagen, was kann denn mein Beitrag sein, damit sich diese Krankheit nicht weiter verbreitet und in dem Fall ihnen zu sagen, hey, wir können dieses Vorgespräch, das können wir auch, wenn, wenn sie sich das technisch zutrauen, dann können wir es auch per Zoom machen. Und was ja eine totale Kleinigkeit wäre. Und das finde ich ist sowas, also so das ist ja diese Fantasielosigkeit, die ich vorhin ansprach, das ist ja nicht nur die Behörden, sondern es sind ja auch die Leute, das ist ja auch, das, das, das zieht sich ja durch so viele Bereiche leider durch,
0: also meine, Ach, ja. meine Hausärztin, ne, damit wenn ich das mal kurz anekdotisch ja. werfen darf, ähm, ich, ich mag die total, die ist total toll und ich äh, sehr sympathisch. Ähm, aber ähm, deren IT, ne? Also ich sehe das so. Also, also ich weiß nicht, was worauf die arbeitet. Das ist für wahrscheinlich irgendwie so ein 486er XT oder so. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> das ist also wirklich so. Also, ja, also also, also, also allein das User-Interface, mit dem sie da arbeiten, das sieht aus, wirklich original aus von 1991 und da gibt es auch keine anderen Computer oder so in den, äh, und also ich weiß gar nicht, ob die schon mal von Zoom gehört hat.
1: Naja, aber inzwischen kann man das doch mit, also ich meine, das ist, ich, ich sehe doch, wie, wie wie meine Eltern oder Dianas Mutter zum Beispiel, wie die dadurch einfach, du, du, wie die Motivation steigt, Technik zu nutzen, wenn man dadurch mehr Bilder vom vom Enkel sehen kann. Das ist ja so ein ganz massives Ding. Hm, Und hat das sie hat, hat jetzt Enkel. deine Haus, <lacht> ha? Die vielleicht <lacht> die, vielleicht hat die keine Enkel, aber das das ist, also so meine Tante, die ist jetzt auch, die ist jetzt, wie alt ist die jetzt? Die ist 70 geworden gerade. Ähm, die, die macht jetzt ihre Volkshochschulkurse, macht die per Zoom und hat sich da reingearbeitet. Und, ähm, das, das war halt, und, und das, und, und deren, deren Schülerinnen und Schüler, die sind auch nicht so viel jünger. Also, die sind auch in dem gleichen Alter. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wir haben es jetzt mit diesem, mit dem Kitten da, diesem Gerichts, dieser Gerichtsverhandlung. Das sind ja auch alles Leute, die jetzt nicht technisch offensichtlich Erfahrung haben, aber offensichtlich geht das in den USA in vielen Bereichen, dass man Gerichtsverhandlungen jetzt äh, oder zumindest irgendwelche Vorgespräche dann remote macht. In anderen Staaten wird es garantiert nicht gehen und es wird sicherlich sehr viele Negativbeispiele geben. Aber das finde ich finde ich schon irgendwie äh, sehr schade, wie, wie wenig da in dem Bereich, also nicht nur in dem Bereich, aber wie, wie, wie wenig ja wie wenig Fantasie <lacht> wie wenig Fantasie daran gegangen wird an das ganze Thema und halt so ja ist ja deren Problem ist ja ist ja nicht unser Problem Wie? ja also ich ich kann vielleicht noch ein Beispiel zu
2: dem sagen was 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 Michael vorher auch gesagt hat quasi mit dieser Ideologiefrage und so da gibt es tatsächlich glaube ich ein, ein gutes Beispiel dafür aber eben also vorausschickend also ist es ist ja immer so einfach über Kreativität zu reden bei anderen Leuten mhm. und da war auch immer so das Gefühl also weiß ich mein, ich genau weiß ich, ich kann ins Labor gehen und ich brauche irgendwie nichts um irgendwie so ein paar Genome zu sequenzieren oder das mit dem Abwasser da ruft man irgendwie den Wasserbetrieben an und dann macht man das irgendwie eine oder zwei Wochen später und so aber es ist ja dann immer noch was anderes das dann wirklich so seriös im großen Maßstab und so weiter zu machen was das eine von den vielen lustigen Geschichten die ich ja kürzlich gelesen habe ist dass ähm, Irgendwo ein emeritierter, also pensionierter, glaube ich, Biotechnologie-Professor, da hat irgendwie letztes Jahr hat er so seinen eigenen Impfstoff gemacht.
1: Stimmt, was ist da eigentlich dran? Und, mhm. sich,
2: und dann, das, glaube ich, auch in die zehn Leuten gespritzt oder so. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert. Und da hat er das St. Paul-Ehrlich-Institut, das ist so dieses Bundesinstitut, das für Impfstoffe zuständig ist, gemeldet. Und die haben dann, glaube ich, Anzeige erstattet. Da habe ich dann so die Frage, also hat mir das jemand geschickt und da habe ich ob ich jetzt auch meinen eigenen Impfstoff herstellen, so quasi Craft-Impfstoffe, also so wie <lacht> Micro-Breweries, gibt es jetzt so Micro-Vaccine-Factories, die dann so im Prenzlauer Berg im Hinterhof da ihren eigenen Impfstoff herstellen. Und das ist natürlich schon so, oder das zeigt auch, also ich meine, ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich glaube auch, es ist nicht so schwierig, für sagen wir mal 50 Leute so einen Impfstoff herstellen, könnte ich jetzt halt irgendwie auch. Aber es ist halt noch was ganz anderes, das wirklich dann auf von 50 auf 50 Millionen zu gehen.
1: Ähm, ne, nee, klar.
2: Und das ist halt, glaube ich, immer das, was man so ein bisschen unterschätzt. Wenn man irgendwie, also ich kritisiere auch ständig alles und so, aber es ist halt was anderes, so im Labor mal schnell kurz was machen mit kleiner Anzahl Proben oder was anderes quasi ein Land von 80 Millionen Menschen irgendwie so zu, durch eine Pandemie zu steuern. Aber,
3: aber eben aber, nichts aber,
2: trotzdem, also trotzdem eben noch als Beispiel zu dem, was, was du mich vorher gesagt hast, eben quasi mit dieser Ideologiefrage. Also diese Erbgutsequenzierung ist ja ein ganz großes Thema, war großes Thema, ist eigentlich immer noch ein großes Thema. Warum macht Deutschland das nicht und wie macht man es jetzt? Und ähm, bisher war es halt so, dass man wenig... Diese Erbgutsequenzierung haben man deswegen nicht gemacht, weil ja diese ungefähr 200 Diagnostiklabor in Deutschland, die Corona-Diagnostik auch betreiben, das sind ja eigentlich fast eigentlich alles, sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen. Also das sind GmbHs oder kleine Firmen oder sowas. Also zum Beispiel in, Labor, in Berlin gibt es dann auch noch dieses große Labor Berlin, das der Charité und die Vantes gehört. Die haben dann noch so ein bisschen eine leicht andere Einstellung. Aber grundsätzlich sind das Firmen, die Profit machen müssen. Und das bedeutet, die machen halt quasi gerade das, was so geht, um durchzukommen. Die machen da ihre PCRs, um diese corona diagnostik zu machen und das war's dann. Die haben natürlich keinen Anreiz, dann irgendwohin hin äh, an ein Forschungslabor zum Beispiel noch so diese Proben zu schicken. Weil das ist ja zusätzlich noch Arbeit. Die müssen irgendwie raussuchen und verpacken und so und dann hinschicken und so. Und das können die sich quasi nicht leisten, weil die müssen ja Geld verdienen. Ähm, und deswegen, das ist auch so mit dem Grund, warum diese diese Erbrutsequenzierung nicht zustande gekommen sind, weil wir halt einfach diese Labore haben und die haben natürlich überhaupt kein Interesse daran und da ist auch kein Geld geflossen, damit die jetzt ihre positiven äh, Corona-Proben irgendwo hingehen, wo dann das Erbgut sequenziert wird. In Großbritannien ist das ja anders, die haben ja da so gigantische Labore, die irgendwie 50.000 bis 70.000 Proben pro Tag analysieren. Also der Vergleich Labor Berlin ist ziemlich groß. die machen 5.000 Proben pro Tag und wenn man natürlich so eine, so eine Diagnostikfabrik hat, die entsprechend organisiert ist und wo auch schon vor einem Jahr quasi das Geld geflossen ist, um so diese Erbgutsequenzierung aufzustellen, dann gelingt es auch viel einfacher, so wie das dort gemacht wird, quasi statt irgendwie 100, 10.000 Sequenzierungen pro Woche zu machen. Und jetzt ist aber, als das jetzt gekommen ist, sind ja, Entschuldigung.
1: Erzähl es mal weiter, sorry. Ja,
2: ja. Als jetzt das Thema auch in Deutschland so hochgekommen ist, ähm, Anfang Januar war die Frage so, wie machen wir das jetzt? Oder es war klar, wir müssen jetzt auch viele, viele von diesem Erbgut sequenzieren, das ist auch richtig so, dass man dann gesagt hat, wir müssen das machen. Und dann hätte man dann sagen können, guckt ebenso wie wir das vorher gesagt haben, jetzt machen wir irgendwie so Kriegswirtschafts-Style, ähm, jetzt ziehen wir alle am selben Strick, organisieren uns und dann läuft das. Das Problem ist natürlich, hätte man machen können, da hätte ein ganz starker Impuls von sehr wahrscheinlich ganz oben kommen müssen und dann begleitet von vielleicht ein, zwei, drei Millionen Euro, die dann so zu verschiedenen Teilen in die Diagnostiklabore fließen, weil die müssen dann sehr wahrscheinlich von Hand dann diese Proben äh, quasi raussortieren, weil das nicht im Ablauf drin ist. Also so als Beispiel eben so, so ein großes Diagnostiklabor, die haben meistens so eine große Maschine, gehen auf der einen Seite diese Röhrchen ähm, mit den Abstrichen rein und auf der anderen Seite kommt quasi das Resultat raus. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, jetzt wollen wir aber die positiven Proben behalten, bedeutet das, dass dann irgendwie diese 1.000 oder 5.000 Proben, die da pro Tag anfallen, die werden dann nicht gleich in den Müll geworfen, sondern in den Kühlschrank gelegt. Und dann dauert es ein bisschen, bis die Resultate da sind. Und dann muss ein armes Schwein dann aus diesen 5.000 äh, Röhrchen muss irgendwie 200 raussuchen. Also, das heißt, du hast dann irgendwie vier große Kühlschränke, wo diese Dinge rumstehen. Und du musst dann irgendwie quasi in den Kühlschrank eintauchen und diese Röhrchen rausholen. Das ist ein riesiger Aufwand. Deswegen hat das auch so lange gebraucht, bis das funktioniert hat. Aber man hätte sagen können, jetzt machen wir das quasi alle gemeinsam. Aber so hat man es ja nicht gemacht. Was man gemacht hat, ist für das Bundesministerium für Gesundheit der denkbar einfachste Weg. Man hat eine Verordnung geschrieben, diese Corona Surveillance Verordnung wo man gesagt hat, ja gut, also wenn du, äh, wenn jemand ein, eine, eine Erbgutsequenz von einer Corona-Probe an das Robert-Koch-Institut schickt, dann kriegt man 220 Euro. Und wie vorher gesagt, die Diagnostiklabore, das sind Firmen, die Geld machen müssen, für die ist das natürlich ein Riesengeschäft. Das Problem ist, die Diagnostiklabore haben bis auf wenige Ausnahmen keine Erfahrung darin, äh, so Erbgutsequenzierungen zu machen oder auszuwerten. Auf der anderen Seite gibt es ein Forschungsinstitut oder Universitäten, die das quasi im Handumdrehen können, die irgendwie, also wir zum Beispiel auch, irgendwie eine Woche brauchen und dann läuft das. Aber wir kommen natürlich jetzt nicht an diese Proben ran, weil das Diagnostiklabor sagt natürlich, ich will diese 200 Euro verdienen. Wir können ja auch kein Geld verdienen, so nehmen nebenbei gesagt, also uns würde das gar nichts bringen. Und das bedeutet natürlich auch, die suchen jetzt quasi in ihren Abläufen irgendwie Mittel und Wege, wie sie diese Erbgutsequenzierungen machen können. Und weil das halt nicht zu ihren Aufgaben bisher gehört hat, dauert das jetzt halt in ein paar Wochen bis Monate, bis das ungefähr funktioniert. Und das ist auch mit dem Grund, warum das, ähm, warum das jetzt so lange dauert. Und eben das ist das, was Michael vorher gesagt hat. Und man hat einfach quasi diese, diese Wettbewerbslogik quasi einfach quasi aufrechterhalten, indem man sagt, ja gut, gibt gibt 120 Euro für jedes, für jedes Virus Erbgut ähm, und nicht komm, lass uns irgendeinen gemeinsamen gemeinsamen Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von irgendwie drei Wochen wirklich tausende Proben pro, pro Woche äh, sequenzieren zu können.
1: Wie, wie ist das denn? Du, du, Das klingt so durch, als würdest du das auch eher als Problem des, des Herangehens sehen, als als der Machbarkeit. Also ich ich finde, es ist immer so dieses, es lässt sich immer sehr leicht sagen, ja, dann fährt man das halt hoch, dann macht man das halt. Ja, genau, das ähm, ist immer das Problem, ja. Das ist ja in der Praxis, ist das ja, und manchmal scheitert es ja auch daran, dass halt einfach die Maschinen nicht da sind, dass die auch nicht so schnell produziert mhm. werden können und so, und dass die vielleicht gar nicht in Deutschland produziert würden und dass die auf die Bundesregierung sowieso scheißen, wer auch immer, wem auch immer die gehören und so weiter und so fort. Also da gibt es ja immer tausend Nebeneffekte. Ähm, wie war das denn in Großbritannien, weißt du das? Hatten die diese, diese Großlabore, die, wo sie das jetzt machen, von denen du gerade gesprochen hast, hatten die die schon vorher oder haben die die jetzt erst im, im, im Laufe der Pandemie
2: hochgezogen? So? Nee, also die hatten die natürlich schon vorher, weil der da mit diesem NHS, das ist ja so quasi ein zentralisiertes staatliches Gesundheitssystem.
3: Mhm. Ähm,
2: und dazu gehören auch diese Großlabore. Aber die haben natürlich schon auch, äh, glaube ich, im März letzten Jahres haben die, glaube ich, ungefähr 20 Millionen Pfund ausgegeben, um diese Erbgutsequenzierung aufzustellen.
1: 20 bin, Millionen Pfund klingt jetzt noch nicht viel, ehrlich gesagt, ähm, so im, im, Glo im globalen Maßstab. Nee, das ist auch nicht besonders viel. Oder diese,
2: diese Sequenzierungen sind auch nicht so besonders teuer. Deswegen also... Wenn man das so mit, auf einem vernünftigen Maßstab machen würde, dann bezahlt man ungefähr Materialkosten 50 Euro pro Stück. Und dann vielleicht nochmal 50 Euro für irgendwie Personal und so. Und dann sind natürlich 200 Euro, ähm, Prämie, ist das ein, ist ein relativ gutes Geschäft.
0: Ich muss ich muss auch mal ganz kurz sagen, man hört das natürlich auch jetzt, auch zum Beispiel bei den Impfstoffdiskussionen auch immer wieder, ne, zu sagen, okay, ja, aber es ist alles nicht so einfach. Man kann nicht so einfach irgendwie was schnell hin produzieren und man muss diese Patenten auch nicht irgendwie weitergeben, weil es das heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch produzieren kann, weil das ist Probleme, Probleme, Probleme. Und das, ich habe mir dann auch ein paar Artikel da durchgelesen, wo dann nochmal ganz genau... Ähm, sozusagen so ein bisschen die Supply Chain durchgegangen ist für mRNA-Impfstoffe, was da alles dazu gehört, wo sind die Flaschenhälse und die sind dann woanders. Also, also beispielsweise gab es einen Artikel, der dann mal schön und klar gemacht hat, wie schwierig es ist, diese Lipidhöhlen für die, für die mRNA-Impfstoffe herzustellen und dann halt diese mRNA da reinzubekommen. Das ist alles ein super komplexer und schwieriger Prozess. Und das glaube ich alles. Ja, das ist alles richtig und das ist überhaupt nicht. Ne? Aber es gibt nichts, Nichts, was man nicht durch A, Geld und B, Zeit lösen könnte. Wenn du genug Zeit und Geld auf ein Problem wirfst, was halt prinzipiell gelöst ist, und das sind ja prinzipiell gelöste Probleme, weil es gibt ja Leute, die das machen können, ja, dann äh. wirst du dieses Problem auch skalieren können mit Geld und Geld. Und mit Zeit. Und das heißt mit anderen Worten, wenn dann immer gesagt wird, ja, wir können das nicht machen, weil da ist aber dieser Flaschenhals, dann sage ich halt, nein, das heißt, das müssen wir so schnell wie möglich machen. Das, das hätten wir vorgestern machen sollen. Ja? Dann hätten wir halt genug Zeit, dann hätten wir genug Geld und dann hätten wir genug Geld draufschmeißen können. Und das deswegen, ich, ich lasse diese Ausreden nicht gelten, weil im Endeffekt, weil im Endeffekt, äh, weil im Endeffekt wenn ein Problem gelöst ist, dann ist es auch allgemein lösbar, dann ist es auch skalierbar. Das ist alles eine Frage von Geld und Zeit. Und deswegen, ähm, ja, fangt heute an, ja, weil ihr gestern nicht angefangen habt, weil ihr vorgestern nicht angefangen, habt, dann fangt wenigstens heute an. So und das, das wollte ich einmal mal allgemein loswerden.
1: Ja, ja, das ist schon, das finde ich tatsächlich ist sehr, sehr frustrierend in dieser ganzen Pandemie, dass man auf, auf gewissen Ebenen immer noch das Gefühl hat, wir würden ganz am Anfang stehen. Wir führen fast die gleichen Diskussionen, wie wir vor einem Jahr geführt haben. Wir haben, wir, wir sind in so vielen Bereichen nicht weitergekommen eben was weiß ich was okay dann wusste man das mit den Filtern nicht von Anfang an jetzt weiß man es aber schon eine ganze Weile mit den ähm, die, diese dummen -Tests, schnell -Tests, was weiß ich alles Schnelltests ja also ähm, Masken eben irgendwo irgendw irgendwelche UV Lampen irgendwo hinklatschen das kann kann jetzt auch nicht so die Welt kosten und und dergleichen mehr also wenn wenn wir es schaffen als Kindergarten uns und wir sind ja auch nicht der einzige also ich ich, ja, es stimmt, sowas im globalen Maßstab zu machen, so für 80 Millionen Leute oder sowas, ist immer relativ schwer. Ich glaube, glaub jetzt ist Michi mal wieder weg gerade. Da müssen wir mal sein Mikro abschalten. Ähm, aber, ähm, aber, aber man hat ja viele Leute, die auf kleiner Ebene was machen können. Und das würde ja schon eine Menge bringen. Und ähm, auch da habe ich von irgendeinem so Fall gehört, wo in irgendeiner Schule wurden halt irgendwelche Filter von äh, Eltern gekauft. Ähm, die haben die auf eigene Kappe finanziert und ähm, dann weigert sich der Betreiber der Schule, die jetzt auch einzusetzen, weil dann müssen wir ja die, wir haben die Zeit mit den Stromkosten dafür. Ähm, und und also, das ist ähm, also da, ja, okay. Ähm, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern was ich immer sagen will, ist: ja, es gibt viele Probleme, die sind auf kleiner, lokaler Ebene viel, viel besser lösbar man muss es dann auch machen und man muss es dann auch gutieren. Und, und wenn, wenn die Leute es machen, dann muss man ihnen auch alle Hilfe geben, damit dann eben genau sowas nicht passieren kann, wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass dann der Schulbetreiber sich einfach weigert oder sowas. Und das ist ja doch was, was man relativ häufig hat und das finde ich auch echt, echt schade. Also wenn das halt irgendwie ein Fleischproduzent, der als systemrelevant geht, der kann Scheiße bauen, wie er will. Und, äh, und äh, wenn jemand sein Büro nicht zumachen will, dann macht er halt sein Büro nicht zu. Wohingegen andere Institutionen, die sich wirklich Mühe gegeben haben, ähm, eben äh, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, und das irgendwie sich halbwegs abzusichern, die trotzdem genauso neurotisch äh, gucken wie die wie irgendein Laden, der sich überhaupt keine Mühe gegeben hat. Das finde ich, das finde ich echt traurig, dass wir, dass wir Eigeninitiative so überhaupt nicht zu schätzen wissen in, in, innerhalb dieser ganzen Pandemie und auch innerhalb des ganzen Apparates. Ja. <lacht> danke, danke, dass du mich ja, ja,
2: genau. Also ich, eben vor allem, wenn man so darüber spricht, was kommt, was nächstes, ist das natürlich schon... Ja. Oder was sind so die Lektionen? Und ich finde, eine davon, die, die ich wirklich relevant sind, finde, ist ja so dieses Problem, dass wir, dass im letzten Sommer so nichts geschehen ist. Also wirklich über Monate hinweg man eigentlich quasi nicht vorbereitet hat. Und da frage ich mich schon, warum war das so und wie hätte man, was hätte es gebraucht? Äh, weil das ist ja zum Beispiel im Klimawandel so, oder? Dass, man, dass, man sich, dass man sich vorbereiten muss, dass man kreativ sein muss, dass man irgendwie Dinge tun muss, äh, wenn's, damit, wenn es dann wirklich schlimm kommt, dass man dann quasi eben vorbereitet ist. Und warum das nicht gelungen ist, warum man da wirklich also große Teile ich glaube, man muss auch schon sagen, der Gesellschaft es ist ja nicht nur die Politik, quasi einfach so gedacht haben, ja, es ist jetzt irgendwie weg. Interessiert uns nicht.
1: Ja, ähm, das ist. Das ist, ähm, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also ich weiß ja für mich, wenn ich mich an den letzten Sommer erinnere, wie habe ich mich persönlich verhalten, was habe ich damals gemacht? Ich habe ich hab das auch alles deutlich lockerer gesehen. Also ich war nicht entspannt, ich habe hab meine Maske weiter aufgerichtet, in, äh, weiterhin aufgesetzt und so weiter und so fort. Aber man war natürlich, okay, es war auch viel leichter, einfach draußen zu sein. Aber das war schon alles doch deutlich entspannter, weil auch die Signale die ganze Zeit über so waren, dass es doch relativ entspannt mhm. ist. Und ich finde es ich finde es ich find's nach wie vor sehr spannend, in welchen Bereichen wir unfassbar schnell reagiert haben, aber in welchen Bereichen wir überhaupt nicht reagiert haben. Und ich finde, bei Übermedien ist jetzt halt gerade ein Artikel, ich habe ihn leider noch nicht gelesen, aber geht halt um Streeck. Warum werden eigentlich Experten, die halt wirklich diverse Male einfach Blödsinn erzählt haben, warum werden die immer noch eingeladen von den Medien? Und der Grund ist natürlich relativ simpel, weil sie unterhaltsam sind und weil man äh, Leute nicht danach reinlädt, ob sie Recht haben, sondern danach, ob sie unterhaltsam sind. Und wie, wie, wie ist das eigentlich? Ähm, du, du kannst äh, eine Hand heben, wenn du magst <lacht> und dich dazu nicht äußern möchtest, aber ähm, hättest du, äh, so auf, als, auf mich als Laien wirkt das jetzt ja so, als ob wirklich, äh, wenn man das Gegenteil von dem äh, annimmt, was Streeck sagt, dann liegt man nicht ganz falsch, ähm, äh, würdest du das... Siehst du das ähnlich als jemand, der dann ein bisschen professionelleren Hintergrund hat, oder, oder siehst du das schon differenzierter und sagst, naja, der Mann hat schon nicht so oft Unrecht, oder der Mann hat durchaus auch mal Recht? Oder ist das einfach wirklich so ein, so so ein, Welt, so, so, so ein großer Unterschied? Also Streeck jetzt meinst du ganz spezifisch Streeck? Ja. Streek. Ich meine jetzt ganz spezifisch Streeck.
2: <lacht> also gut.
1: Also du musst dich jetzt nicht zu ihm äußern, wenn du das nicht. Ja, nie, also weißt du, ich, ähm
2: glaube, da gibt es ja viele so Zusammenstellungen im Internet, was hat Streeck ja, gesagt und was stimmt nicht. Also Aber er hat ja auch viel ich anderes hab,
1: gesagt, was genau. da nicht auftaucht.
2: Ja, Also ich habe im Prinzip ja überhaupt nicht verfolgt, was Streeck sagt. Also ich, gu okay. ich gucke ja. ja kein Fernsehen im Prinzip von Talkshows, finde ich ja unendlich schrecklich. Und also Ich, ich lese jetzt auch keine, habe jetzt auch keine Streeck-Interviews gelesen. <lacht> okay. Deswegen weiß ich jetzt irgendwie nicht genau, was Streeck gesagt hat und wo er irgendwie recht hat oder nicht. Also ich fand einfach so dieses dieses Gesamt, diese ganze heinsberg protokoll -Geschichte fand ich echt so ein bisschen schwierig. Okay. Also diese diese, diese Verbindung aus als wissenschaftlicher Studie und PR, also ich finde schon, ich meine, es ist schwierig, weil ich mache das ja auch, ich sitze da ein bisschen im Glas aus. Aber immerhin heuere ich keine PR-Agentur an, um, um quasi meine Forschung zu kommunizieren.
0: Vor allem nicht die von Kai Diekmann. Ja, das ähm, kommt dann noch dazu. Ähm, ich wollte ich will mal ganz kurz, äh, weil, weil du das vorhin meintest, mit warum hat sich die ähm, niemand auf die zweite Welle oder auf den Herbst vorbereitet. Und ich habe so eine, so eine Pet-These dazu, und zwar, ähm, dass die deutsche Politik ähm, im Endeffekt dann doch alle irgendwie Helmut Kohls Erbe sind Erben sind. Und ähm, dessen große Strategie von allem war ja immer Aussitzen. Und ähm, ich, und äh, er war damit ja wahnsinnig erfolgreich, im Sinne von, dass tatsächlich eine, ähm, egal welche Krise, ähm, ja so sozusagen, äh, zumindest ein Großteil der Krise und der Panik, die darum äh, entstand, halt einfach ausgesessen werden konnte. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Strategie ist, die ganz, ganz viele Politiker, und zwar quer durch alle Parteien, wirklich adaptiert haben, zu sagen, so Moment mal, wenn, wenn, wenn Scheiße auf Scheiße kommt, erstmal gar nichts machen. Erstmal abwarten, erstmal gucken, was, was was passiert da überhaupt und ähm, und das wird schon irgendwie vorübergehen, ja und das passt und und das das funktioniert für viele politische Krisen sehr sehr gut für eine Pandemie halt nicht und ähm, und ich glaube das ist das ist so ein so, so ein bisschen der Mismatch, den wir da sehen auf der anderen Seite und zu dem Strickartikel den habe ich nämlich gelesen, ich habe extra die zwei Euro ausgegeben, um mir den anzuschauen. <lacht> Und ähm, es ist wirklich ein ziemlich gut recherchierter Artikel. Ähm, also was das recherchiert? Ne? Also die Aussagen von Strick sind ja alle öffentlich und die gehen halt wirklich von Anfang an ähm, zurück. So. Also als die gerade wo wo die Weltorgan Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, okay, wir stehen hier vor einem globalen Problem irgendwann so keine Ahnung wann das Mitte Januar oder so war war das ne? vor einem Jahr, ähm, ähm, da twittert dann an Strick so äh, ähm, ich halte das für einen ein, 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 ein falschen Move. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht and, wird wahrscheinlich nur eine milde Grippe-Epidemie sein. So, ja. und, und das geht dann sozusagen in einem fort. Also es ist wirklich so ein, ein wiederkehrendes Narrativ, dass er immer wieder ähm, zu jedem Zeitpunkt immer wieder ähm, alles äh, sozusagen äh, äh, herunterredet um, und es, es wird keine zweite Welle geben, und uh, was er nicht alles behauptet hat, ja. Um, da, aber auch zum Beispiel solche Sachen wie. Er hat auch gesagt, kein dass Imp es keinen Impfstoff gibt. Genau. genau, dass es keinen Impfstoff gibt. Also er hat eigentlich in, in allem, was er gesagt hat, hat er sich immer komplett falsch gelegen. Um, genau, das wollte aber, ich sagen. Aber, aber der Witz ist, es, es geht nicht nur darum, dass er falsch gelegen hat. Und das ist, das merkt man in diesem Artikel sehr, sehr deutlich, sondern auch, dass er über seine eigenen Vorhersagen dann halt ähm, lügt teilweise und sagt halt wirklich so, oh. nö, das habe ich nie gesagt, obwohl das halt einfach on the record ist, was er gesagt hat. ja, Oder dass er halt ähm, und, und 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 dass er sehr, sehr strategisch kommuniziert. Und deswegen denke ich, also ich habe bei dem Lesen gedacht, so, das ist nicht einfach nur, er ist nicht einfach nur ein schlechter Virologe mit irgendwie ähm, äh, einem richtig schlechten Track Record an Vorhersagen, sondern der Typ hat eine Agenda. Der Typ hat eine ja. Agenda, und, äh, und das merkt man ja auch, dass er halt eben, ähm, wie Emanuel auch meint, halt irgendwie relativ früh mit dieser Diekmann-Agentur zusammengearbeitet hat, dass er zusammen mit Armin Laschet eine Pressekonferenz organisiert hat, ne, mit seiner Heinsberg-Studie, wo halt diese Zwischenergebnisse mit der heißen Nadel geschickt zus zusammengesetzt wurde. Auch die Heinsberg-Studie ähm, hatte gravierende Fehler. Also unter anderem haben sie halt, äh, sozusagen die Infektionszahlen äh, bis zum Stichpunkt äh, aufgenommen, aber dann halt nicht mehr die Tote, äh, äh, die die weiteren Krankheitsverläufe äh, sozusagen nach, weiter nachverfolgt mhm. von, von den Infek infizierten, die sie halt in der Statistik hatten, von denen da halt nochmal
1: unten. Todesrate.
0: Genau, genau, es sind doppelt so viele Leute gestorben äh, wie eben sozusagen in seiner Heinsberg-Studie erfasst worden, weswegen er zum Beispiel zu einem viel niedrigeren äh, äh, Fertility Rate gekommen ist. Also, also, es ist wirklich auf allen Ebenen. Man, man kann schon sagen, es ist Desinformation, was er da betrieben hat. Das ist Desinformation und wahrscheinlich sogar gezielte Desinformation. Und ich habe den Verdacht, dass er heimlich im Bunde ist mit dem Virus. Er hat von einem <lacht> Virus bezahlt. Ja ja.
1: Nee, der Virus ist seine Der Virus macht ihm die Haare schön. Ähm. Ja, der Virus ja. ist nicht
0: besonders, ja genau. Ähm, Streeck
1: ist der Virus, das Virus. <lacht> ja, es ist wahrscheinlich, es ist vielleicht, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist er auch einfach, hat, hat SARS-CoV-2 eine Möglichkeit gefunden, Gehirne zu befallen und die Leute, <lacht> und die Würde fernzusteuern und Streeck ist sozusagen so, so <lacht> <lacht> <the> Brainslug. <lacht> ähm, nein, ich, ich kann es mir auch gar nicht, also, also er ist auf jeden Fall, momentan ist er ja dann irgendwie auch so ein bisschen der Virologe der Herzen der Konservativen und Liberalen ja. Oder, oder, sag ich mal, wirtschaftsliberalen und ähm, inwieweit das sozusagen ein Effekt ist von seinen ähm, von seinen Auftritten oder inwieweit sozusagen diese Agenda schon vorher bestand, ähm, das ist eine gute Frage und ich meine dadurch, dass er halt irgendwie schon sehr, sehr lange, an offensichtlich von Anfang an schon so eng mit Laschet unter sozusagen kooperiert, ähm, hat das auch ein bisschen so ein politisches Geschmäckle, was ich halt so ähm, interessant finde. Ähm, was ich ähm, Dazu immer wieder betonen möchte, dass das überhaupt keine Rolle spielt in meiner Bewertung und das sollte auch in eurer Bewertung keine Rolle spielen, ist, dass sein Großvater der Leiter des des, des Werkes der IG Farben auf dem Gelände des Aus, von Auschwitz war. Aber das hat überhaupt nichts mit seinem Charakter zu tun. Da kann er nichts dafür. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass, jetzt seinen, dass das jetzt seine Ideologie ist, die er dort vertritt. Auch wenn sie natürlich genozidale Züge hat.
2: Also ich will vielleicht mal noch über was anderes reden. das stehe ich, Also ich meine quasi so, so ja. Formen von Selbstkritik. Also ich meine...
0: Das wollte ich nur mal ganz kurz über Strick sagen. Ja. <lacht>
1: okay. Also Immanuel hätte keine Meinung über Strick, Michi schon. <lacht> genau, ich habe keine.
2: Ähm, also vielleicht noch als so, wenn man über den letzten Sommer spricht und so, ich meine, ich war da irgendwie lustigerweise schon auch irgendwie unbeschwert auf eine Art und Weise. War auch ein sehr schöner Sommer, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich ja auch schon immer gesagt, eben ja, so im Oktober wird es schwierig. Ich habe das mehrmals gesagt, kann man sogar auf meinem Blog, da ja. habe ich auch nachlesen. Ich bin auch selber mal nachlesen, was habe ich eigentlich damals gesagt und auch meine alten Tweets nochmal so durchgeguckt, und ich habe das schon immer wieder mehrmals gesagt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen könnte, würde. Was das bedeutet, es wird dann schlimmer. Und vor allem konnte ich mir auch nicht so vorstellen, wie lange dann sowas auch ist, zwar so im Winter. Und ich habe gesagt, ja, also im Oktober geht es dann wieder hoch, äh, wegen, auch wegen saisonal und solche Dinge. Aber dass es dann quasi sechs Monate hochgeht oder fünf, das habe ich, konnte ich mir irgendwie nicht so vergegenwärtigen. Und wie lange eigentlich fünf Monate quasi Lockdown light, wie lange das eigentlich ist, also wie wir eigentlich... Oder es ist einfach zu sagen, ja, ab Oktober geht es dann wieder hoch, aber so, wohin geht es hoch und wie hoch bleibt es und wie lange, das sind alles so Gedanken, die ich mir eigentlich, und vor allem, was bedeutet das auch ganz konkret für die Gesellschaft, das sind ja auch so Überlegungen, die ich mir eigentlich auch nicht gemacht habe. Das, ich ich kann mich noch daran
1: erinnern, als letztes Jahr, als mir so klar wurde, als 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 für mich der Gedanke so so, so ein verwegener Gedanke aufkam, dass eventuell der Kindergarten zumachen könnte und ähm, das und als es dann soweit war und wir oh Gott, für drei Wochen macht der Kindergarten zu, wie überbrücken wir diese Zeit und wie kurzfristig wir gedacht haben auch. Also ja, mit, das kriegt man ja auch mit Urlaub abgedeckt und ich nehme einfach meinen Jahresurlaub und du nimmst dann noch ein bisschen was von deinem Urlaub und, und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Und und wie man inzwischen so, ah, noch drei Wochen Lockdown, das, das ist zum wirklich auf der Linken. Also das ist so, 7. März, das schockt mich nicht mal mehr. Nicht mal mehr einen Monat. Ähm, also das ist ja... Ähm, Weil wir wissen, dass es sowieso nicht... Ja, abgesehen davon, <lacht> dass, dass, dass es das sowieso sein wird. Also das ist das ist schon, ich, ich finde es auch nach wie vor, ich, ich finde es auch krass, so wie man wie wir das Gefühl haben, also wie im Augenblick auch die Stimmung ja eigentlich eine relativ positive ist. So, die Zahlen gehen runter und so und alles ist gut. Aber wir sind trotzdem noch bei 600, 700 Toten am Tag, die Menschen, die an dieser Krankheit sterben. Und ja, das sind, es ist es, es lang nicht mehr so viel, wie es noch vor, vor etwas über einem Monat waren, wo es noch über 1.000 waren. Aber, und es ist lang nicht so viel, wie, wie ich in meinen schlimmsten Befürchtungen befürchtet hatte. Ich hatte gedacht, wir wären jetzt vielleicht schon bei 2000 oder sowas, wenn das so weitergeht. Aber 600, 700 Leute am Tag, das ist trotzdem noch echt viel. Und wenn das jetzt noch so, ja, das sind halt, wenn das noch 100 Tage so weitergeht, dann sind das 60, 70.000. Und wenn man das mal so bis zum Ende des Jahres hochrechnet, was jetzt sicherlich eine ziemliche Milchmännchenrechnung ist, aber dann sind das noch ein paar, dann sind das locker 100.000 Leute, die, die, die da drauf gehen werden. Und das, wie man sich, wie man sich zum einen an die, an die, an den Lockdown so ein bisschen gewöhnt, aber zum anderen eben auch, äh, an, an, diese, an diese wirklich ja furchtbaren Todeszahlen, die nach wie vor existieren.
0: Ja, ähm, ich, ich muss, ich muss das sagen, was mich wirklich, wirklich richtig innerlich abfuckt, ja. Und da würde ich halt gerne, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Chance hätte mit, mit, keine Ahnung, Amin Laschet oder sowas irgendwie zu reden, irgendwie zu in ihn zu interviewen, ne? Und würde ich ihm sagen, ähm, würde ich ihn fragen, sinken gerade die Zahlen? Und dann würde er ganz ähm, freudig sagen, ja, ja, natürlich, die Zahlen sinken, ähm, ist alles gut. Und dann würde ich denken, okay, ähm, hat diese, dieses Senken der Zahlen mit dem, jetzt doch verschärften Lockdown zu tun? Und dann würde er sagen, ja, schon, wahrscheinlich. ne Es ist, ist ja auch relativ offensichtlich. Und dann würde ich ihn fragen, und warum mussten vorher, ähm, keine Ahnung, 30.000 Leute sterben, bevor wir zu diesem, äh, also zu, zu dieser Maßnahme gegriffen haben, weil ich meine, wir wir wir, wir, wir haben sie halt lange Zeit verzögert. Ne? Also wir, wir ja, ja. hätten sie vorher schon implementieren können, ne? aber wir haben über Monate es nicht getan. Und in diesen in diesen Monaten, ja, wo wir von einem kaum Lockdown zu einem Light Lockdown zu einem Light Lockdown plus zu einem ähm, Mittel Lockdown zu einem, ja, man kann jetzt sagen, vielleicht irgendwie kind of harten Lockdown gekommen sind, ja, also, also diese, die, diese Evolution, ja, die jetzt über Monate ging, von, von Oktober bis heute, ja, das war komplett unnötig. Und die Toten, die dort passiert sind, die waren komplett unnötig. Weil das wissen wir, weil wir wissen, dass bei den momentanen, Lockdown, die Zahlen runtergehen. Aber dieser Schritt wurde nicht gemacht. Warum wurde er nicht gemacht? Es ist, es ist, und, und und zu jedem dieser Zeitpunkte, wo das verhandelt wurde, ja, waren alle Wissenschaftler und alle und alle Experten einig, dass dass diese Art von Lockdown mindestens, die wir gerade haben, dass die mindestens implementiert werden müsste, das dass, dass herrschte Einigkeit, ja. Und Und ich frage mich halt wirklich, also, also für mich sind diese Leute, also so Armin Laschet und, und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Ministerpräsidenten, die sich da quergestellt haben über Monate, die sind verantwortlich für diese Leute, die in diesen Zwischenzeit gestorben sind. Das, das, das ist eine direkte Verantwortlichkeit.
1: Ja, ich, ich, also das ist, glaube ich, was was meine, was meine Vermutung da ist, ist, dass Politik wird halt sehr stark von Politik, von Politikern gemacht die halt Ach, nee, nach, die nach einem bestimmten Prinzip aussortiert werden und ähm, halt um in der Politik erfolgreich zu sein musst du nicht ein gutes Bild dafür haben was man was man machen kann ähm, damit damit äh, damit nachher gut wird oder um das Schlimmste zu vermeiden sondern es geht halt in allererster Linie darum dass du deiner dass du deine Wähler zufriedenstellst und ähm, das heißt dass du dich nach links und nach rechts orientierst und guckst ähm, was 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 ist denn, ähm, was passiert dann um mich herum und was wollen denn die anderen und und da halt mitgehst und ich glaube, das ist der Grund, warum die die Politik dann im Zweifelsfall halt lieber nicht auf die Wissenschaftler hört, weil sie halt, weil ich glaube, viele Politiker tatsächlich einfach ähm, intellektuell nicht in der Lage sind, das zu verstehen und damit meine ich jetzt nicht automatisch, dass die sie dass irgendwie doof sind, sondern das ist halt nicht, das ist nicht, das ist nicht deren deren Denkweise. Wenn 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 sie so denken würden, wären sie wahrscheinlich irgendwann in die Wissenschaft gegangen, sondern das sind halt Menschen, die, die ja, die, die, halt sehr stark darauf achten, was was sagen, was sagt denn meine Umwelt? Was wollen die denn hören? Was wollen die denn, was ich mache? Was, was, was wollen denn meine Mitmenschen, was ich mache? Und das dann zu implementieren. Und das ist ja, das ist ja auch, das nennt man ja Demokratie. Das ist ja quasi das, was ähm, was dann muss sagen, ja, ich ich mache das, was meine Wähler von mir erwarten. Was ja auch bis zu einem gewissen Grad, ja ja so, so da, das ist ihr Auftrag es ist jetzt nicht ihr Auftrag gegen den Willen aller das zu machen und damit hat man automatisch immer so eine träge Masse die man dann die aber es
0: gibt eine Mehrheit für härtere härtere Maßnahmen die klappt das schon die ganze Zeit
1: das stimmt das ist tatsächlich das ist tatsächlich so ein ähm, aber vielleicht sind es nicht die relevanten ähm, das es ist sind halt, halt nicht die
0: lauten es sind halt nicht die Spinner die auf die Straße gehen und äh, keine Ahnung mit, mit mit ihren Nasenpimmeln rum für Wähler. Ich, ich würde mich
1: auch mal interessieren in Umfragen, zum Beispiel, was weiß ich was, die CDU hat ja nun eher eine ältere Wählerschicht, die, den, den ist wahrscheinlich, die wissen wahrscheinlich, dass sie bei, den, bei diesen 30-Jährigen und 40-Jährigen eh nicht so viel reißen können, sondern die müssen halt Ich glaube, halt ich glaube wirklich, dass,
0: dass, dass Armin Laschet dumm ist. Ich glaube, er ist wirklich richtig dumm und, und vor allem nicht nur dumm, sondern ignorant und dumm. Also er er ich, er hat das ja auch offensichtlich vor sich hingetragen. So, ich will mir nichts von Experten sagen lassen und so genau. weiter und so fort. Ne? Also also er, er ist so wirklich, das kommt ja auch er, er ist wirklich aggressiv. Er ist wirklich aggressiv nach vorne hin dumm. Also er, er, er trägt <lacht> das vor sich hin. So. Also er ja. sagt, hallo, ich bin total dumm. Also so so ein bisschen so wie Trump halt. Ne? Also es ist eine selbstgewählte Dummheit. Es ist kein es es ist eine aggressive eine aggressive vor sich ja, ja. hergetragene Dummheit.
1: Ja, aber das ist, das ist, das ist was, genau, das ist, bei Trump sieht man das, das sieht das sieht man ja auch bei vielen anderen. Ähm, also ich finde das ja auch, ähm, ich meine, es, mein, es gibt da Leute, die geschickter sind. Ich muss ja sagen, hier äh, Johnson, ähm, als dieses B117 aufkam, habe ich ja kurz gedacht, ha, vielleicht schiebt er das jetzt gerade rein ähm, äh, und bläst das ein bisschen auf, damit, 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 äh, um ein bisschen vom Brexit abzulenken, was für eine Katastrophe der gerade ist. Also das ist ja, aber das ist das ist relativ weit verbreitet und es gibt offensichtlich einen Großteil der Bevölkerung. Ich ich, ich habe irgendwo neulich, das war eine Werbeanzeige auf Facebook und da hat irgendjemand hat da, also und zwar war das Produkt war, dass jemand eine ähm, die haben halt eine Wasserflasche und die haben, die bringen quasi einen Geruch an dieser Wasserflasche an und die Idee ist, dass man sich dann, dass das trotzdem nach was schmeckt, weil der, man riecht halt was, während man das Wasser trinkt und plötzlich schmeckt das Wasser nach was. Ich finde das Produkt ganz furchtbar und ich möchte es auf gar keinen Fall kaufen. Ähm, und da hat halt jemand in die Kommentare geschrieben. So, ja, aber wenn das nicht nach was schmeckt, sondern nur danach riecht, dann schmeckt das ja nicht. <lacht> Und dann hat halt, haben halt die von der Marketingabteilung da bei der entsprechenden Firma, halt, nee, das ist, das Hirn funktioniert so, dass der Mensch, der lässt sich das einreden und das, ist, das funktioniert so und, und so <lacht> funktioniert unser Hirn. Und dann hat diese Person, also bei mir ist das nicht so. <lacht> und auch diese Menschen haben eine Stimme abzugeben und auch für diese Menschen muss es irgendwo ein politisches Angebot geben. Und das sind gar nicht so wenige Leute, die wirklich einfach das, so dieses Bauchgefühl, über alles und ähm, die dann halt alles andere in Frage stellen. Und ich glaube, so für dieses von den Experten lasse ich mir nichts sagen, das ist was, was eine nicht allzu kle kleine Wählerschaft in Deutschland sehr, sehr gerne hört und sagt, der lässt sich nichts von diesen Experten sagen, das finde ich doch mal gut, den wähle ich. Also ansonsten, ich meine, er ist jetzt äh, CDU-Vorsitzender? Ja.
0: Äh. Genau, also ich meine, und damit ist er ist ein also naja, na, noch, noch nicht hundertprozentig, aber, aber zumindest ähm, der Anwärter darauf. der Zumindest die wird, die C wird, die, wird die CDU sich ganz gut
1: ins Zeug legen, dass es tatsächlich wird. Klar, ja. das stimmt.
0: Ähm, und ich bin mittlerweile tatsächlich so weit, dass ich Söder unterstütze. Also, <lacht> also einfach, weil... Ähm, also klar, so innerhalb dieser, 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 dieser CDU-Riegel, so, in dieser Unionsriegel sowieso ne irgendwie... Laschet, oh Gott, ey, aber im März, Gott sei Dank ja auch nicht, sonst hätte ich Röttgen noch ganz okay gefunden. Aber jetzt irgendwie SPD mit äh, mit Ola, Olaf Scholz, äh, der, da müssen wir natürlich auch nochmal mit äh, Emanuel drüber reden, mit der Streamline 2 jetzt auch nochmal, äh, mit der Nord Stream 2. <lacht> Streamline 2, ja, ja, genau. Mit der Streamline 2. Und der Nord Stream 2 jetzt auch nochmal noch noch einen weiteren Skandal an sich gezogen hat. Nach seinen ganzen Cum-X und Wires-Card und hast du nicht alles gesehen. Ähm, also, ähm, also, und Habeck, okay, gut, Habeck. Dem traue ich halt auch nicht so richtig.
1: Aber der spricht Und mit Pferden. <lacht> das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, also habe... Aber das ist ja... Warte mal, das ist doch hier... Wie heißt die, die andere noch? Äh, äh, ha, genau, die, die, die steht doch dann auch noch zur Debatte.
2: Aber die ist, glaube glaub ich, doch besser. Also, die spricht nicht mit Pferden. Das spricht, glaube ich, für sie. <lacht> ich
0: glaube auch. Ich glaube auch, die ist, die, also die ist nicht ganz so komisch... Ich glaube, ich glaube der, 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 ähm, der Habeck, der hat so eine ganz komische, esoterische Seite in sich. Der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen far off, glaube ich. Der, der, der versucht das so ein bisschen zu heiden, aber ich glaube, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen komisch hm. im Kopf. Ja. Das ist so meine, 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 meine Empfindung. Also dann eher der Baerbock als, als Habeck auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall, ja, nee, Ich glaube, die ist, die ist glaube ich, auch wirklich gut. Ähm, also, vielleicht ich habe mir das vorher noch überlegt, oder mit dieser quasi Trägheit und sich von Experten nichts sagen zu lassen. Also, schlussendlich entscheidet sich ja der Verlauf der Pandemie schon auch sehr stark, wie, wie sich quasi 80 Prozent der Menschen verhalten. Und ja. es gab also diese interessante Beobachtung im letzten März, dass die, dieser R-Wert, der auch nur so ein bisschen eine leicht theoretische Größe ist, aber dass dieser R-Wert quasi gesunken ist, bevor die Maßnahmen
1: beschlossen wurden. Mhm.
3: Das Nämlich ist ja dann vielen
1: auch. Das ist ja dann auch vielen gesagt worden, dass es, das, es sozusagen, dass ja die Maßnahmen offensichtlich nichts gebracht haben, weil sonst wäre der Erwerb nicht schon vorher gesund. Ja,
2: genau. Das ist natürlich, das ist natürlich so, so die ungünstige äh, Schlussfolgerung daraus. Ich glaube, die 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 richtigere Schlussfolgerung daraus ist, ähm, was da so auffällig war, ist, dass den Leuten, wenn den Leuten bewusst ist, jetzt gilt's richtig ernst, dann verhalten sie sich anders und dann gehen auch die Infektionszahlen zurück. Und irgendwie Natürlich war das jetzt auch so, dass dann quasi kurz vor Weihnachten dann auch die Schulen schlossen und so. Und das hat sicher auch viel beigetragen. Ähm, dazu sage ich dann gleich auch noch was. Ähm, aber dass ich glaube ich, einfach bis so bis Weihnachten hin, bis Anfang Januar, haben die Leute gedacht, ja, es ist jetzt schon irgendwie Stress und Lockdown und so. Aber gerade auch so Dinge wie, wie Grossheimbüros, das lief einfach so weiter wie vorher. Und diese diese Varianten, die dann gekommen sind, so um Weihnachten rum, das hat da, glaube ich, für das Verhalten der Leute und eben auch so Dinge wie Büros und so, dann noch einen ganz anderen Schub gegeben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, warum die Fallzahlen jetzt so gesunken sind in den letzten Wochen. Also das ja. ist, glaube schon wichtig, weil das bedeutet ja auch, was die Politik dann beschließt und Lockdown und so, das ist das eine, aber noch viel wichtiger ist, was die Leute dann tatsächlich machen. Und, und Nein, ja. Das, aber ja. und dann noch ganz kurz zu den Schulen, weil was ich schon auch wichtig finde, wenn wir jetzt zurückblicken, eben wir sind ja nicht mhm. Monate im Lockdown, sondern im Prinzip drei Monate. Und es gab ja diesen Beschluss und das war schon explizit im Oktober, dass man gesagt hat, wir lassen die Schulen und Kitas offen, einfach aufgrund der Erfahrungen vom vom Frühling 2020, also vom letzten Frühling. Mhm. Und ich fand das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so irgendwas zwischen mutig und leichtsinnig, aber zumindest begründet, oder? Das war ein politischer Entscheid. Und ich glaube, das war also Merkel auf jeden Fall, vielleicht auch einigen anderen schon bewusst, dass man damit im Prinzip, so wie das Michael vorher als, zu Recht auch anklagen gesagt hat, im Prinzip Menschenleben in Kauf nimmt. Aber das war mit einer politischen da war eine politische Überlegung dahinter, die quasi Hand und Fuß hatte finde ich. Aber ich glaube eben, das Problem an diesem Entscheid damals war, ähm, man hat so im Prinzip signalisiert, es ist nicht so schlimm, wir können die Schulen noch offen lassen und das hat dann zum Beispiel auch dazu geführt, dass sich die Leute dann immer noch so ein bisschen so verhalten haben, dass sich das Virus weiter ausbreiten konnte. Ähm, was ich ja ganz interessant finde, was ich mir wirklich nicht erklären kann, ähm, aber diesen Effekt haben man in Berlin sehr stark gesehen, in anderen Bundesländern ein bisschen weniger, ist, dass die, die Fallzahlen gingen im Oktober sehr schnell nach oben, begann dann im November so ein bisschen zu stagnieren. Da habe ich gedacht, ja, eben jetzt hat sich so ein bisschen eine Balance eingestellt. eben so Schulen, Kitas sind noch offen, vieles andere geht jetzt nicht mehr, dann reicht es ungefähr, dass die Fallzahlen stabil bleiben. Dann gingen sie ein bisschen runter, so im Anfang Dezember. Ich dachte, das ist interessant, okay. Und dann gingen sie ja wieder hoch auf Weihnachten hin. Und ich weiß, ich mich würde wirklich interessieren, was ist Mitte Dezember in Berlin geschehen, dass die Infektionszahlen wieder hochgingen. Die Varianten sind es nicht, das können wir ziemlich genau sagen. Aber was ist es dann? Was war es im Verhalten der Menschen, das ähm, zu diesen Änderungen gehört hat? Äh, zu diesen Änderungen geführt hat in Infektionszahlen. Das ist auch so ein Thema, glaube ich, das noch zu Einkäufe. wenig. Vielleicht waren es wirklich die Weihnachtseinkäufe. Vielleicht war irgendwie auch, dass so die nahende Weihnachtszeit so ein paar äh, Vorsichtsmaßnahmen und, und, in also Kraft gesetzt hat, ja.
0: Und du hattest das schon gerade gesagt, ne? Also die ähm die Infektionszahlen gingen schon runter, bevor die Maßnahmen in place waren bei der ersten Welle. Und ähm, der Punkt ist, dass wir ähm, nicht einfach nur die Maßnahmen müssen, nehmen müssen, sondern den allgemeinen politischen Diskurs, der im Maßnahmen gemacht wird. Und vor Weihnachten gab es einen massiven Diskurs darum, dass wir das Weihnachtsfest ermöglichen müssen und dass zu Weihnachten irgendwie alles äh, offen sein sollte und so weiter und so fort. Das war vor Weihnachten ein ganz, ganz virales mhm. Thema. Wir retten das Weihnachtsfest. Das war die politische Agenda. ja. Mhm. Und das hat den Leuten einfach eine Sicherheit vorgespielt, die einfach nicht da war. Die hat, den hat, das hat den einfach sozusagen alles klar, die Politik redet hier schon von allen möglichen Öffnungen und das wird alles gut zu Weihnachten, wird alles super sein, dann kann ich ja jetzt auch einfach ähm, mein, mein, meinem Leben weiter nachgehen und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, es wurde kommuniziert zu dem Zeitpunkt, ähm, ähm, dass, 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 dass die Pandemie irgendwie vorbei sei. Und ich glaube, dass das, das darf man immer und, und das, das hatten jetzt gerade irgendwie Tim und äh, Pavel in ihrem Podcast jetzt irgendwie schön nochmal <lacht> mal gesagt. ist im Endeffekt sozusagen die Kommunikation über Öffnungen bereits zu Lockerungen in dem in dem individuellen Verhalten der Leute. Ja, genau. das, das, Reden. Die Diskussion über, um, um Lockerung, im Endeffekt, haben Sie gesagt, im Endeffekt wäre tatsächlich Zensur in einem sehr strengen Sinne von wegen, darüber darf jetzt nicht geredet wird, über, über Lockerung, wäre eine effektive Eindämmungsmaßnahme in, in, in der Pandemie.
2: Genau, also das Reden über Maßnahmen ist mindestens so wichtig wie die Maßnahmen selber.
1: Naja, ja, ich, ich, also ich, ich glaube, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ganz krass finde ich es bei Schulen, weil bei Schulen ist ja, wenn die gerade nicht zu sind, dann besteht ja Schulpflicht. Das ist ja, also das, das heißt, da kann ich ja nicht mal so ja. eigenverantwortlich mein Verhalten anpassen und mein Kind einfach nicht schicken, sondern da kommt im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, also klar, passiert nicht so schnell, aber das, das ist eine Straftat? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall äh, kann ich da echte Probleme kriegen, wenn ich das nicht mache. Und auch äh, darüber hinaus ist es natürlich, wenn ein Lockdown, wenn, wenn die Kindergärten offen sind, dann ist es natürlich für einen, einen Arbeitgeber auch wesentlich noch leichter zu argumentieren, ja, die Kindergärten sind doch offen, dann kannst du doch auch an, an, ins Büro kommen. Und, und schon hast du quasi allein dadurch, dass die Kindergärten offen sind, hast du nicht nur die Kinder im, Kinder im Kindergarten, sondern hast auch die die Eltern noch im Büro sitzen und und treibst damit die Pandemie voran. Und das finde ich ist insofern sind da die Maßnahmen schon wichtig, dass man zumindest den Leuten Mittel in die Hand gibt, sich effektiv zu wehren, dass wenn sie, weil es gibt ja viele Leute, die wollen sich ja schützen aber werden von den Umständen halt gezwungen und ähm, dass man denen dann im Zweifel, oder also eben zum Beispiel Arbeitgeber ähm, oder 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 halt äh, ja, ihren einfachen Lebenssituation und da finde ich es schon lustig dass jetzt quasi ähm, wenn wenn Schneesturm kommt dass es dann total klar ist dass niemand ins Büro geht oder auf Arbeit muss ähm, aber wenn draußen Pandemie ist, dann gilt das Gleiche halt nicht. Ähm, das finde ich, ähm, also, wenn man vielleicht die ganze Welt rot einfärben könnte während einer Pandemie, dann wäre vielleicht auch den Leuten klar zu machen, so, äh, ist es wirklich ernst und es ist kein Spaß. Ähm, ja. Also insofern, ich glaube, Maßnahmen sind schon wichtig und zumindest eine Aussetzung der Schulpflicht wäre, wäre nötig gewesen, <lacht> dass das nach wie vor nicht passiert ist. Und ich finde auch die ganzen Diskussionen tatsächlich gerade um den Bildungsbereich finde ich, finde ich katastrophal. Also, dass auch jetzt noch darüber geredet wird, dass den Schülern gefälligst der gleiche Stoff reinzustopfen äh, ist, der, der auch in einem normalen Schuljahr ihnen reinzustopfen wäre. So als ob irgendeine Karriere eines Tages davon abhängt, ob man jetzt äh, Schillers Glocke auswendig gelernt hat oder nicht. Also, so diese, diese, mhm. diese Absolutheit der Notwendigkeit genau dieses Stoffes, den wir vorgesehen haben, aber keines anderen. Das ist, äh, was wir nach wie vor echt austräubend ja, finde. Ich,
2: das ist schon das ist sicher schon ähnlich grundsätzlich, aber ich meine auf der anderen Seite so das Argument ist, dass natürlich die das, das Argument ist ja quasi ein soziales, oder weil das die sowieso schon große Differenz zwischen den, ähm, zwischen den Kindern, die irgendwie aus, aus einem Elternhaus kommen, wo es auch halt nicht so viel Unterstützung gibt. Und diejenigen, die aus einem Eltern auskommen, wo es viel Unterstützung auch im Lernen von ihnen ist, den Schulstoff gibt, der wird halt noch größer. Und ich finde, dieses Argument finde ich schon relativ stichhaltig. Aber also gerade so
1: das könnte man doch entschärfen, indem man sagt, na okay, dann lernen wir in dieses Jahr einfach nicht ganz so viel. Dann probieren wir ja, gar nicht so viel zu lernen.
2: Dann, äh, also die, so quasi unsere Kinder, wenn die jetzt schulpflichtig wären, ja. dann würden die jetzt nicht viel weniger lernen, weil irgendwie, ich meine, du bist ja super intelligent und mich hat auch keine Kinder. Aber ich meine, du, oder, weil wir quasi halt das auch irgendwie stemmen könnten, neben dem, was wir sonst noch so machen, den Kindern noch allerlei beizubringen. Aber das können halt nicht alle Eltern. Ja, aber... Also ich aber, kann mir aber, vorstellen, dass viele, nur ganz kurz, ich kann mir vorstellen, ja. dass ganz viele Kinder, die jetzt ein Homeschooling machen und die eigentlich Engagierte oder Gebildete oder was auch immer Eltern haben, dass sie nicht viel weniger lernen als im Homeschooling, mhm. aber andere, die das halt nicht haben, die lernen jetzt tatsächlich viel weniger und die werden schon auch irgendwie abgehängt. Ich finde dieses Argument nicht falsch. Also deswegen finde ich das auch ähm, es ist halt ich, so ich finde, ich, dass man dass man irgendwie einfach so nichts gemacht hat mit diesen Schulen, dass es <lacht> immer noch nicht ja. also dass man es immer noch nicht fertig gebracht hat, also wirklich da einfach zweimal pro Woche zu testen. Das ist so traurig, meine ich, meine, nicht sogar die Österreicher haben, haben Sinn gekriegt.
1: Ja. Also, das, das also, ich finde, ich finde, ich finde die, die Denke dahinter finde ich vielleicht gar nicht verkehrt, diese soziale Denke. Also, das, das will ich gar nicht kritisieren. Ich finde, dass die Konsequenzen daraus, die daraus gezogen werden, finde ich die falschen. Also, ich finde, man könnte da dann zum Beispiel wesentlich eher vorgehen, dass man halt unter den Schülern rumfragt, ja, wer kann das denn stemmen, von zu Hause Unterricht zu machen und bei wem ist das einfach nicht machbar und danach dann halt auch danach zu gehen, okay, ihr habt zu Hause einen guten Internetanschluss, darum kommst du halt nicht in die Schule, unter anderem auch deine, um deine Mitschüler zu schützen, mhm. die trotzdem in die Schule kommen müssen, weil sie halt einfach die, die diese Möglichkeiten von zu Hause nicht mitbringen. Das ist gar, ja, das ist definitiv so ein Ding. Man, man hätte ähm, und aber eben auch halt dieses zu sagen so, hey, ähm, es ist einfach gerade eine scheiß Zeit und zwar für alle ähm, und auch für die Schüler und darum machen wir einfach dieses Jahr weniger Stoff und klar in den kleineren Klassen ist das dann eventuell Lesen lernen das, sie, müssten, das müsste man dann wieder aufholen aber gerade in den späteren Jahrgängen da lernt man ja teilweise auch solchen kompletten Bullshit da ist wenn das wenn man das nicht lernt ist ja also das ist ja nicht so dass, dass man dann irgendwo runterfällt hinten oder so oder irgendwann mal keinen Job kriegt also das, das finde ich so dieses dieses Argument ja, ja wir, wir zerstören die Zukunftschancen der Kinder so ja, die die werden, wenn die den Dreisatz jetzt nicht lernen, dann lernen sie halt entweder nächstes Jahr oder lernen wie die wie 90 Prozent der Schüler halt gar nicht. Da ähm, hat, hat auch bisher immer geklappt und 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 wenn es so wichtig ist, dann dann also deswegen wird ja kein Arbeitgeber dann in zehn Jahren sagen, nee, den Jahrgang stellen wir einfach komplett nicht ein, sondern dann werden sie halt mhm. würde man von ausgehen dann schon irgendwie ähm. Weg damit finden, damit umzugehen.
2: Also ja, also ich ja das stimmt einerseits, aber ich, also ich finde alle Argumente, die vorgebracht werden, so über den sozialen Folgen eines länger dauernden, länger dauernden Schulschließungen, die finde ich im Prinzip äh. die meisten davon nachvollziehbar. Deswegen ja, halte ich mich, würde ich mich, also ich werde also zum Glück nicht gefragt, aber würde ich mich noch jetzt mal auch, 2 2 reden. Ja, 2, gleich. <lacht> äh, würde ich mich jetzt auch so ein bisschen zurückhalten mit der Kritik. Also ich finde, wo man beliebig viel kritisieren kann, ist dass man eben, das haben wir jetzt ausführlich diskutiert, dass man da zu wenig gemacht hat. Ja. Wo ich mich zurückhalten zurückhalten würde bei Kritik ist, wenn man irgendwie trotzdem noch darauf beharrt, dass jetzt diese Schulen und Kitas öffnen müssen, weil ich ich, ich finde diese soziale Problematik, ich finde das schon auch nachvollziehbar.
1: Dann sollte, sollte man auch, auch konsequenterweise zurücktreten. Was meinst du? Weißt du? Dann sollte man aber auch konsequenterweise zurücktreten.
2: Ja, also können viele Leute noch zurücktreten. <lacht> ähm, ich meine, wir müssen uns schon, oder? Die, die Schulen und, und Kindergärten sind im, also im Prinzip seit Mitte, nee, die Schulen sind seit Mitte Dezember geschlossen. Das sind zwei Monate schon. Das
1: ist eine. Das sehr, ist, ich hab, neulich haben wir schon ein, eine lange Zeit. Kolja hat ein, hat ein, also ein, ein ein anderes Kind, also es war im Kindergarten, ist ein Monat älter, den haben wir auf einen, äh, zufällig auf dem auf Spielplatz getroffen und dann hat, 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 habe ich den Vater mal gefragt, so und wie ist es so, wie, wie ist Schule? Und, und er meinte so, ja, bisher wissen wir es noch nicht, er war ja noch nie da. Und ähm, das, das ist halt jetzt gerade die Realität und ehrlich, ähm, ich gehe im Augenblick davon aus, dass Kolja, der im Herbst eingeschult wird, unter genau den gleichen Bedingungen, also dass auch da wieder dann plötzlich im August oder September alle überrascht feststellen, dass ja Corona immer noch da ist und dass man ja äh, langsam mal eine Überlegung brauchen würde, was was macht man denn jetzt mit den Schulen, weil auch diesen Sommer werden wieder alle äh, in, in den Tiefschlaf verfallen und am Ende total überrascht dastehen, dass es ja immer noch Corona gibt. Und das ist, äh, das bringt mich jetzt, also eine, eine andere eine andere Mutter hat das halt erwähnt, die meint dann irgendwann, naja, äh, sie hat jetzt mit ein paar Leuten geredet und denen ist allen geraten worden, na, verschieben sie es doch. Man, man hat ja die Wahl. Wir äh. könnten jetzt ja auch sagen, äh, Kolja kommt erst ein Jahr später in die Schule und ähm, der wird das halt, der wurde schon mehrfach geraten von mehreren Leuten, ja, setzen sie doch noch ein Jahr aus. Ähm, halte ich jetzt äh, aus Koljas Perspektive für nicht so gut, weil der halt sich schon sehr darauf freut und sowas aber ähm, ja, die Realität wird sein, das wird, das wird uns noch bis zum Ende des Jahres äh, begleiten das ganze Thema. Und äh, diese Normalität ähm, ob sie jemals wieder zurückkommt, ist ja die eine Frage, aber dass sie jetzt irgendwie nicht plötzlich im Mai wieder da ist. Ich glaube davon damit rechnet keiner mehr. Ähm, oder oder kommt noch jemand. Aber ja ja, dass es da irgendwie nicht möglich ist, längerfristige Konzepte zu schaffen. Ach man, das ist schon traurig. Aber es ist jeder, 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 jeder äh, kämpft um seinen Hals. Jeder, jeder sichert sich selber ab und im Zweifelsfall gar nichts machen. Dann kann man halt immer noch sagen, dass es ja alles total überraschend kam und wieder unerwartet und ähm, pff, nobody got ever fired for buying IBM. Ähm, also dieses, wenn man einfach das macht, was alle anderen, ja, ja, auch macht, was dann,
2: alle anderen dann, machen, dann, dann,
1: dann hat man es ja nicht falsch gemacht. Nicht dann so kann es so ja cool. nicht falsch gewesen sein. Ach ja. Ja, ähm, Michi, bist noch ja, da. Ja, ich bin noch da ich, <lacht> bin noch da, ich bin noch da,
0: <lacht> ich bin noch da. Ich denke halt gerade, ich meine, natürlich können wir jetzt. Ähm okay, bleiben wir nochmal bei Corona. Mhm.
2: Genau, Nord Stream 2 machen wir dann
0: auch. Nord, Nord Stream 2 muss es gar nicht sein. Ne? Also ich, ich, ich finde, du bist da einfach der Experte, den ich dazu hören wollte, aber. Ähm Gut, bleiben, bleiben wir bei Corona kurz. Ähm, was ich jetzt denke, ähm, es gab jetzt in der Süddeutschen einen längeren Artikel darüber, äh, was diese Mutanten, ähm, äh, wie, es, es gab da so Modellrechnungen von, äh, wie die Mutanten jetzt sozusagen ähm, sich verbreiten, also auf dem aktuellen Stand ähm, ähm, ausgehend von dem aktuellen Stand der, der, der Mutanten, wie man jetzt sie mehr oder weniger gut gemessen hat äh, innerhalb äh, der, 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 von Deutschland, ähm, wie die sich jetzt sozusagen weiter verbreiten, wie der Anteil der Mutanten steigen wird in der Inzidenz und ab wann sie sozusagen das Inzidenzgeschehen bestimmen werden und durch den höheren R-Wert, den zum Beispiel die britische Variante hat, dann eben ähm, dann auch eine andere Dynamik reinbringen wird. Und äh, da gibt es dann halt unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Szenarien, die sie da vorgestellt haben, aber im Endeffekt gehen die alle davon aus, dass sich ähm, die Mutanten irgendwann im März, spätestens im April, ähm, sozusagen durch erhöhte Inzidenz, äh, also durch, durch wieder steigende Inzidenz bei gleichbleibenden Maßnahmen, also sozusagen unter der Voraussetzung, dass alles gleich bleibt, ja, irgendwie wieder äh, bemerkbar macht. Also sie gehen davon aus, dass zum Beispiel jetzt äh, B 117 jetzt ungefähr bei 1,3 ähm, R-Wert gerade ähm, herumlungert, ja, während mhm. ähm, wir sozusagen mit der originalen Variante wahrscheinlich so bei, bei 0,8 R sind. Ja. Das mhm. heißt sozusagen, die alte Variante geht halt deutlich runter, während die alte, andere Variante steigt, aber da der Anteil der neuen Variante noch sehr gering ist, äh, macht sich das noch nicht ganz so stark bemerkbar, aber das wird sich halt Spätestens zum oder früh oder so ungefähr zum äh, Monatswechsel wird sich das bemerkbar machen und spätestens dann im, ähm, im April. Und ähm, ja, also, was denkt ihr darüber?
1: Ich hoffe, dass die Wissenschaft unrecht hat, aber ich fürchte, den Wunsch wird sie uns mal wieder nicht erfüllen.
2: Also es ist halt eine Gradwandlung. Ich, äh, das ist, ich, ich habe immer so ein bisschen Mühe mit diesen glatten Kurven, die aus diesen Modellierungen rauskommen. Weil die Biologie ist dann halt immer viel komplexer als diese, als die Mathematik. Aber
0: klar, ich meine. Also bisher war die Mathematik immer relativ präzise in ihren Voraussagen. Also, also ich hätte immer das Gefühl, nee, nee, das, das dieses, dieses, so diese nicht Pandemie ist die bisher die immer ein pa ein ziemliches Numbers Game.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, eben, wir haben ja vorher über den Verlauf im November, Dezember gesprochen. Es gab keine Modelle, die sowas vorausgesagt haben. Oder es gab, es gab, in den Modellen gibt es nicht diese, dieses Plateau, das wir im November zum Beispiel in Berlin hatten. Es gab kein Modell, das irgendwie so ein, so ein Plateau gemacht hat, weil diese Modelle quasi so ein Plateau, so eine metastabile Situation, die kommt in den allermeisten Modellen überhaupt nicht vor. Es geht immer nur entweder hoch oder runter, aber dass es mal quasi bleibt, ähm, das ist ähm, das ist das ist da nicht vorgesehen. Und das Ding ist halt oder grundsätzlich stimmt, glaube ich schon, dass das stimmt, dass in den Modellen drin ist. Aber es gibt halt so viele andere Faktoren, die irgendwie auch noch mitspielen, die wir nicht kennen. Eben, wir haben das ja vorher gesagt, wie diese Verhaltensänderung, die im Januar auch stattgefunden haben müssen, weil es sonst nicht so runtergegangen wäre mit den Infektionszahlen. Oder wie die kommen ja vielleicht auch davon, dass man jetzt ständig über diese Varianten und diese Mutanten und sowas spricht.
1: Und jetzt das ist, das ist tatsächlich was, was äh, oh, oh. also die sehen schon aus, diese Kurven sehen immer aus wie so ein Rohrschachtest. Je nach, je, nach, je nach vorheriger Meinung kann man da immer sehen, dass entweder irgendwelche Maßnahmen was gebracht haben oder gar nichts mhm. gebracht haben. Äh, das, das ist... Äh, jahreszeitlich bedingt ist ja. äh, oder nicht, also da das das steckt immer alles oder nichts ja. das stimmt schon, das, die sind nie so so eindeutig, wie man sich das vorstellt. Eine der Zahlen hat am Ende immer gestimmt, logisch, ähm, mhm. aber es gibt halt wahnsinnig viele Zahlen. Früher.
2: Es ist halt, ähm, oder was die Schwierigkeit ist, ist, dass wir das so so nicht kontrollieren können, weil ich meine, wenn man zurückgeht oder in den, wenn man zurückgeht, dann so in August, September, da hatten wir also Inzidenzen von dieser sieben tages von 10 bis 20, haben wir ja damals geglaubt. Ja, das kann man, hätte man auch mit den nicht so gut funktionierenden Gesundheitsämtern ohne weiteres in Griff. Und da mhm. ging es ja innerhalb von drei, also in Berlin, ich habe ich es nochmal nachgeguckt, innerhalb von drei Wochen, also von Mitte September bis bis erste Oktoberwoche, glaube ich, von ungefähr 15 auf 50 hoch. Das ist eine Situation, in der man eigentlich gar nicht mehr eingreifen kann. Oder da kann man gar nichts machen, wenn man jetzt in eine solche Situation reinkommt. Und deswegen ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich schon das Vorsichtigste zu sagen, ja, wir sind jetzt wirklich extra vorsichtig, weil wir, wenn wir es dann mal erkannt haben, dass es jetzt wieder problematisch wird mit dieser neuen Mutante, ähm, ist es sowieso zu spät zum Reagieren. Das ist ja das Grundproblem an dieser ganzen Pandemiesituation, dass man es eigentlich immer viel zu spät merkt und dass man es sich deswegen, das ist ja der Grund auch, also das ist ja die Idee von diesem No-Covid und Zero-Covid, dass mhm. man es eigentlich gar nicht, also man kann das Virus im Prinzip gar nicht in den Griff kriegen, weil auch wenn man ganz ausgeklügelte Systeme hätte, ja wahrscheinlich, also vielleicht mit ganz, ganz ausgeklügelten Systemen ging es ja dann vielleicht aber auch mit relativ ausgeklügelten Systemen würde man in eine Situation kommen, so im Sinne von, wenn es losgeht, dann kann man es nicht mehr einfangen.
3: Okay.
2: Und so aus dieser Perspektive ist es im Prinzip richtig, eben diesen diesen No-Covid- bzw. Zero-Covid-Ansatz wirklich konsequent weiter zu verfolgen und zu sagen, ja gut, jetzt so diese jetzige Situation, also diesen jetzigen quasi-Lockdown, dann noch ohne Friseure, weil die gehen ab 7. März, glaube ich, wieder auf. Damit
1: die nee, schon vorher, Anfang März schon. wenn die,
2: die Glaube glaub ich am 7. Ich März ist die der, der Friseur, die Friseure, nee,
1: Friseure machen schon vorher, der, der Lockdown geht bis 7. März, Friseure aber machen schon vorher wieder auf.
2: Ach so, genau, die Friseure, das Wunder, ist Punkt 5. Anfang März. Genau, ab 1. März gehen dann die Friseure wieder auf, das ist ja dann irgendwie aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Das ist, das ist mir besonders unangenehm, weil jetzt fällt es nicht so auf, wie unordentlich meine Frisur ist. Und wenn dann die Friseur offen sind, dann fällt es wieder auf, dass ich quasi einfach mit der Frisur sondern ein bisschen ungeordnet ist, weil dann alle wieder so akkurat
1: geschnittene ähm, Frisuren haben. Ach so, dann meinst du, dann bist du nicht mehr der Einzige, der so eine, also du, du hattest, du hattest, ja. jetzt äh, ist es super für mich, oder? Quasi jetzt
2: gehen <lacht> alle so aus also wie ich. Und es fällt überhaupt nicht auf, dass da so viel Unordnung auf dem Kopf ist. Aber, aber danach fällt es dann wieder auf. Deswegen bin ich strikt gegen die yeah. Ja, also
0: ich, ich ja, ja. finde ja, ich finde ja, find ja, die, die, die Bundesregierung hätte, ähm, zu sa sagen müssen, wenn wir die Friseure nicht aufmachen, dann verbieten wir wenigstens Zoom-Konferenzen mit Bild. <lacht>
2: Ja, ja, genau, genau. Oder man hätte Ausgabe. mal
1: alle Ressourcen drauf werfen können, mal vernünftige Zoom-Filter zu machen, mit der wir alle immer die perfekte Frisur haben. Das Hallo? Ja.
2: <lacht> Max ja. for President. Also ich sage ja nur, ich sag ja nur Clubhouse hier. Ja, das ist ja genau. ja Clubhouse. Das kann der, kein, das ist kein Zufall. Wir müssen eigentlich über Clubhouse nochmal reden. Ne? Bevor es vorbei ist. Um Bevor es vorbei ist.
3: Ich glaube, ich, ich glaube ist wirklich, Clubhouse,
0: Clubhouse hat wirklich auch eine, einer der Gründe, warum jetzt, Clubhouse jetzt. so erfolgreich ist, ist, weil es kein Bild hat. Ja, Und die Leute Fall. sind total, die finden es total geil, einfach mal irgendwie loslabern zu können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie sie gerade aussehen.
2: Ja, ja, genau. Allem, man sieht sich ja auch immer ständig selber in diesen Videokonferenzen. Und oh, dann denkt man, stimmt. boah, nee, wie das wieder aussieht. Auf diese Haare Und nein, und unrasiert bin ich auch. Und ach,
1: so. Hast, Glaubst du ernsthaft, dass dich jemand in einer Zoom-Konferenz auch anguckt? Ich weiß nicht, ob das so Also, meinst, man mit...
2: guckt sich immer nur selber an. Ja, wenn sich natürlich man guckt, auch ohne, oder man macht halt
1: was ganz anderes. Also, ich, ich gucke. Ich, ich, niemand guckt jemand an. Ich gucke mir immer die anderen an und sie, also ich gucke mir tatsächlich immer andere an und sehe halt einfach, dass äh, die meisten Leute in irgendwelchen Zoom-Konferenzen ganz andere Dinge nebenher machen. Ja, man sieht und, das ja
2: immer so auf den Leuten, wenn so der, der, die, die die Augen so rumwandern, dann merkt man genau, die, genau. alles, die machen alles mögliche auf ihrem Computer, aber nicht äh, <lacht> oder halt nicht auch
1: auch so Sachen wie, äh, spätestens wenn man einen externen Bildschirm dran hat, wie viele Leute, also wie bei uns hier halt, dann ist halt das, äh, die Kamera steckt im MacBook, aber in Wirklichkeit schaut man auf den großen Bildschirm dann weiß man auch schon immer ganz gut. Ah.
0: Ja. Ich, musste, ich ich will an dieser Stelle mal ganz kurz ähm, äh, einwerfen, weil ich darauf sehr stolz bin, dass ich es war, der Emanuel tatsächlich für die Zero-Covid-Kampagne gewonnen hat als Erster-Zeichner. Oh. Als,
1: ja. als okay, wow. Oh. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich, bin da, ich bin da sehr stolz drauf. Ich habe natürlich viele Leute angesprochen. Also ähm, ähm, ich muss sagen, ich, ich bin sozusagen ähm, auch Teil dieser Zero-Covid-Geschichte gewesen. Also jetzt nicht zentral organisieren, dafür hatte ich keine Zeit, aber ich habe da schon irgendwie relativ am Anfang schon irgendwie mitgemacht und dann auch irgendwie ganz viele Erstunterzeichner rangekart, unter anderem auch Julia Reda, da bin ich auch sehr stolz drauf, aber eben auch Emanuel äh, Wieler und ähm, das war... Und und, und und das war mir so ein Bedürfnis, halt auch jemand mit Fachkompetenz da reinzutragen. Und über Emanuel habe ich dann ja versucht, noch andere WissenschaftlerInnen, ähm, die so bekannt sind, irgendwie da reinzuziehen. Was dann nicht geklappt hat, was daran liegt, dass ähm, sie dann ja einfach nicht eine, antwortet. Nee, eine Woche später halt diese No-Covid-Kampagne dann gestartet ah. haben was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten.
2: Also ihr die, wusstet das nicht, ich wusste es ja schon.
0: Du wusstest das schon?
2: Ja, ich bin ja offen mit Melanie Brinkmann in Kontakt, die das ja mitinitiiert hat.
0: Ja, ach so, okay. Ich um, habe ja Melanie ja, okay.
2: auch gefragt, ob sie bei Zero-Covid mitmachen will, aber sie
1: fand das zu radikal.
0: Nee, ja genau, das ist, das ist für mich ganz... Was ist der, der Unterschied
1: zwischen Zero-Covid und No-Covid? Genau, da wollte wo ich, ich mal zwei Experten da haben. Zero-Covid sind so
2: anarchistische Kommunisten-Punks, und no Covid sind einfach quasi mit der Gesellschaft.
0: Das ist ziemlich präzise. Also, no Covid sind die
1: Sozialdemokraten das.
0: Olaf Scholz der. <lacht>
1: Nee, das
2: ist
0: Zucker. Der Seeheimer Kreis.
2: <lacht> nee, 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 das ist fies. Nein, das ist, so ist Nein, das, ist das ist
0: gemein, das ist gemein. Nee. Ähm, die äh, sind die, ja schon
2: eher die Netzwerke, also wenn man so im SPD-Terminus bleiben will.
0: Also, also ich sag mal so, der, der ähm, äh, Zero-Covid war schon aus demselben Impuls, glaube ich, entstanden wie No-Covid. Und ich glaube tatsächlich, dass um, Zero-Covid nie entstanden wäre, wenn nur Covid um, früh genug am Start gewesen wäre. Um, es gab einfach zu dem Zeitpunkt nicht wirklich diese Suppression-Strategie, diese diese Zero-Covid-Strategie, die, die war einfach nicht auf dem politischen Tisch. Es gab niemanden, keinen politischen mhm. Akteur, der öffentlich diese Strategie vor, äh, 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 propagiert, gemacht, hat. propagiert
2: hat. Ja, also in, weiß, die, in, in diesem Jahr, es ist im letzten April war das auch Thema im ja, april haben man das genauso gesagt und das ist dann quasi einfach von selber gekommen das war ja das angenehme damals ähm, aber jetzt ging das auch nicht also dieser quasi dass man diesen diesen shift macht quasi von containment zu suppression den gab es im letzten April schon mal in diesem Gesamtdiskurs. Ja, aber nicht von politischen Akteuren,
0: aber nicht von politischen Akteuren. Den gab es, den gab nein, es von Wissenschaftlern, die, die einzelnen Wissenschaftlern, die das gefordert haben, aber es gab ihn nicht in der politischen Debatte. Der, der war der 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 ja, also unfair, ne?
2: Gut, aber ich meine, die also No-Covid ist ja nach wie vor nicht was Politisches. Oder meinst du jetzt dich selber, oder wie?
0: Nee, nee, allgemein. Also allgemein Aber es gibt ja keine In dem politischen Diskurs, allgemein in dem politischen Diskurs um Corona-Maßnahmen war tatsächlich die Suppression-Strategie. Und ich weiß noch, wir haben da ja in dem Podcast hier ähm, von Anfang an, schon ich glaube im März haben wir schon darüber geredet, ähm, dass das nicht auf dem politischen Tableau steckt. Und, ähm, und Aber es klar gab es dann halt. Nicht. Und, und, und gab es halt äh, immer mal wieder irgendwie Einzelstimmen, die das halt gefordert haben oder halt gesagt haben, guck doch mal nach China, guck doch mal nach Taiwan, guck doch mal nach äh, Vietnam, was weiß ich. ne. Ähm, das gab es schon immer, aber es gab halt nie irgendwie eine, äh, ein, äh, sozusagen eine Initiative, ein Zusammenschluss, irgendwie etc., es gibt bis heute keine Partei, die jetzt offensiv ähm, die No-Covid-Strategie oder Zero-Covid-Strategie verfolgt, das stimmt. Es gibt aber mittlerweile einzelne Politiker, beispielsweise Katja Kipping ist zum Beispiel ähm, da schon auch sogar, sogar vor den Initiativen, weil sie irgendwie große Verkwächter. Aber die Idee bei Zero-Covid, bei der Kampagne jetzt, war ja tatsächlich zu sagen, okay, wir machen jetzt hier ja wirklich ein Bündnis und zwar ein dezidiert politisches Bündnis, das jetzt einfach diese ähm, diese Strategie jetzt einfach mal auf den Tisch legt und sagt hier, das ist eine politische Option, nehmt sie ernst, nehmt sie als äh, als äh, 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 nimmt sie als Möglichkeit mit der Pandemie zu handeln, sie auf und, ähm, und 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 sie versucht im politischen Koordinatensystem zu verorten ähm, und ja, da kann man, also ich, ich finde, es ist relativ erfolgreich gelaufen. Ähm, dann kam dann eben die ähm, aus der Wissenschaft dann eben die No-Covid-Kampagne, die im Endeffekt ins gleiche Horn bläst. Und ich finde tatsächlich die Unterschiede sind übertrieben in der allgemeinen Darstellung, weil im Endeffekt die übergeordnete Strategie ist dieselbe und wo sie sich unterscheiden, ist halt im Endeffekt in den Maßnahmen. Also Zero-Covid sagt halt, ähm, wir müssen auch, um sozusagen die äh, Inzidenz halt deutlich zu senken, müssen wir an die Wirtschaft ran. Wir müssen sagen, mach die Betriebe zu, machen wir eine solidarische Pause, wie wir es nennen. Ähm, wir müssen tatsächlich auch wirklich der Wirtschaft einfach mal sagen, so jetzt ist es auch mal gut und macht die Großraumbüros zu und so weiter und so fort. Und ähm, das ist etwas, wo dann, sag, sag ich mal, die No-Covid-Strategie sich äh, explizit abgrenzt und sagt, ähm, ja, nee, wir müssen dann vielleicht doch nicht alle Betriebe und möglichst doch keine Industriebetriebe und so weiter und so fort, obwohl die auch sagen, irgendwo an bestimmten Stellen wir müssen ähm, Betriebsstätten äh, möglichst möglichst schließen und so. Also ich sag mal so, die, ich finde, ich finde die, die die Unterschiede sind im Detail, wenn du dich wirklich um den Maßnahmen genau an äh, die vergleichst, die sind gar nicht so groß die, die Unterschiede. Ähm, was dann die No-Covid-Strategie finde ich aber noch mehr ähm, macht und noch viel besser macht, finde ich als Zero-Covid, ist nochmal sehr sehr dezidiert, dierte Vorschläge für 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 Maßnahmen zu machen, die dann sozusagen über den Lockdown hinausgehen. Diese Idee mit den Green Zones, wo man sagt, okay, wir versuchen auf Landkreisebene die Leute, die Landkreise sozusagen in so einen kompetitiven Wettbewerb um die niedrigsten Zahlen zu bringen, wo dann halt sozusagen in den Green Zones dann angefangen wird, wieder Lockerungen zu machen und vor allem auch wieder Austausch zwischen den Green Zones äh, herzustellen und so weiter und so fort. Ähm, das, das, das haben sie dann auch so ein bisschen aus Australien gelernt, wo das auch so ein bisschen ähnlich gelaufen ist. Und, äh, und, und die haben da halt, ähm, sag ich mal, viel, viel dezidierter, wissenschaftlicher nochmal äh, eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgearbeitet. Aber wo jetzt, sage ich mal, würde ich sagen, die Zero-Covid-Leute jetzt nicht sagen würden, oh, das machen wir aber auf gar keinen Fall und das finden wir irgendwie doof, sondern wo, wo sage ich mal, die No-Covid-Strategie einfach noch ein bisschen weiter, weiter gedacht hat. ja Und wo man einfach sagen kann, okay, da schließen wir uns an. Ähm, und klar, natürlich ist die Zero-Covid-Strategie nochmal ein bisschen, äh, oder also allgemein, ähm, Artikuliert sie sich politischer, sie ist halt definitiv links, das kann man sagen, sie ist dezidiert links, sie sagt irgendwie, wir sind, äh, äh, uns ist Solidarität wichtig, ähm, uns ist auch dafür wichtig, uns ist auch wichtig, dass die Lockdown-Maßnahmen begleitet werden mit Ausgleichszahlungen und solidarischen äh, und, und, und dass die Krise solidarisch gewuppt wird, dass halt auch ein gewisser Lastenausgleich stattfindet, dass Reiche irgendwie ähm, entsprechend und vor allem auch Profiteure der Krise entsprechend besteuert werden und dass die Lasten halt äh, solidarischer Vergleich verteilt werden. Außerdem ist Teil der Zero-Covid-Strategie auch zu sagen, wir brauchen ähm, ähm, allgemein zugängliche Impfstoffe, wir brauchen freie äh, äh, patentfreie Lizenzen, für Impfstoffe und so weiter und so fort. Also, das sind halt nochmal so, so, so zusätzliche und teilweise natürlich auch sehr politische ähm, ähm, Forderungen, die da nochmal eine Rolle spielen, die aber auch definitiv, und da bin ich mir auch sicher, äh, epidemiologische ähm, Konsequenzen mit sich ziehen. So, das war jetzt meine, meine, ähm, ja, mein Vergleich zwischen Zero Covid und No Covid.
2: Mhm. Okay. <lacht> also ich finde, was ja das Wichtigste ist, sowohl, und ich, ich meine, Zero Covid war da, glaube ich, noch so ein bisschen stärker. Ich glaube, das hat echt so, ein, so einen Impuls gemacht, um sich so aus dieser, dieser Lethargie zu lösen. Ähm, okay. Ich habe schon das Gefühl, dass seit Zero Covid, deswegen habe ich, also das ist auch wesentlich der Grund, warum ich das unterstützt habe, auf den Plan getreten ist, viel mehr wirklich so darüber redet, hey Leute, jetzt müssen wir echt mal was machen. Wir können nicht einfach so mit diesen permanenten Lockdowns weitermachen. Ähm also das, glaube ich, war ein ganz wichtiger Problem. ist, es
0: braucht mal eine, eine eine wirkliche Strategie mit einem Ziel und nicht einfach nur dieses komische Rumgewurstel ständig, irgendwie dieses auf Sicht fahren und irgendwie, hm. ja, wir ähm, haben ja, mal gucken, wir, wir gucken mal am 14. Februar nochmal, jetzt gucken wir am 8. März nochmal, irgendwie dieses... Äh, irgendwie also ohne ohne auch wirklich mal zu definieren was man eigentlich will und und und, und 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 es gibt keine Strategie also was momentan stattfindet ist wirklich eine komplette Abwesenheit von Strategie sondern nur immer nur ein ähm, ad hoc Beschließen von Maßnahmen um irgendwie zu reagieren und 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 Zero Covid ist halt auch der Versuch ja, vor Strategie die Pandemie zu, zu kommen, vor ja, die ja. Pandemie zu kommen und zu sagen so, so, wir haben jetzt irgendwie einen Plan und das ist und, und, und wir machen das jetzt mal so und wir haben ein Ziel und dann und, und und dann können wir sozusagen wieder ahead of the curve sein, ja und das ist darum geht es auch ein bisschen und es und gibt auch wieder einen neuen Mut, das ist unsere Meinung, es gibt auch neuen Mut auch in der Bevölkerung und neue und neue Hoffnung und und neue Energie auch zum Beispiel mhm. dann irgendwie dann halt auch an, an dem gemeinsamen ziel mitzuarbeiten
1: ja da, das ist tatsächlich was 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 äh, was mir gerade auch zwischendurch mal sehr sehr persönlich gefehlt hat halt so also ich ich habe es halt einfach ich, ein Team von Leuten in meiner Firma, mit denen mache ich regelmäßig One-on-Ones, das heißt, ich setze mich mit denen zusammen und rede mit, mit denen. Diana macht das Gleiche mit ihrem Team und das war halt was, was ich so durchgezogen hat, ist wie viele Leute, wie die Leute, wie wie, wie alle sagten, es ist mir so unfassbar schwer gefallen, nach den Weihnachtsfeiern mich wieder an meinen Schreibtisch zu schleppen, weil halt so dieses jetzt geht's weiter, dieses Loch. Und ähm, und es war es war so irgendwie so hoffnungslos auch und äh, man hatte auf der einen Seite hatte man, also war ja fast schon beängstigend, ich weiß nicht, was ich äh, mir, mir gehen, die Leute, die ständig die Öffnung fordern, äh, ja extrem auf den Sack, aber in dem Moment, in dem in dem die Zahlen so schlimm waren, dass selbst die leise geworden sind, äh, also da, hat, da hatte ich dann schon fast drauf gehofft, dass sie doch langsam wiederkommen mögen, die äh, aus ihren Löchern, weil das heißt, dass dass die Zahlen nicht mehr ganz so schlimm sind. <lacht> ja. ähm, und dass ist so dieses, dass, dass das halt die einzige Option war auch so lange. Und das wird ja auch nach wie vor so getan, als ob das eigentlich so ähm, ja ent entweder wir öffnen und ignorieren total, dass es die Pandemie gibt mehr oder weniger, oder ähm, oder wir werden für immer in einem Lockdown sein oder quasi immer ja mehr oder weniger für immer. Und dass das ja auch keine Antwort sein könnte, was was ja auch nicht sein kann, ohne Frage. Und ähm, dazu zu sagen, na, wir wir lassen uns doch die Zahlen mal so weit nach unten treiben, dass wir wirklich ähm, dass, dass wir auch äh, dass wir vielleicht das Ganze tatsächlich, äh, wenn schon nicht ausrotten, dann wenigstens äh, massiv ein, einschränken können. Und das hat ja auch ähm, auch da, ich habe neulich mit irgendjemand jemand diskutiert und die hat dann so, ja, dann ähm, das kann doch auch nicht sein, so was die in Australien machen, wo der jetzt für fünf Tage war in Person Lockdown, wo der dann so Fünf Tage? Wovon redest du? Das ist wirklich, also fünf Tage Lockdown, das ist, ist eine Woche. Das ist, das ist nix. Hm. Ähm, wenn, wenn, wenn ich das alle zwei Monate mal eine fünf Tage Lockdown habe, ja, okay, ist nicht geil, aber ist definitiv besser als der Status quo. Ja, ja, ja. Also, und, und so viel haben wir, das ist das ist halt das Nächste, ich fand ich fand das schön, wie Drosten das in, in ich weiß nicht mehr in welchem, also hat er in, in, im Corona-Update-Podcast, wie er so gesagt hat, naja, der, der Unterschied zwischen Inzidenz von 50 und Inzidenz in 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 von 25 ist ja im Zweifelsfall auch nur eine Woche oder sowas. Das ist ja nicht so, dass man das, 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 das irgendwie unfassbar schwer wäre, sondern es ist ja einfach ähm, das, was man jetzt schon zwei Monate gemacht hat, nochmal eine Woche oder zwei Wochen länger durchzieht und ich bin dann inzwischen auch an dem Punkt die, dieses B117 das wird kommen und das wird da. uns noch schwerer ja er ist da also aber es wird halt es wird es wird soweit da sein dass es halt dass es uns jegliche Reaktion noch schwerer macht dass es uns jedes jedes bisschen Inzidenzdrücken noch noch teurer abkauft und die, jedes bisschen was wir jetzt kriegen können haben wir dann nachher einen kleinen Vorteil, wenn es dann, dann richtig durchknallt. Und je mehr wir jetzt noch einschränken können, das ist relativ billig erkauft gerade. Mhm. Und ähm, also wir können jetzt quasi ein bisschen Inzidenz auf Vorrat kaufen, solange es noch ein bisschen billiger ist. Ja. aber
2: eben, wir müssen ja vor allem, ich meine eben, das ist alles, das finde ich alles auch irgendwie richtig, aber eben, ich glaube, es geht vor allem darum, jetzt die, es klingt jetzt halt dumm, weil das ist halt dann, sagen wir, ja, immer dieser, dieser Lockerungsdiskurs und so. Aber es geht jetzt echt darum, glaube ich, diese Öffnungen vorzubereiten, eben diese Hygienekonzepte und so. Ja. Und das ist, das ist halt eben wieder dann so schwierig, weil das darf nicht dazu führen, dass, man, dass die Leute jetzt sagen: na, Jetzt ist irgendwie alles egal, jetzt reden wir über, über, über Lockerungen. Oder? Das ist so schwierig, quasi jetzt sagen: Jetzt müssen wir gewissermaßen, was haben wir? Jetzt haben wir ja Mitte Fieber. Jetzt müssen wir diese Situation von Mitte März vorbereiten, in der aber bitte wir. Bitte im
0: stillen Kämmerlein und nicht öffentlich. Ja,
2: genau, aber das macht es ja, das ist ja so schwierig. Ich meine, du kannst schon nicht, also eben so zum Beispiel Museen, oder wie das jetzt dann geht, wenn die Museen öffnen, zum Beispiel Mitte März, das kannst du halt nicht alles im stillen Kämmerlein.
0: Also ich, ich denke die ganze Zeit an Irland, ne? Irland. Irland hatte ja so einen ziemlich harten Lockdown ähm, im, ich glaube, äh, Oktober, November. Um, weil denen die Zahlen ziemlich in, in die Höhe gegangen ist Und dann haben sie einen wirklich richtig harten Lockdown gemacht. Und dann haben sie dann irgendwie, ich glaube, so bis zum Mitte Dezember oder so, haben sie den durchgehalten. Und dann mhm. haben sie halt Mitte Dezember haben sie dann plötzlich aufgemacht. Bei einer Inzidenz, ich glaube, das war so auch so bei 75, also ziemlich genau jetzt, wo, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Mhm. Um, also ich, das war, glaube ich, nicht ganz 50, aber halt schon ziemlich nah dran. Und was ist passiert? Es ist halt instantan, bam, ja, so hochgeschnellt wieder.
2: Senkrecht ähm, hoch, ja.
0: Senkrecht hoch und das war noch zu einer Zeit, wo die 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 britische, also die die B-117, die die war damals noch irgendwie auch noch relativ gering in Irland. Das hatten sie halt sozusagen auf dem Schirm und das war halt, am Anfang hat das noch gar keine Rolle gespielt, sondern die ist halt hochgeschnellt mit dem originalen, normalen Strang. Und dann kam natürlich noch mal die B-117 dazu und hat dann auch noch übernommen und so. Und dann ging es halt und so weiter und so fort. Jetzt sind sie wieder im Lockdown. Also ne, ich, ich sag halt ey, irgendwie, ähm, jetzt öffnen heißt halt einfach in zwei Wochen, spätestens in zwei Wochen, mhm. wie, wieder äh, wieder Lockdown.
2: Ja, genau. Aber eben, <lacht> Irland ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, die Zahlen waren ja gigantisch. Das war so krass, wie das ja wirklich senkrecht hoch ging. Ja. In der zweiten Dezemberhälfte. Aber ja, seit dann auch wieder sehr sehr schnell runterging, trotz dieser neuen Variante. Und das ist ja jetzt nicht, glaube ich, nicht so. Ich glaube, da sind teilweise sogar auch irgendwie Kindergärten offen und sowas. Das ist ja nicht so so quasi der also so der, das ist ja nicht mit Ausgangssperre oder sowas. Also ich meine, Irland funktioniert eigentlich immer noch.
0: Und das da muss ist das, man muss sich mal genau anschauen, was sie da machen. Muss man sich genau anschauen.
2: Und das ist aber wirklich die Frage. Und das ist eben so der Punkt, der mir ein bisschen fehlt, zu dieser Überlegung, warum sind die Fallzahlen in Irland trotz B 1 und 7 mit sehr wahrscheinlich deutlich besser Übertragbarkeit, warum sind die trotzdem so schnell runter? Was macht diesen Unterschied aus? Und das finde ich, ne? und ich glaube eben, dass und deswegen, ja.
0: Haben ja, die, ja die haben teilweise Zeit, auch ganz glaube, kreative Lösungen. Also beispielsweise ja, ja, genau, also den, ist, den öffentlichen Dinge, ja. Nahverkehr haben sie da irgendwie ähm, reglementiert, dass sie sagen, irgendwie es darf nur ein Drittel die Busse besetzt werden. Solche Sachen. Ne? Also sie, ähm, sie sind dann auch wirklich irgendwie überall in die ganzen Details des äh, ja, ja. Lebens und haben dort halt äh, irgendwie nach Lösungen gesucht. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen
2: Das ist richtig. Und, und das ist etwas, glaube ich, was man jetzt ja auch ja, es ging halt darum, solche Dinge zu lernen und irgendwie umzusetzen, alles Mögliche. und das ist halt ja, ist halt das was so schwierig ist. Und eben ich finde, man muss jetzt man muss jetzt über diese also man muss jetzt über diese Situation mit dem März sprechen. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen müssten. Wir müssen das jetzt vorbereiten, aber auf eine Art und Weise, die nicht dazu führt, dass wir jetzt schon wieder dass jetzt schon wieder diese Verhaltensänderungen eintreten, die dazu führen, dass sich das Virus wieder ausbreitet. Und eben, aber da kann der Molekularbiologe quasi nichts dazu beitragen, wenn man sowas macht, das
1: Aber ich glaube, das muss man wirklich vorbereiten, aber eben nicht drüber sprechen. Ich glaube, das müsste man in dem Sinne vorbereiten, dass man tatsächlich anfängt, Filter in die Schulen zu bringen und im großen Stil ja. Filter zu kaufen. Das man kann man kann ja relativ so
2: leise... Man Codewort tun. brauchen. Nord Stream. Man, <lacht> Genau. Wir müssen jetzt Nord Stream 2, 3 bauen. Wir müssen jetzt Nord Stream 3 bauen. Und,
1: und ehrlich gesagt, ich habe im Oktober hab ich so große Hoffnung drauf gesetzt, dass wir alle Schnelltests haben werden, die wir jeden Morgen einfach machen und jeder von uns macht jeden Morgen einen so einen dummen Schnelltest und guckt nach und wenn er dann brav negativ ist, was an 99 Prozent der Fälle sein wird, dann geht man seinem Leben nach oder zumindest relativ weit seinem Leben nach und wenn dieser dumme Test anzeigt, dass äh, dass du äh, positiv bist, dann rufst du halt deinen Arzt an. Oder was auch immer und bleibst erstmal zu Hause. Ich habe übrigens,
0: hab übrigens, Schnelltests bei mir, ne? Und ich, ähm, ich, ich habe ich hab die jetzt auch schon ein paar Mal verwendet und so, aber ähm, ich habe die eigentlich jetzt äh, gehortet, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier, dann kann ich jetzt auch so Besuch empfangen. Ne? Wenn ich das yeah. sage, okay, ähm, Leute kommen zu mir und dann sage ich. Leute
2: oft, kommen wie, zu dir, hast du jetzt Leute im Plural gesagt?
0: Ja, so also, also nacheinander, ne? Also nicht irgendwie äh, gemeinsam, aber halt irgendwie, Ich ähm, ich also bei dem Wetter will man auch manchmal Leute vielleicht nicht nur draußen treffen. Und dann kann man halt irgendwie, habe ich mir gedacht, kann man dann halt so Schnelltests machen. Und ähm, das habe ich dann auch auch jetzt zum Beispiel einmal schon gemacht, ne? <lacht> Eine Freundin von mir kam halt vorbei und dann ähm, hat mir überlegt, ob wir halt äh, spazieren gehen. Dann hat es aber den ganzen Tag geregnet. Dann haben wir haben wir gedacht, okay, machen wir drin und dann machen wir halt irgendwie Schnelltest. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie sozusagen gleich, als sie kamen, ha haben wir dann Schnelltest gemacht und ähm, ja beide negativ und dann konnten wir halt irgendwie einen gemütlichen Abend machen. Und dann hatten äh, ich hatte jetzt aber auch mehrfach äh, von anderen Leuten Besuch und dann hatte ich das mal angeboten. Aber weil das ja auch tatsächlich so unangenehm ist. ne? Also machst du mir das auch nicht
2: selber oder wie?
0: Genau, habe ich dann auch bei mir selber. Also im
2: Hals. Hm? Ist im Hals drin. Oder in der Nase.
0: In der Nase mache ich das dann immer. Also bohrst du so
2: richtig rein, bis du das Hirn
0: kratzt? Genau, also du, du musst es ja so reinstecken ja, in die ja. Nase und dann halt irgendwie, ähm, wenn du denkst, äh, das geht nicht mehr, immer noch weiter, <lacht> bis du halt einen gegen die Wand stößt. Und, und, ähm, und
2: machst du das den Leuten, deinen Besuch dann selber? oder mach, also nee, sagst
0: nee, du das? Nee, die, ich, ich erkläre denen das nur, wie das geht. Okay, und dann ja, genau. wow, tough. Um, beziehungsweise die wissen das meistens auch, weil sie schon irgendwie selber schon mal einen Test gekriegt haben, irgendwie zu, sei es ein PCR-Test oder irgendwie was anderes, die die funktionieren ja alle gleich. Und äh, jedenfalls was die Probenentnahme angeht. Und ähm, ja, also das ist halt, ähm, ja, oder ich mache das halt unter Anleitung. Aber aber, aber wie gesagt, ich, ich bin gar nicht so oft dazu gekommen, weil viele Leute dann sagen so, ach nö, das, das muss jetzt gar nicht sein. Und dann bin ich natürlich dann auch nicht so, dass ich dann darauf dränge. Und ähm, ja, und dann denke ich mir halt irgendwie so One-on-One -on -one ist das Risiko jetzt auch nicht wahnsinnig groß, selbst, äh, selbst bei dieser Inzidenz. Und ähm, ja, und dann, dann, dann mache ich es dann doch nicht irgendwie. Ja, ja aber das wäre halt, wenn man Tests, also da hätte man ja, es, es gibt ja
1: Google-Tests wohl schon die ersten. Ähm, es gibt ja wohl für Kinder, überlegen sie ja, dass man quasi so ein Lolly hat, dass man so ein Lolly runterlutscht und wenn der Lolli alle ist, dann ist genügend Material drauf. Und so eine der dergleichen Mehr, was dann auch funktioniert, aber so, so, so ein Gurgeltest, das ist was, wo man dann auch mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen könnte und sagen könnte, naja, dass das, wenn wir den halt in großen Mengen produzieren und den dann auch abnehmen können und der dann funktioniert und dann beschleunigen wir, also muss man ja nicht, und dafür sorgt, dass die Leute das haben können, dann dann könnte man ja über viele Dinge schon ganz anders reden plötzlich. Aber das passiert ja auch nicht. Das ist irgendwann mal angekündigt worden, das sollte bis Ende Januar, war das irgendwann mal angekündigt, sollten die dastehen als, ähm, ja, dann werden wir irgendwelche Schnelltests haben. Das ist dann irgendwie wieder zurückgerudert worden. Und seitdem habe ich davon aber auch nie wieder was gehört. Mhm. Und das ist, warum? Also ich meine, es sind... Das, das wäre doch wirklich eine, inzwischen eine einfache Lösung. Oder ist das, äh, Emanuel, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen? Ja,
2: also eben, ich meine, diese diese quasi Schnelltests in Heimanwendung, die haben so, dass das der Kritikpunkt daran ist, dass die, ähm, wenn man sich das selber macht oder so gegenseitig oder so, dass dann das Risiko ein bisschen hoch ist, dass dass man falsch negative Resultate kriegt. Und mhm. dass die Leute dann ein bisschen so auf der leichtsinnigen Seite sind und, äh, dass man sagt, ja, ich habe ja einen negativen Test, kann ich machen, was ich will, ähm, weil eben, ich meine, Michael hat das ja vorher Leute, dass es nicht so einfach, sich selber oder auch jemand anderem so in die, so ein Stäbchen in die es Nase zu einfach
0: ist es nur unangenehm.
2: Genau, es ist sehr unangenehm. Also will es sicher auch nicht jeder machen oder selber machen und diese Speichel- und Gurgeltests in Verbindung mit diesen Schnelltests, das sind ja diese Antigen-Schnelltests, die sind halt einfach nicht so wahnsinnig empfindlich. Da kann schon mal, da kann schon mal ordentlich was durchrutschen. Das ist deswegen, daher kommt so ein bisschen diese Skepsis gegenüber der Heimanwendung. Aber das ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht alles. Ähm, natürlich ist so dieser Lockdown ist ja im Prinzip so ein bisschen ein grobes, grobes Geschütz, aber es geht ja vor allem darum zu sagen, also es, Deswegen sind ja diese Stufenpläne jetzt so, es kommt jetzt endlich. Und diese Ampel, die man in Berlin ja schon seit irgendwie einem Jahr fast hat, ist auch so eine Form von Stufen, Stufenplan. Es geht ja vor allem darum, auch frühzeitig zu sehen, wie sich die Lage entwickelt. Und dafür müssen nicht alle zu Hause Schnelltests machen, sondern man kann auch sagen, man macht wirklich so einen neuralgischen Punkt, wie zum Beispiel in die Schulen oder großen Betriebe oder so, da macht man die Tests und wenn man merkt, okay, es geht wieder so ein bisschen los, dann bleiben wieder alle zu Hause. Also es geht ja nicht nur darum, quasi die Tests zu machen, um individuell was zu finden oder nicht zu finden, sondern breit zu testen, um quasi ähm, die Gesamtsituation besser einschätzen zu können und dann eben wirklich früh, ausnahmsweise mal frühzeitig reagieren zu
1: können. Also um eine schnelle Sensorik zu haben. Genau,
2: um eine schnelle Sensorik. Und das ist ja die Idee von diesen Auwasser-Tests. Ähm, weil auch ja, ja, ja. noch früher hochgeht als quasi diese Teststatistiken. Äh, und weil das ja auch sehr einfach ist, weil man da quasi nicht invasiv ist. Also man muss nicht zu Leuten hingehen und die testen, sondern das Wasser kommt ja von selber gewissermaßen.
1: Aber wie ist das denn, die Tests? Die Zahl der Tests sind doch nach wie vor eher ab, die durchgeführt wird als ja, PCR-Tests. Es, es gibt
2: ich, von diesen Antigen-Schnelltests gibt es glaube ich erst so anfängliche Statistiken. Das sind glaube ich schon eine Million pro Woche oder sowas. Die, die offiziellen Tests, das sind ja immer noch nur diese PCR-Tests. Also wirklich die, die von akkreditierten diagnostischen Laboren stattfinden. Und ich glaube, der zweite Punkt, der fast noch effizienter ist, ist dieses, ähm, dieses contact tracing ähm, das ja eigentlich so nicht funktionieren kann, wie es jetzt läuft. Also das versuche ich auch immer wieder zu sagen, das finde ich ganz wichtig. Ist, weil das Contact Tracing jetzt läuft ja so, dass jemand, also kann man sich so vorstellen, oder am, am Montag steckst du dich irgendwo an.
3: Mhm.
2: Und dann dauert es ja ungefähr irgendwie vier Tage, bis du Symptome zeigst. Das bedeutet, vielleicht machst du am Freitag oder, oder Donnerstag oder Freitag einen Test. Und kriegst, sagen wir mal, am Samstag, also wenn du nicht am Montag ansteckst, kriegst du am Samstag kriegst du ein positives Resultat. Und auch wenn es dann ganz schnell geht, auch wenn dann das äh, Gesundheitsamt, alle deine Kontaktpersonen Kategorie 1, also Leute, mit denen du länger zusammen warst, antelefonierst und die in Quarantäne steckst, ist das Virus ja trotzdem schon rausgekommen, weil du hast ja vielleicht mhm. am Mittwoch hast du eine Person angesteckt und die hat dann, das ist Kontaktpersonen Kategorie 1, die hast du am Mittwoch angesteckt, und am Freitag hat die dann auch wieder jemand angesteckt. Und diese mhm. Person, diese zweite Runde gewissermaßen, diese Person ist ja nicht in Quarantäne, sondern nur die Kontaktperson Kategorie 1. Aber wegen diesem langen, relativ langen Zeitraum zwischen Ansteckung und quasi merkender Ansteckung, weil es immer so lange yeah. dauert, bis Symptome kommen, kann das gar nicht funktionieren, so wie es
1: zurzeit ist. Aber die. Die, diese Kontaktpersonen der Stufe 1, die werden doch auch eigentlich getestet, oder?
2: Ja, das ist ja auch so, ein, das äh, wollte ich vorher noch sagen, weil das habe ich gerade heute gelesen.
0: Momentan nur Und mit äh, Symptomen, glaube ich.
2: Ja, nur mit Symptomen. Ähm, also wir hatten im letzten November hatten wir so einen kleinen Ausbruch in unserer Kita. Da konnte ich das mal so ein bisschen live durchtesten. Da habe ich auch selber auch quasi angeboten, dass ich die Leute teste, wenn für die, die wollen. Da habe ich das auch mal so ein bisschen überlegt und dann auch gesehen, wie das Gesundheitsamt reagiert und so. Und ein Aspekt, den ich auch höchst problematisch fand, ist, dass die, ähm, die Kontaktpersonen Kategorie 1 werden nur getestet, wenn sie Symptome haben.
1: Das, <lacht> das ist doch der Sinn der Sache, dass man jeden testet. Genau.
2: Und hier ist eben, das habe ich heute gelesen, in Bremen ist es seit Mitte Januar, ist es so, dass Kontaktpersonen Kategorie 1 auf jeden Fall einen kostenlosen Test kriegen wenn sie wollen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass die Leute das dann auch machen. Und also zumindest bisher, klar, jetzt sind halt erst drei Wochen, das dauert alles Trägheit und so, haben wir diskutiert. Ähm, dieses Angebot wird bisher noch nicht wahrgenommen, in Bremen zumindest. Also die meisten Kontaktpersonen Kategorie 1 lassen sie noch nicht testen. Aber es ist natürlich auch so, Wissen dass, Sie
1: das denn überhaupt?
2: Ja, sehr wahrscheinlich wissen Sie. Also ich meine, das sind ja auch so, es lesen jetzt nicht alle Leute ständig irgendwelche behördlichen Verlautbarungen. Yeah. Ist Aber ich meine, man müsste auch dieses gesamte Testregime testen, also dieses gesamte Quarantäne-Test-Setup müsste man irgendwie ändern und sagen, auch gut, wenn wir jetzt irgendwo einen Fall haben, dann müssen wir das Netz quasi ganz weit auswerfen. Also weißt du sogar zum Beispiel irgendwie das gesamte Wohnhaus testen oder sowas mhm. Oder unter Quarantäne stellen und dann testen. Aber dann natürlich auch, wenn der Test dann negativ ist, dann gehen die Leute dann auch wieder raus. also du kannst nicht wegen... Ähm, ich glaube nicht, dass es so gut akzeptiert würde, wenn man sagt, also wenn wir eine Ansteckung haben, dann stecken wir 500 Menschen für zwei Wochen in Quarantäne. Das würde dann, glaube ich, zu so, so Ausweichstrategien führen, dass man nicht alle angibt oder so. Aber dass ja. man sagt, gut, wir, wir testen zumindest alle diese 500 sofort. Ähm, das sind so zwei Dinge, die ich fast so ein bisschen für effizienter halte, als wenn man sagt, ja, wir machen jetzt irgendwie Antigen-Tests zu Hause für alle. Aber wie gesagt, ähm, man sollte das trotzdem machen, weil es, es leistet natürlich schon auch einen Beitrag dazu. Und wenn es, wenn man dann irgendwie mal merkt, das funktioniert irgendwie nicht mit diesen Antigen-Tests at home, dann, dann macht man es halt nicht mehr.
1: Ja, klar. Also ich, also ich finde ja gerade den, den, den Punkt, den du angesprochen hast, mit den quasi irgendwo an öffentlichen Stellen oder randomisierte Personen einfach regelmäßig mal durchtesten, einfach um sich ein Bild der Lage zu machen, ja. Und die dann halt, das ist ja, das klingt ja nach einer, eigentlich total selbstverständlichen Sache. Also weil in
2: Großbritannien wird das ja gemacht. Das sind ja, deswegen sind, gibt es auch so viele so tolle Zahlen aus Großbritannien, weil da glaube ich jede Woche einfach mal 20.000 zufällig ausgewählte Menschen getestet werden.
1: Ja, das ist, das ist was, was, was ich immer mehr die Befürchtung habe, dass wir so nach und nach oder gar nicht mehr so nach und nach, sondern immer mehr ähm, halt einfach die Strategie fahren, wer weniger testet, findet auch weniger. Und man kann sich die Zahlen auch schön reden, indem man einfach weniger testet.
0: Und und man muss aber auch sagen, dass die äh, Großbritannien nicht wahnsinnig erfolgreich sind.
2: Ja, das ist, äh, das ist das ja, das muss man immer auch immer wieder sagen. Also immer, Vielleicht sind immer, sie erfolgreicher immer, als wir und wir wissen es nur nicht. Also immer, wenn man Großbritannien lobt, muss man halt sagen, ja, guckt, sie machen gewisse Dinge schon sehr, sehr gut, aber ja. viele andere Dinge dann halt auch nicht ganz so gut. Ja. Ähm, aber das ist immer eben, es gibt Ich
1: sag, wir können ja wir können ja die guten Dinge kopieren aus genau, und nicht die schlechten Dinge. Ja,
2: aber so läuft ja der Diskurs ja nicht. Man sagt dann immer ja so, die, die Israeli, die impfen viel schneller, die sind viel besser als wir und guck mal, wie dumm der Spahn ist, und schau mal, die Israelis, die können sie auch. Das ist natürlich auch so ein dummer Ansatz, finde ich ein sehr ungeschickter Ansatz, weil es muss daran zu tun gehen, dass man da eigentlich hinguckt und, und schaut, was kann man von Israel lernen. Und genau, das ist und, sehr viel. Und die also Israelis. Finde, haben
0: eine mega krasse Inzidenz und einen riesengroßen äh, ja, ja, Rate. Ja, also, es ist halt, also, man, man will definitiv nicht die Israelis kopieren. Ne? Nee,
2: nee. Aber <lacht> also eben, die, die Idee muss sein: ich meine, das ist super, dass die Israelis jetzt so schnell impfen, weil da kann man sehr viel daraus lernen. Und zum Beispiel auch, wie man mit, mit Impfgegnern umgeht. Weil es mm. gibt auch in, in Israel eine sehr große und sehr vielfältige Impfgegner-Szene. Und ich finde, da könnte man recht viel darüber lernen, wie man, wie sich das so entwickelt, wie so Kommunikationsstrategien sind und solche Dinge. Aber eben, wenn man natürlich alles quasi irgendwie als Wettbewerb anguckt und wer kann irgendwie schneller impfen und so, dann ja, dann gehen solche Überlegungen halt ein bisschen verloren.
0: Ja, überhaupt habe ich das Gefühl, dass ähm, wir viel zu wenig auf andere Länder gucken und von denen lernen, weil ich meine, der Punkt ist, ähm, dass es, es gibt praktisch für jede Frage, die wir haben, gibt es ein Land, das es schon mal ausprobiert hat. Ja? Hm, genau. und, ähm, und, ähm, und, und für jede einzelne, ja, jeden Aspekt der Pandemie gibt es ein Land, das es besser macht als wir. Hm. Und äh, ich glaube, ähm, das ist <lacht> und, und wenn wir einfach nur mal wirklich einfach hinschauen würden und sagen, okay, ganz unvoreingenommen, okay, ähm, hier passiert das und hier passiert das und hier passiert das und das funktioniert und das funktioniert. Wenn wir einfach mal pragmatisch wirklich durchgehen würden, was Länder richtig machen, was Länder falsch machen, dann würden wir so viel besser fahren. Aber auch zum Beispiel, ne, und das ist halt zum Beispiel, was ich, was, ich mir, was ich mir auch frage, so die Debatten jetzt um zum Beispiel die neuen Mutanten. Ne? Wir haben ja in England wirklich, konnten wir in Echtzeit beobachten, was da passiert und, und, und wie das passiert. Und wie kommen wir auf die Idee, dass das alles irgendwie bei uns anders funktionieren würde? Oder dass es bei uns anders laufen würde? Oder dass es irgendwie... Ähm, äh, also also ich, ich frage mich immer irgendwie, wo kommt diese komische Hybris her, dass man sagt irgendwie, äh, not in Germany. Ja, also ähm, dass man halt... Und das gilt auch für die Zero-Covid-Geschichten, ne? Also wo man dann irgendwie sagt, ja, die asiatischen Länder, aber das ist ja, das ist ja eine ganz andere Kultur, bla bla. bla ne? Irgendwie das ist, es, es werden immer irgendwelche Gründe gesucht, warum irgendwie ähm, andere Länder hin äh, irgendwie komplett anders sind. Natürlich sind andere Länder anders. Ne? Natürlich gibt es irgendwie immer andere Probleme und andere Voraussetzungen. Und das, das stimmt natürlich in gewisser Hinsicht. Mir kommt es immer so vor, als ob man immer irgendwie so eine Art von ähm, impliziten Exzeptionalismus für sich beansprucht. Und sagt, ich weiß uns, gar nicht mehr. Bei uns mehr. läuft immer alles anders als bei allen anderen. So. Ich weiß gar nicht mal, ob das unbedingt nur so Ex
1: Exzeptionalismus ist. Also ich würde es nicht mal so in, also in so einen versteckten Nationalismus drehen. Ich, ich, also zum einen, ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin das Beispiel genannt von der Frau, die da irgendwie in den Kommentaren sagt, aber bei mir ist das anders. Das mag bei allen anderen Menschen auf der Welt so sein. Bei mir ist es trotzdem anders, weil meine Erfahrung ist ja anders. Und... Ähm, und die, die, die eigene Lebenswirklichkeit ist ja, bisher ist es ja noch nicht so schlimm gekommen. Also es war zwischendurch mal schlimm, aber im Endeffekt ist ja, ähm, und weil selbst als es so schlimm war, war es ja nicht so, dass sich die Leichen auf der Straße gestapelt haben oder sowas, sondern es war halt, ja, man jedenfalls hat halt auf Fall, meiner Straße. Jedenfalls nicht Nachbar auf meiner Straße,
0: genau. Straße vielleicht aber. Genau. <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, na ist da. Ich meine, im Zweifelsfall, im Zweifelsfall sind die Leute ja so und, ich, und für mich ist also die 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 Unfähigkeit der von Gesellschaften von anderen Gesellschaften zu lernen ist nach wie vor meine Lieblingsgeschichte. Habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, als in Oregon plötzlich man selber tanken, also selber tanken durfte. Vorher war das so, dass halt vorgeschrieben war, dass ein Tankwart zu sein, hat der einem das Auto zu betanken hat und wie die Leute halt durch, oder natürlich nicht alle, die meisten natürlich nicht, aber einige sind halt durchgedreht. So, oh mein Gott, dann stehe ich ja jeden Tag in Flammen, wenn ich mich dann wieder mit Benzin übergieße und dann Streichholz zufälligweise halt zufälligerweise und halt ähm, ohne festzustellen, dass halt im Rest der USA halt äh, dass das seit Jahrzehnten absolut problemlos funktioniert. Und Europa und das, halt auch. Und, und ja, halt überhaupt halt im Rest der Welt. Und ich ich finde das immer wieder ähm, so dieses dieses die Amerikaner halt als Ganzes auch wie, wie viele Leute da der festen Meinung sind dass ja dass ja eine Gesellschaft die ein Gesundheitssystem hat einfach gar nicht funktionieren kann obwohl es definitiv sehr viele Gegenbeispiele gibt und ähm, das ist das ist bei uns halt genau das gleiche das ist halt ist halt kein bisschen anders bloß weil es woanders geht heißt das ja noch nicht dass es hier auch geht und das ist wahrscheinlich auch das kommt wahrscheinlich aus aus so einer Bequemlichkeit heraus so einer gewissen ähm, gedanklichen
0: Bequemlichkeit vielleicht ja
1: na, ja, nicht nur gedanklichen, sondern man muss sich ja was ändern. Und das ist ja, im Augenblick ist ja das Schöne eigentlich, dass ja, okay, es sterben viele tausende Menschen und und irgendwie ist alles nicht so geil. Aber immerhin ändert sich nichts. Das ist ja schon mal was. Und ähm, das ist, glaube ich, wird ja manchmal auch wohnraumfrei
0: und so. Ja,
1: also, naja, ist jetzt, ich, ich glaube, dass, und ähm, wenn wenn du halt eben so als Politiker antrittst in erster Linie um Kontinuität zu vers versprechen, was ja äh, sicherlich jetzt bei der CDU nicht das äh, und im Endeffekt auch bei der SPD ähm, wahrscheinlich ein ziemlich zentrales Wahlkampfmantra sein dürfte, dann ja dann 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 will man das halt versprechen und dann es Ist natürlich bequemer, sich Gründe auszudenken, warum das hier nicht geht, als, als tatsächlich einfach zu sagen, ha, vielleicht können wir da was lernen. Hm. Hm. So, aber wir haben jetzt fast drei Stunden rum. Ja, es ist, glaube ich, langsam gut. Ja. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir uns langsam mal dem Ende entgegen bewegen. Ja,
0: also Aha. das heißt nochmal ganz schnell Nord Stream 2. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sag, sag mal, was ich die ganze Zeit schon mal, was ich, du hast ja wahrscheinlich auch diesen Artikel gelesen darüber, wo quasi der 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 das Covid-Virus und das äh, der, der Impfstoff äh, so aus so ein bisschen aus einer informatiker nerd sicht analysiert worden ist. Hast du den gelesen, Emanuel? Ähm, ich glaube nicht, nee. Also ah, der war jetzt ziemlich nicht. cool, ja. Da 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 stand so ein bisschen, also quasi da stand so, dass so ähm, ähm, der Quellcode stand da, wie viel Byte das ungefähr sind, was da drin steht. So, hier ist der Header, hier, äh, das, das ist ein bisschen Boilerplate am Anfang, was einfach nur dasteht, was dastehen muss, damit das, und dann auch welche, welche, äh, was man machen muss, in, um das Immunsystem dann bei dem, bei dem äh, Impfstoff, um das Immunsystem auszutricksen, damit das nicht, damit der Impfstoff nicht vom Immunsystem angegriffen wird und so. Und was ich halt krass fand, war halt, dass am Anfang stand halt ein DNA-Drucker der halt dann quasi diese DNA gedruckt hat. Und das ist offensichtlich ein... Mittlerweile stand... Nee, das war in dem Fall ein DNA-Drucker und danach ist das in äh, RNA-Drucker <lacht> geworden, weil es keine RNA-Drucker gibt. Wohl. Mhm. So. Und ähm, kannst du mich im Zweifelsfall hier korrigieren? Bitte äh, schließ mich jederzeit rein. Ähm, glaubst du, dass sind wir, nimmt diese ganze biologische und medizinische Entwicklung gerade so fahrt auf, dass man, das klingt ja schon so, also für mich klang das so als, naja, es könnte ja schon so sein, dass wir in 10, 20 Jahren vielleicht an dem Punkt sind, wo wir individuelle Medikamente haben, also wo wir gar nicht mehr irgendwie hier hast du Fläschchen X, nimm das jetzt mal, sondern wo wir halt hingehen, eine DNA-Probe von uns abgeben, sagen hier, die Krankheit haben wir und dann kriegt man halt seinen individuellen, sein individuelles Medikament zubereitet, nur für diesen einen Fall, was halt äh, von irgendeinem Computer ausgerechnet worden ist. Ist das, ist das realistisch? Geht das geht das immer schneller, immer weiter? Oder ist das jetzt einfach totale...
2: Umheit? Nee, das ist so der, das Stichwort personalisierte Medizin. Das ist schon genau das, was man versucht, ähm, quasi wirklich, weil die Medizin basierte darauf, auf quasi so generellen Prinzipien, also, indem man sagt, was irgendwie bei 20.000 Menschen wirkt, wirkt auch beim 20.000 und ersten, gewissermaßen. Yeah. Oder das ist quasi eine so eine Statistik, ähm, eine so eine gigantische Statistik, ähm, die aber eben so individuelle Variabilität, ja, wirklich sehr großes bei Menschen quasi nicht, äh, nicht mit einbezieht. Und das ist die Idee von dieser personalisierten Medizin, dass man sagt, wir nehmen schon mal so diese generellen Erkenntnisse, aber wir gucken bei jeder einzelnen Person ganz genau hin mit irgendwie hoch aufgelösten Diagnostikmethoden, ob das da wirklich auch zutrifft, alle diese ähm, Voraussetzungen, die es braucht, damit ein bestimmtes Medikament dann wirkt, beziehungsweise eben man macht dann so eine Art äh, quasi personalisierte Behandlung aufgrund von einer großen Datenmengen, die man wirklich pro Person erhebt.
0: Ich glaube, wo das auch so richtig eine Rolle spielen wird, ist bei der Krebsbehandlung.
2: Genau, Krebs ja. ist eigentlich Vorreiter. Also Krebsmedizin ja. ist Vorreiterin, wenn es um personalisierte Medizin geht. Also geht es zum Beispiel darum, dass man von jedem Tumor, äh, und zwar nicht vom Tumor als Ganzes, sondern von verschiedenen Stücken dann auch zum Beispiel, das Erbgut sequenziert, und daraus dann folgert, welche Medikamente jetzt da wirksam sein könnten und welche nicht. Oder dass man zum Beispiel auch dann für, für bestimmt, also so ein großes Thema ist so diese Tumor, also Tumorimmunologie, also dass man sagt, also dass man für jeden einzelnen, Spezi einzelnen Tumor, den man irgendwo findet in einem Menschen, so spezialisierte T-Zellen züchtet, die dann diesen Tumor bekämpfen. Krass.
0: <lacht> ja. Und ich meine, man muss, man muss das mal zusammendenken, ne? Also so einerseits diese RNA-Impfstoffe und wie die hergestellt werden und wie die gedesignt worden sind, ne? Also wirklich so auf dieser Code-Basis, wie du das schon beschrieben hast, ne? Wo man halt jetzt wirklich sagen kann: Okay, das ist halt wirklich eine Coding-Aufgabe. Es ist wirklich sozusagen, <lacht> im Endeffekt, was die da zusammen, was die da so bei Pfizer gemacht haben, beziehungsweise bei BioNTech, <lacht> Die haben ja auch wirklich sozusagen aus verschiedensten Studien ähm, haben die sich bedient äh, äh, wie aus Stack Overflow. Ne? Also wie sozusagen dieses Code-Stückchen, Codestückchen, <lacht> Code-Stückchen, dieses Code-Stückchen Code zueinander gereiht und gesagt: da haben wir jetzt irgendwie unsere, unseren Impfstoff, Ja. Ähm, Oh. Stack-Overflow-Frage. Ich habe hier
1: eine Pandemie mit. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
2: Stack-Overflow, I have a pandemic.
0: What can I do? Ja, ja, glaub, da wird es so, 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 so eine Subkategorie bei Stack-Overflow geben. Und so. <lacht> Na, aber ich meine, ich meine man, ohne Scheiße, das ist Code. Ja? Also Diese ganze, äh, die ganze, äh, ganze Erbgut, das ist Code. Das ist nichts anderes. Ja? Und, das, funktioniert yeah. und, und, und das, das, das hat man ja in diesem Artikel sehr schön gesehen. Es funktioniert auch gar nicht anders. Ja, es funktioniert genauso, wie man es wie, wie, wie Code. Zumindest gibt. vergleichbar, ja, ja. Das ist. Äh und ähm, also natürlich gibt es dann halt äh, die, diverse Unterschiede und so, und man muss äh, Sachen, auf die man achten muss, aber im Endeffekt ist das sozusagen halt wie wie Lernen, auf einen neuen Compiler zu, zu, äh, äh, mhm. zu reagieren. Ja. Und ähm, was ich dann, und, und was dann noch dazu kommt, ist dann halt zum Beispiel solche, solche Entdeckungen wie zum Beispiel ähm, der ähm, Fold Zero, oder wie das heißt, das Ding von, ähm, von, von Google, wo sie da ähm, jetzt irgendwie 98 Prozent der, ähm, äh, äh, der, äh, der Proteinfaltung ähm, anhand von Aminosäuren ja, ja. Ähm, Eingaben äh, äh, projizieren können. Und wenn du das kombinierst, jetzt zu sagen, okay, wir, wir, wir können jetzt äh, sozusagen relativ gut predikten, äh, wie wie wir jetzt Proteine falten, ähm, plus dann sozusagen ähm, irgendwie noch, noch, nimm noch CRISPR Cas9 dazu, ja, irgendwie, ähm, äh, dann hast du eigentlich sozusagen das ganze Besteck zusammen, wo du wirklich biologisch alles wirklich machen kannst. ne
2: ja, ja, das ist, das ist tatsächlich die Hoffnung. Also, quasi, das ist in die Richtung, in die es so in dieser translationalen Forschung auch geht. Ähm, klar, wann das soweit ist, ist noch eine andere Frage. Aber, also ich meine, zum Beispiel, bei HIV hat funktioniert das im Prinzip so, weil das HIV-Virus ja extrem variabel ist. Also, es gibt quasi in einem Infizierten, also mit HIV, dass das Virus das AIDS verursacht. In einem Menschen, der mit HIV infiziert ist, gibt es quasi mehr Virusvarianten als vom Coronavirus auf der ganzen Welt. What? Und dann, ja, ja, es ist wahnsinnig variabel, das Virus, und es mutiert unendlich schnell. Und dann guckt man natürlich rein, welche, welche Varianten sind in einem bestimmten Person drin, und welchen Kombinationen und so, und dann, dann guckt man in der Datenbank nach und schaut, welche, welche Behandlung jetzt da am besten
0: geeignet ist. Krass. Ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch eine ganze Menge krassen Scheiß sehen.
2: Ja, also das werden wir sowieso also grundsätzlich. <lacht> also ich sag nur was zu den zwei. Ich, ich
0: meine, man, man, man muss sich einfach nur diesen RNA, diesen RNA-Impfstoff äh, vorstellen. Ich, ja, ja. Man, Im Endeffekt, man, man, man sagt einfach, man, man gibt einfach sozusagen einen Codeschnipsel einer Zelle die dann halt einfach Dinge produziert, also es ist im Endeffekt wir, im, im, im Endeffekt sind Zellen jetzt einfach sozusagen Universal Purpose ähm, Drucker für alle möglichen Proteine, ja, wo wir halt einfach nur sozusagen ähm, die richtigen RNA Schnipsel hinschicken müssen, dann produzieren die die, so. Und ey, ich meine, das ist halt, allein das ist schon so krass. <lacht> mhm.
1: Ja, chippen wäre da echt einfach viel zu oldschool, schon
0: allein das darum machen sie es nicht. Total bescheuert, ja.
1: <lacht> okay, so. Das jetzt ist aber gut. Jetzt genau, ja? jetzt das ist aber gut.
0: Und jetzt endlich Nord Stream ja, Story. Worüber ich eigentlich wirklich die ganze Zeit nochmal reden wollte, aber das können wir nochmal in einer anderen Folge machen. Okay, also es ist Bitcoin, ist Bitcoin und, und die momentan totalen crazy Schein. Ja, das machen wir
1: beim nächsten Mal. Oh Gott, dann machen wir. Oh Gott, dann machen wir. Sollten wir nochmal unsere alten Sachen zu dem Thema rausholen. Ich weiß noch, wie ich prophezeit pro habe, dass Bitcoin jetzt wahrscheinlich einfach wegfadet. Ja. Ich glaube, das ist nicht ganz eingetreten. Oder zumindest es ist nicht, nicht in dem... Ist nicht
0: ganz eingetreten aber es ist trotzdem immer noch völliger Bullshit.
1: Ja, 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 ich weiß. Reden wir aber nächstes Mal drüber. V vielen Dank, äh, Emanuel. Gut, danke, steht. Euch. Ja.
0: Danke, danke dir für deine, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir haben wieder viel gelernt. Und ja, ja, ich natürlich,
1: ja. Genau. natürlich. Ja, genau. Wir, wir, wir haben jetzt gute, wieder ein bisschen regelmäßiger auch. Genau.
0: Ja, genau. Sorry, das ist so ein bisschen, ähm, ähm, ja, es, es gab, es, es gab äh, persönlich pro Issues, weswegen das jetzt so ein bisschen genau. verzögert war. Genau.
1: Okay, okay, bis zum nächsten Mal. Bis Vielen Dank. Dann, tschüss. Ja,
0: Alles ist. klar. Tschüss.